0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in 2014 zu Das Alles, Folge 26. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Wenn ihr euch fragt, warum klingen die Jungs heute so gut? Wir sind jetzt professionelle, wie hattest du es gerade genannt? Postcaster. Postcaster.
1: <lacht> ja, hauptsächlich Posen. Ja. Ob es gut klingt, wissen wir ja noch gar nicht. Nee. Wir nehmen es ja nur erstmal auf. und mit, to mit toller neuer Technik, ob es dann aber auch gut klingt oder besser klingt vor allem, ja. ähm, werden wir natürlich erst rausfinden, wenn wir es im Nachhinein noch anhören können. Ja gut, das können wir immer. Also ja, ja, hören hatten
0: wir jetzt noch nie Probleme. Nein, nein, aber
1: wenn wir es dann angehört haben werden, dann werden wir äh, erfahren haben können. Ob es denn auch wirklich besser klingt, der Tisch knarzt. Ja, ich, weiß, ja, weiß ich wir haben sogar den neuen Tisch gebaut hier extra. Ja, wir sind ja eben nicht nur... Äh, wir haben beim letzten Mal schon gesagt, dass wir das neue Aufnahmegerät haben und dass wir neue Mikros besorgen werden und so. Aber äh, wir haben ja tatsächlich auch ähm, komplett den, den Raum gewechselt. Ja. ja wir sind jetzt äh, im, im Studio mit neuem Tisch, neuen Stühlen, neuem Teppich, äh, Mikrofone mit Schwenkarmen. Äh, also ganz neues Setting.
0: Total. Aber es fühlt sich gut an, finde ich. Ja, ich meine, es ist natürlich das, noch. Das, 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 ich meine, du hast ja schon mal, du hast ja auch, du machst ja Musik schon länger. Ja. Hast du schon mal was aufgenommen mit. Ich, ich sitze gerade zum ersten Mal in meinem Leben vor einem Popschutz und finde es total gut. Ne,
1: ich Ja, ich, äh, wir waren auch im, im Studio und haben auch äh, vier Lieder aufgenommen und auch äh, da, da war ich dann auch mal in einer Gesangskabine für. Also ich habe da ja nur Background gesungen, aber das habe ich eben getan. Du warst eine lala girl Das <lacht> 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 äh, ne, war, schon, war schon mit Text äh, und nicht nur Usha-Lala, aber ja, sowas. Und da war ich dann auch schon mal in so einer Gesangskabine, ja. Okay mal für ein bisschen. Mit Pop-Shots. Pop äh, war da sicherlich auch. Ich erinnere mich gesagt, nicht so genau an an das Setting, aber äh, war bestimmt auch ein pop -Shirts. Ja, Dirk hat gesagt, willkommen in 2014. Das ist natürlich leicht betrogen, weil... Ja. Ja, ich meine, okay. ich kann, kann mir jetzt mal zugeben, weil die Sache ist ja die, also wir können jetzt natürlich auch so tun. Mensch Dirk, wie war denn dein Weihnachten <lacht> und bist du denn Silvester gut ins <lacht> neue Jahr ah, gerutscht? Alter,
0: ich bin so voll gefressen. Aber, <lacht> aber im Wahnleben ist es halt gerade der 23. Dezember. Okay, pass auf, ich habe eine Idee, wir probieren es dann. Wir machen jetzt ein Experiment. Wir machen jetzt mal zwei Minuten, in denen wir uns nur im Futur 2 unterhalten. Hm. Ich weiß nicht, ob
1: ich... Die, dafür fähig geworden sein werden kann naja jetzt noch nicht wir müssen uns ja erstmal darauf verständigen ja, Andy glaube ich zu anstrengend
0: wie wird wie wird dein dein weihnachten so
1: gewesen sein mein weihnachten ähm, wird wahrscheinlich wie die ganzen letzten jahre relativ entspannt gewesen sein ähm, dadurch dass ich ja äh, wie du auch nicht nicht weiter reisen muss um verwandtschaft zu treffen. Naja, also wir sind jetzt halt einfach, wir kommen halt nie aus der Gegend. Also ich, andere Leute, die müssen halt immer erst, wenn sie zu den Eltern fahren, das Bundesland verlassen oder so. Und dann sind die halt auch immer gleich eine ganze Woche weg. Das, ich schlafe halt jede Nacht in meinem eigenen Bett. Also ich besuche Verwandtschaft halt nur tagsüber und dann bin ich auch wieder weg. Von daher ähm, okay also habe ich nicht so
0: den Familienstress wie andere. Das ist jetzt insofern sehr lustig, weil, äh, also, wenn man die eine Hälfte der Familie besuchen wollen würde, müsste man nach Italien fahren. Äh, ich werde jetzt tatsächlich, um die, die andere Hälfte der Familie zu besuchen, nach, nach Holland fahren. Ich ja, bin jetzt nur von Eltern ja, ausgegangen. Gut, ja. Gut, ja, stimmt, deine
1: Schwester äh, ist weg. Ist, ich habe jetzt einfach nur mal an, an Eltern gedacht. Hm. Ähm, und, ne, von daher ähm, wird, wird recht, recht stressvoll sein. Ich werde den Medikus gesehen haben. Oh, äh, okay. Dann. Hast du ihn gelesen? Nein, habe ich natürlich nicht. Äh, ich lese <lacht> doch nichts, was alle lesen, weißt du doch. Nee, aber meine Mutter hat natürlich gelesen und ich gehe am ersten Feiertag mit meiner Mutter immer ins Kino. Und da habe ich sie dieses Jahr äh, auswählen lassen, ob sie den zweiten Hobbit sehen will, weil wir letztes Jahr den ersten angeschaut haben. Äh, oder den Medikus und sie hat sich für den Medikus entschieden. Okay. Und dann werden wir den... Wird auch so eine epische Länge, weißt du das? Ähm, ich glaube 155
0: Minuten, also zwei, über zweieinhalb Stunden.
2: Okay.
0: Na ja. gut, weil das Buch ist ja auch... Ich weiß noch, ich habe das ja. damals gelesen. Ich habe ich hab abends um, um, um 10 angefangen, glaube ich, und am nächsten Morgen um, um 9 aufgehört und habe die erste Stunde Schule geschwänzt. Mit fertig gekriegt, das Buch? Mhm. Du liest wirklich schnell.
1: Mhm. Ich weiß noch, als ich in der, ähm, in der Schweiz äh, da beim Film gearbeitet habe, da waren wir zu dritt beim, beim Frühstück und die irgendwie kam er auch auf Bücher und irgendwie auch auf den Medikus und ich und noch ein ähm, anderes Mädel haben also beide gesagt, dass sie den Medikus nicht gelesen haben und das dritte Mädel am Tisch ist total ausgerastet, äh, weil sie meinte oh Gott, ich beneide euch so sehr, dass ihr das noch vor euch habt, so dieses ja? wenn man es einmal gelesen hat, dann ist es natürlich vorbei, Also ich habe das bisher über ein paar Leute über über The Wire sagen hören so dieses oh Gott ich beneide jeden der der das noch vor sich hat mhm. äh, dass das zum ersten Mal zu sehen und sie hat es damals über den Medikus gesagt so das ist das, das ist total toll wenn man das zum ersten Mal noch lesen kann und so. ich weiß nicht ob ich es jemals lesen werde also mhm. jetzt gucke ich mal den Film und wenn ich den gesehen habe muss ich es auch nicht gleich lesen und falls mich das irgendwie anspricht dann kann ich es ja irgendwann mal lesen aber im Moment ich habe es auch mit so ähm, historisch oder, oder mit mit so dieser Zeit äh, von von Historik nicht so sehr ähm, so, also das, was man so als, als, ja, weiß nicht, so historische Kriminalromane oder, oder oder es gibt ja so diese ganze Bandbreite an so Mittelalterromanen und laut ja, alles sowas. Ja. Das ist irgendwie so ein Setting, das mich nicht so richtig anspricht. Das kann ich gar nicht genau erklären. Ähm, das habe ich irgendwann mit einer Kollegin auch schon mal besprochen, weil ich auch gesagt habe, weil, oder? Äh, du hast ja auch mal gesagt, Western sprechen dich nicht so an und so und ich, ich mag halt Western und da habe ich damals auch gesagt, im Grunde ist es ja nur so eine, die Geschichten sind ja im Grunde immer gleich, sie finden nur in einem anderen Setting statt. Ähm, also wenn wenn es geht ja irgendwie um menschliche Dramen oder zwischenmenschliche Geschichten oder sonst irgendwas, das Setting ist halt ein anderes. Und ähm, mich sprechen halt zum Beispiel das, was man so Kostümfilm nennt, spricht mich nicht so sehr an, wie mich zum Beispiel in Western ansprechen würde, was total irrational eigentlich ist, weil wie gesagt, die Geschichten sind weitestgehend ähnlich, die haben halt andere Klamotten an, und die Stadt ist irgendwie anders oder so, aber warum auch immer, spricht mich das halt weniger an und so ähnlich ist es mit, mit, mit Romanen halt auch, also so, so diese historischen Unterhaltungsromane,
0: da habe ich nicht so den, den Hang dazu. Hm. Okay. Also ich weiß bloß, ich habe den ich hab den damals gelesen und da hat mich wirklich äh, sehr gefesselt. Also das weiß ich noch, weil ich, wie gesagt, dann ja. irgendwann der Moment kam, an dem man gesagt hat, okay, jetzt müsste man duschen im Normalfall und sich fertig machen und ich hab weitergelesen. Und dann kam der Moment, wo ich mir dachte, jetzt ist eh schon zu spät, jetzt lese ich es einfach noch schnell fertig. Ja, mal gucken. Auch, auch diese ganzen Ken
1: Follett-Romane und so halt, das ist so, hm. weiß nicht, ähm, habe ich noch nicht so richtig den
0: Zugang zu. Ja, gut, muss man ja auch nicht. Also ich habe ja tatsächlich ja. nach... Oh, jetzt bin ich ans Mikrofon gestoßen. Schon, schon los. Ja, ja, ja. ja. ja der Bewegungs Bewegungsfreiheit
1: ist halt doch weniger. Also immerhin
0: kann ich jetzt mich mit dem Stift hier wieder manövrieren, mit <lacht> dem Popschutz nach dem Pop-Killer. Ja,
1: kill kill ja. the Pop in your recording. Genau, dass wir auch ja keinen Pop aufnehmen hier. Ja. Wir sind ein Rockcast und kein Popcast. Uh, ja, cheers. Ja, <lacht> ja gute Spätburgunder ist natürlich auch mit hergezogen.
2: Mhm.
0: Ganz klar. Ähm,
1: gut, also wir hatten gerade noch über Weihnachten gesprochen, wie Lieder an Weihnachten, Weihnachten
0: gewesen sein. Wäre so viel zum Thema Foto und 2.
1: Ja, gewesen sein werden wird. Ja, ja und Silvester wird wahrscheinlich auch relativ entspannt werden, okay. gewesen sein. Ja. Also, so wie es momentan aussieht, äh, mit Freunden irgendwie was essen und nicht und nicht was trinken, aber halt nicht irgendwie bis morgens um, sondern halt nur bis Halb eins. Halb eins <lacht> und dann ins Bett. Ja. Ab, ab elf denken sich alle naja, es also halt, war schon so äh, private Heim und nicht irgendwie noch groß auf Piste gehen oder sowas. Also ich denke, es wird keine allzu große Runde werden und dann kann das auch um zwei oder so vorbei sein vielleicht. Äh, bis halt eh alle schon betrunken sind. Oh und Gott. Spä spätestens wenn dann wieder äh, Manowar äh, aus dem iPad ballert, äh, kotzt es sowieso jeden an äh, und dann werden Frank und ich wieder verteufelt und dann müssen wir nach Hause gehen.
2: Okay. Also er
1: bleibt zu Hause und ich muss dann nach Hause. Ja, Mal sehen. Und bei dir so? Du äh, besuchst deine Schwester in Holland. Ah ja, richtig. Und die, die wirst äh, hoffentlich was aufnehmen.
0: Ja, ich, ich hatte schon mal nachgefragt, also weil meine Schwester und ihr, ihr ähm, Freund, der beide in der Computerspielebranche sind, tätig sind, und ja. ähm, das jetzt auch schon seit längerem. Und ich dachte mir, wir hatten ja wir hatten auch schon mal das Thema so ein bisschen angeschnitten. Ja, ich, als Last of hast du schon mal Lars was, Das ist jetzt nicht so das, was sie machen, aber ähm, tatsächlich weiß ich halt gar nicht, was sie überhaupt zu so machen. Und ja. ich dachte mir, vielleicht.
1: Ja, ja, genau. Also, ist das ja auch mal was, über das man hier reden kann. Interview mal Menschen aus einer Branche, von der wir keine Ahnung haben. Mhm. Das fände ich auch gut. Jetzt äh, wird, wird Dirk also unser komplettes... Äh, <lacht> Hört man schon auch, ja. Ja, probier es noch ein bisschen aus. Ähm, unser neues Aufnahmegerät mitnehmen nach Holland und dann noch ein paar Mikros einpacken und... Und ab dafür. Und Leute aus der Spiegelbranche interviewen. Ich
0: bin sehr gespannt. Ich auch. Also vielleicht, vielleicht kriegen wir es dann auch zum, äh, zum ersten Mal mit Skype hin, das wäre natürlich auch sehr cool. Ja,
1: müssen wir mal ausprobieren. Aber ich, ich fände es auch spannend, wenn also wenn das mit Skype nicht klappen würde, äh, freue ich mich auch drauf, das anzuhören, wie, wie das dann nur so mit euch dreien und so ist. Mhm. Aber wenn es über Skype klappt,
0: auch gerne natürlich. Gut, sehr schön. Was, was haben wir denn heute so? Wir haben, ich habe, ich habe mal, ich habe einen Comic gelesen. Ja, Und, hat. Äh, Wir sind darüber ja auch dann kürzlich ein bisschen ins Gespräch gekommen, als wir zum Thoman gefahren sind, beziehungsweise vom Thoman wieder zurückgefahren ja. sind. Weil ich, äh, also ich habe, früher war ich, war ich sehr begeisterter ähm, Leser des lustigen Taschenbuchs. Ich glaube, das war so der einzige Comic, mit dem ich, warum grinst du so? Was? Du grinst so. Nein, nein, sprich mal Okay. Also früher war ich ja sehr begeisterter Leser des, äh, äh, gerade erwähnten lustigen Taschenbuchs. Und ähm, ich habe mir sehr, sehr lange jetzt tatsächlich keines mehr gekauft und bin jetzt kürzlich im Internet, wahrscheinlich hat es auch der eine oder andere schon mitbekommen, darüber gestolpert, dass es äh, eine eine Geschichte gibt im aktuellen LTB 449, die sich mit äh, einer Thematik auseinandersetzt, die mich persönlich auch sehr betrifft. Nämlich äh, mit der NSA-Affäre. Du hast das also tatsächlich gezielt wegen dieser Geschichte gekauft,
1: weil ja. die Internet-Nerd-Welt darüber... Das, ich krieg sowas ja nicht mit. Ich bewege mich ja nicht in dieser Internet-Nerd-Welt. Und am, am Wochenende hast du auch nur gesagt, dass du es gelesen hast. Ich habe das gar nicht weiter hinterfragt. Aber dass das tatsächlich äh, unter den Netzmenschen ein, ein, ein Thema war und man daraufhin loszieht und sich das Buch holt, das finde ich auch ganz spannend.
0: Ja, nee, also tatsächlich war das genau so, dass ich... Äh, ich... Ich habe jetzt auch sonst, ich meine, ich liege jetzt schon ein paar Tage zu Hause und ich habe gezielt diese eine Geschichte gelesen, beziehungsweise habe ich äh, die Geschichten gelesen bis dorthin, weil... Ähm, du ja nicht wusstest, wann sie kommt. Ja, na ne, gut, man, hätte, man, <lacht> hätte man schon machen können, aber ich dachte mir, jetzt, jetzt habe ich schon mal wieder eins in der Hand und es geht eigentlich auch relativ schnell, also lese ich es einfach mal. Wer den Enikus in einer Nacht liest, kann auch das LTB in fünf Minuten lesen. Ja, nee, das ist... Das ist Comic-Gelesen Comic dauert echt länger, weil man muss sich auch die Bilder anschauen. <lacht> Gut. Ähm, was gibt es zu der
1: Geschichte zu sagen? Es ähm, ist eine Geschichte. Oder was, was hat denn die Netzwelt darüber gesagt? Bev also be die, die bevor du
0: es gekauft hast. Die Netzwelt hat sich äh, hat sich das tatsächlich äh, hat's haupt, hauptsächlich aufgegriffen und äh, war recht ähm, ja, so eine Mischung aus amüsiert und äh, auch, auch positiv angetan darüber, dass das lustige Taschenbuch eine Thematik aufgreift, die sogar unsere Regierung äh, eher ein bisschen versucht abzuwiegeln. Also mhm. Pofaler, der versucht uns zu erklären, dass die Affäre beendet ist, aber das lustige Taschenbuch greift es auf und ja. ähm, bringt es unters Volk. Und das fand ich tatsächlich einfach, äh, das fand ich schon sehr, sehr nett. Ja. Ähm, also es ist eine Geschichte, sie heißt Verdächtig sicher und äh, spielt mit Phantomias, beziehungsweise seinem, darf man das sagen?
1: <lacht> ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn man das alte Ego von Phantomias
0: äh, ausplaudert. Ähm, ja, also das ist das alte äh, Ego ist eben äh, Donald äh, Duck, wie ich gehört habe. Ja, Sag, je nachdem welcher so, Schule du angehörst, darfst ja, du Duck oder Duck sagen? Ich gehö gehört tatsächlich gar keine Schule an. Ähm, und äh, im Prinzip geht es darum, dass, äh, dass eine Firma eben die komplette Stadt mit, mit Kameras versorgt und äh, überall Kameras aufbaut und quasi eine eine totale Überwachung schafft. Was von äh, was von Donald, beziehungsweise eben von seinem alter Ego Phantomias, sehr kritisch gesehen wird. Nicht zuletzt tatsächlich auch aus, eigener, ähm, aus eigenem Interesse, weil er sagt, naja, hm, niemand braucht mehr Superhelden und er klickt verzweifelt auf seinen Anrufbeantworter, stellt fest, dass äh, das keiner seiner Dienste bedarf und äh, als er dann sagt, äh, ja, ich fange mir an, überflüssig vorzukommen, sagt der Anrufbeantworter auch noch, sie haben trotzdem keine neue Nachricht und ähm, als, äh, als Donald kritisierte auch an der einen oder anderen Stelle diese Maßnahmen, die von einer Firma, ich habe es äh, gerade vergessen, ich muss mal kurz gucken, äh, also die Firma heißt, ähm, jetzt muss ich, ich finde es gerade nicht, Andi, sag mal was. Ähm.
1: Wollte dich eigentlich erst aussprechen lassen äh, mit 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 deinen Ausführungen zu dem Comic, bevor ich mit irgendwelchen Dingen dazwischen komme, wie sonst immer. Ich wollte dich nicht wieder unterbrechen also, das und ist dann richtig. wieder so ein Redeflash äh, anfangen. Ich habe natürlich schon so ein paar Sachen im Kopf, die mir da... Also ich habe die Geschichte nicht gelesen, das kann ich mir dazu sagen. Ich habe vorhin die ersten drei Seiten oder so gelesen, okay. zwei oder drei.
0: Also jetzt habe ich Also die Firma heißt Naseweiß Spicker und Ausspecht, kurz NSA. Und die wird eben überall in der Stadt äh, Kameras installieren. Und ähm, wie gesagt, also die die einzigen kritischen Stimmen kommen so ein bisschen von Donald der der hat sagt, ja, hm, ob das jetzt wirklich so die super die super Idee ist. Und äh, im Endeffekt schleicht er sich dann als Phantomias bei der NSA ein, lässt sich als Putzmann anstellen und äh, durchschaut so die finsteren Pläne dieser Firma, die in Wirklichkeit nur dafür ausgelegt ist, dass alle sich in super toller Sicherheit wiegen, um anschließend äh, die Stadt auszunehmen.
2: Okay.
1: Ich finde es immer super, ich, mein, ich, ich habe jetzt schon, schon, schon lange äh, keine Phantomias-Geschichten mehr gelesen, aber... Ähm da klingt es jetzt wieder so, wie so, sonst ist Donald immer so ein bisschen der Depp in den Geschichten, mhm. aber in der phantomias geschichte ist er
0: voll clever. Da ja. ist er voll der Bruce Wayne. Die ja. waren aber auch tatsächlich so meine, meine persönlichen Favorites. wenn Geschichten? geschichte geht. Ja, definitiv. Ja, ich meine, das also, ist halt die Superheldengeschichte geschichte im lustigen Taschenbuch. Ja, das ist halt der 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 Batman von Entenhausen Quasi. Oh, sind
2: ja. <lacht>
1: Haben wir nicht gesagt, quasi ist ein neues Drinking-Game? Ja oh, also, <lacht> <lacht> Das müssen wir jetzt nicht immer durchziehen. Oh. Ich glaube auch gar nicht, dass ich so oft quasi sage. Ich glaube schon. Manchmal mehr. Ich habe vor zwei Folgen gefühlt, war jedes dritte Wort von mir sozusagen zu sagen. Hm. mich beim Anhören selber genervt. Ähm, ich ich blätter mal kurz auch in den Comic rein. Ich weiß wieder gerade nicht so, wie, wie ähm, das LTB da so ist mit, mit den Angaben von den Veröffentlichungen. Was mich nämlich interessieren würde, also die Geschichte ist, ähm, denke ich, aus Italien, die, wie die, die meisten im LTB und so wie ich das vorhin... Die Autoren stehen unten drunter. Genau, und ich glaube, als ich das vorhin reingeblättert habe, waren das auch italienische die, Namen. Ja, F.M. Bianchi und äh, Luca Usai. Ja. Also, weil ich weiß, kommen die meisten Geschichten im LTB aus, aus Italien. Ähm, und da stelle ich mir natürlich wieder die Frage, wann wurde die tatsächlich erstmal veröffentlicht und ist diese Geschichte mit der NSA ähm, nur in der Übersetzung also ist das ist das äh, ein, eine Sache des Übersetzers, die daraus dann NSA gemacht haben, also die das, das politische Thema sozusagen in der Übersetzung reingebracht mhm. haben, das in, im, im Originaltext aber vielleicht gar nicht drin ist, ähm, was jetzt nicht so ungewöhnlich wäre, ähm, also auch, auch, auch Asterix-Alben oder sowas, ähm, wenn, wenn da auf irgendwelche ähm, Politiker oder Geschehnisse oder so Zeitgeschehnisse aus dem französischen Umfeld angespielt ähm, wird, dann, dass in der Übersetzung entsprechend ein, ein einheimisches Äquivalent gefunden wird, was, was dann eben auch der was der deutsche Leser dann irgendwie auch auf ja. seine Lebenswelt beziehen kann. Darum würde es mich nicht wundern, wenn es so wäre, dass die Geschichte halt vielleicht auch schon vom letzten Jahr ist oder so, wo der NSA-Skandal noch kein Thema war und dass das jetzt halt in der in der Übersetzung aufgegriffen wurde, weil es eben jetzt passt zum, zum Veröffentlichungszeitpunkt.
0: Gut, wo, wobei ich aber da wirklich sagen muss, ich hätte es mir trotzdem dennoch gekauft, wenn ich gesehen oder gewusst hätte, dass eine entsprechende Geschichte drin ist, weil das ist, selbst wenn das mit der NSA jetzt in Anführungsstrichen ein günstiger Zufall wäre, um eine alte Geschichte zu recyceln oder eine alte Geschichte auf, auf, auf aktuelle Verhältnisse anzupassen, ist es auf jeden Fall eine. Eine, eine Form der Kritik. Ich, ich wollte es also.
1: auch gar nicht irgendwie mindern. Es ist nur, wie das ist so das, das äh, der erste Gedanke, der mir dann erstmal ja. kommt, weil die klar die, die, die Übersetzung ist ja immer noch äh, ein Disney Produkt. Also ja. das ist ja, ist ja nicht, dass da irgendwer daherkommt und einen falschen Text drauf macht, sondern dann, dann ist es halt ähm, in, der, in der deutschen Redaktion dann halt entschieden worden, wir nehmen diese Geschichte und es ja. passt da jetzt gerade zu dem, was in Deutschland oder auch in den anderen Ländern gerade Sache ist. Es bietet sich in der Geschichte da jetzt an, da jetzt NSA draus zu machen. Ja. Ähm, klar. Und wie, wie war die Geschichte? Also außer, dass jetzt die NSA drin ist, ähm, hat sie auch
0: einen Mehrwert. Macht sie Spaß zu lesen? mir tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass ich, dass ich persönlich davon auch betroffen bin, also dass äh, diese, diese komplette Videoüberwachung ist eine Sache, die also die bei uns schon in der Familie zu Diskussionen führt, weil ich ja. halt kein Befürworter bin, also ja. ich, bin, ich bin tatsächlich jemand, ich sage, ich, lieber gehe ich das Risiko ein, bei einem, bei einem Attentat, bei einem Bombenattentat irgendwo mal zu sterben, als meine komplette äh, als meine komplette Freiheit für komplette Videoüberwachung aufzugeben, vor allem was meines Erachtens und da bin ich auch nicht alleine damit tatsächlich nicht viel mehr bringt als gefühlte Sicherheit. Also wenn jetzt hier überall in den U-Bahnen äh, Kameras hängen und hier steht, für ihre Sicherheit werden sie hier video überwacht, ähm, dann ist das, das Humbug. Ja. Also, weil das heißt ja nicht, dass in dem Moment, in dem jemand mich überfällt, dass das tatsächlich in dem Moment auch tatsächlich jemand registriert, dass ich überfallen werde. Und selbst dann dauert es wahrscheinlich noch länger, bis jemand kommt, um mir zur Hilfe zu eilen, als ich... Äh, ja. ja, das ist die alte Frage,
1: also es ist, es ist eigentlich ziemlich klar, Freiheit und Sicherheit stehen sich in einer gewissen Weise im Weg ja. und dann ist es genau die, die Entscheidung, wie viel von meiner Freiheit gebe ich zum Wohle der Sicherheit auf. Genau. Ich bin da auch eher der Anhänger, es nicht zu übertreiben mit, mit der vermeintlichen Sicherheit, und, und äh, finde dann doch auch so meine, meine Freiheit eigentlich recht schützenswert. Ja. Ähm, und im Grunde, man, das sind ja dann auch meistens eher so Leute, die, die auch diesen Standpunkt vertreten. Also wenn du nichts zu verbergen hast, dann kannst du auch alles rausrücken. So. Ja, aber nein, das, äh, die, die, das ist ja auch so ein, so ein Humbug-Argument, ja. äh, weil auch äh, auch wenn ich nichts zu verbergen habe, heißt das immer noch nicht, dass es aber jeder alles
0: über mich wissen muss. Ja. Ja. Insofern hat die Geschichte tatsächlich Spaß gemacht. Also ich meine, es war, das hast vorhin gesagt, irgendwie 30 Seiten, das ist jetzt kein, kein Mammutwerk. Das ist, aber ich fand es auf jeden Fall war, war schön zu lesen. Das, ich fand es tatsächlich schön auch zu sehen, dass das lustige Taschenbuch, von dem man jetzt eigentlich nicht unbedingt so eine, in Anführungsstrichen, politische Arbeit nachsagen wird wahrscheinlich, dass das tatsächlich aber durchaus auch solche Themen kritisch aufgreift. Und das ist in ja. dem Fall durchaus kritisch, denke ich, kann man sagen. Okay. Und das fand ich, ja. fand ich gut. Hat mich sehr gefreut. Also eine
1: Empfehlung, das aktuelle Lustige Taschenbuch. Was war äh, Nummer 449. Ich glaube, das erscheint monatlich, oder? Oh, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja. Ich glaub schon. Erinnerst du dich? Du hast ja auch gesagt, du hast früher ähm, Lustiges Taschenbuch gelesen mhm. als Kind. Äh, erinnerst du dich noch, dass das früher nicht komplett farbig war? ja. Das war immer so spannend. Das war eigentlich schwarz-weiß und dann in der Mitte waren dann so einige Seiten waren ja. dann farbig. Und das war dann immer so, oh, die farbigen Seiten. Das war irgendwie so aufregend. Dass dann, oh, jetzt kann ich die bunten ja. Seiten lesen. Und dann kamen wieder die schwarz-weißen Seiten. Und, ja. und dann wurde das, glaube ich, irgendwann mal mehr, dass es dann zwei Abschnitte oder so gab. Ich weiß nicht mehr genau. Und irgendwann war es dann ganz in Farbe. Mhm. Ja. Aber das weiß ich noch. Ich habe ich hab nicht viel lustiges Taschenbuch gelesen. Ähm, ich habe immer... Ich glaube, ich habe nie so richtig von von einer Sache alles gelesen oder auch bei Hörspielen. Ich hatte nie von einer Reihe viele. Ich hatte immer von von vielen ein bisschen was. Und ich glaube, so war es auch beim beim lustigen Taschenbuch. Das war immer nur so, keine Ahnung, wenn wenn mal eine längere Fahrt anstand oder so, mhm. dass wir dann irgendwie so ein, so ein Ding dann hatten. Aber jetzt nicht, dass ich das regelmäßig gehabt hätte. Gut, also so
0: regelmäßig hatte ich es tatsächlich auch nicht. Also ich hatte... Ja, die haben ja immer, hab ich gesehen, die haben immer noch diese Buchrücken. Ja, du
1: Die haben sie ja dann erst irgendwann eingeführt. Also die gab es ja ganz früher auch nicht. Und dann irgendwann ging es los, dass sie
0: diese Buchrücken machen,
1: die die ein Bild ergeben, wenn man sie nebeneinander ja, stellt. Ja, aber
0: sowas hätte bei mir zum Beispiel nie Sinn gemacht. Weil dazu habe ich es nicht ansatzweise genug gelesen ja, ja. oder oft genug gekauft. Also das war halt so. ja, Gut, das ist natürlich Teil der Strategie. Also, dass du es dann eben kaufst, ja, damit, damit sie also dann dann aussieht. Damit haben sie mich nie gekriegt. Also ja. Ich, tatsächlich, ich bin, ich bin auch mit anderen Büchern aufgewachsen und äh, ich hätte mir das lustige Taschenbuch jetzt wahrscheinlich nicht ins Bücherregal gestellt, zu keinem Zeitpunkt. Noch nicht mal zu einem, in dem, in dem man gut dazu stehen ja. konnte, das lustige Taschenbuch zu lesen. N nur wenn es es im Hardcover gegeben hätte. Nee. <lacht>
1: <lacht> nee. Tatsächlich auch nicht. Ja. Ich bin natürlich auch erst äh, vor, vor ein paar Jahren so zu, zu vermehrter Donald-Lektüre gekommen. Also da Wieso vieles? Also ich, ich also es gibt ja so viele Sachen, finde ich, die bei ähm, mir geht es zumindest so, die ich erst später entdecke, die ich, von denen ich zwar weiß, also Möbius zum Beispiel. Möbius, ähm, der der Comiczeichner, der, ich glaube, letztes Jahr verstorben ist. Also, wenn, wenn diese Folge 2014 ausgestrahlt wird, dann vorletztes Jahr. Also ich glaube, der ist 2012 <lacht> gestorben. Mhm. <lacht> ähm, und den. Pff, den, den kenne ich irgendwie auch schon immer, seit ich, seit ich Comics lese. Ich habe nur seine Comics nicht gelesen. Okay. Also die haben mich nicht interessiert als, als, als Kind oder Jugendlicher. Und dann erst jetzt so in den, ähm, in den letzten paar Jahren ähm, habe ich da so meinen mein Geschmack da so hin entwickelt, ähm, dass, der, dass der mich dann doch interessiert hat und dass ich dann auch möglich Sachen gelesen habe. Und ähm, also so geht es mir auch mit Filmen und Musik und mit allem. Also ich, ich weiß, dass es das gibt, aber es ist halt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt für mich und das Werk oder den Künstler. Mhm. Und irgendwann irgendwann ist es dann soweit. Und und so ist es auch mit mit Donald. Also ich war jetzt als Kind kein ausgesprochener Donald-Fan oder so. Den gab es halt und den habe ich ab und zu gelesen. Und jetzt erst vor ein paar Jahren habe ich dann mal angefangen vermehrt äh, Donald zu lesen. Und dann eben dieses, was wir auch wir gerade neben uns liegen haben, ein Stapel von Donald Duck Sonderheften, habe ich dann irgendwie regelmäßig gekauft, habe ich dann aber auch irgendwie mehr sein lassen und die die Karl-Barks-Ausgaben kaufe ich jetzt halt momentan, diese günstige
0: Neuauflage. Okay, Also das, das äh, Donald Donald Duck Sen, Sonderheft? Senderheft, ja, ja. Sonderheft. Also das, äh, wie du es kurz, kürzlich abgekürzt hast, das ist DDSH, ja. ist tatsächlich einfach nur ein quasi Comic, in dem es nur Donald. Cook.
1: Genau, das ist ein, äh, ein monatliches Heft. Ähm, da sind nur Donald-Geschichten drin. Ähm, und äh, Lesebriefe und äh, sorry, Also ich das Letzte, das ich gekauft habe, ist auch schon wieder einige Jahre alt. Ich vermute, das Format wird sich nicht großartig verändert haben. Ähm, aber da da sind halt ähm, so die, was so die, die Donald-Gemeinde als die die wertvollen Geschichten ansieht und die guten Zeichner, also viel die amerikanischen Zeichner und, und die Skandinavier, während im, im LTB mehr die die italienischen Produktionen drin sind, die so unter den den Donaldisten eher so als minderwertige Ware angesehen werden, die, glaube ich ein bisschen ki kindlicher mhm. äh, gezeichnet sind und auch erzählt sind, weil ich mich jetzt auch wieder nicht gut genug auskenne und im DDSH sind halt so die ja, die erwachseneren Geschichten, die, vor allem halt so die Geschichten, die auch so in der in der Tradition von Karl Barks stehen. Ähm, also William Van Horne ähm, und und äh, Don Rosa auch gerne mal und, und noch so ein paar andere Romanos Gapa. Ähm, und ja, das habe ich eine Weile gekauft und, und gerne gelesen. Ich habe es auch irgendwann mal wieder mit einem LTB versucht und habe dann aber auch festgestellt, dass ich diesen, diesen italienischen Stil, also sieht halt schon sehr anders aus, das erkennt man auch sehr schnell, nicht so richtig gewohnt bin und da auch Schwierigkeiten hatte, tatsächlich reinzukommen, was mich nicht so richtig angesprochen hat. Ähm, immer wenn ich mal ein LTB in der Hand habe und durchblätter, dann denke ich mir immer, hm, so ganz ist es nicht das, wie, wie ich es mir vorstelle, also da... Da werde ich dann auch zum <lacht> zum Donald-Nazi irgendwie und sage mir, nee, es, es, da gibt es andere, die mir besser gefallen. Hm. Das ist aber vielleicht auch eine Gewohnheitsfrage. Es kann gut sein, dass wenn ich mehr LTBs lesen würde. Da sind ja da sind bestimmt auch gute dabei. Also das, das die können nicht alle schlecht sein. Also nicht, und, und das ist ja auch, das ist ja wirklich cool, ist dann schon so. Ähm, Schon fast schon versnoppt, irgendwie, wenn es nicht Karl Barks ist, dann ist es eh nicht richtig. So. Ja,
0: hast, hast du irgendwas von Karl Barks hier? Äh, ja, warte mal. Ähm, Ganz weit unten im Stapel. Ich glaube,
1: ich glaube, der letzte Band. Dieser also, hier? Ne, der eins drunter noch.
0: Der Spezialband? Genau. Der das das, das DDSH-Spezial quasi. Ja, es gibt auch noch, dann. ich glaube, das kommt sowas ja, wie... Okay. Comics und Bildergeschichten von Karl Barks.
1: Das kommt sowas wie dreimonatlich oder sowas, da noch so ein dickerer Band, die dann auch äh, gerne mal unter dem Thema stehen oder einem bestimmten Zeichner gewidmet sind. Um, und da habe ich auch diesen Karl-Barks-Band. Ja. Und dann gibt es halt ja die, die ganzen Leute, die so ein bisschen in der Tradition von Karl-Barks stehen. Und die hat man halt gerne. Und die Italiener,
0: die sind da nicht so nah dran. Die hat man dann halt nicht gerne. So. Und geht es um den Stil oder um den, um den Inhalt der Geschichten? Beides. Also zum
1: einen der Zeichenstil. Ähm, aber auch so die, die, die Art, wie die Geschichten erzählt werden. Also ich glaube, die ähm, die, die, bei den Italienern, die, die, die werden glaube ich immer so ein bisschen mehr als ähm, kindlichere Abenteuer angesehen. Also wie gesagt, das, das sage ich jetzt auch hier alles nur so aus, aus Second Hand. Also ich bin da auch überhaupt kein, kein echter Experte dafür. Aber ich glaube, die werden nicht, als nicht so ernsthaft erzählt und, und als etwas plumper erzählt angesehen, okay. ähm, als jetzt eben diese Geschichten in der Karl-Barks-Tradition.
0: ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich, ich, ich stolper jetzt gerade in der Mitte darüber. Es gibt hier einen, einen, eine Geschichte, die eher aus Text zu bestehen scheint und ja. die lediglich mit Comics untermalt ist. Ist das dann auch baracks-typisch oder? Nee,
1: das ist so ein Sonderfall. Das okay. ist so eine Sondergeschichte. Ich weiß auch gar nicht genau. Es kann sein, dass die da auch das erste Mal abgedruckt wurde. Das bin mir nicht mehr sicher. Nee, das ist so eine Sondergeschichte. Also normalerweise sind es schon ganz klassische Bildtext-Comic-Geschichten. Mhm. Und das hier ist jetzt so eine Prosa-Geschichte mit Illustrationen. Das äh, okay. ist das aber nicht, nicht typisch. Okay. Also es gibt ja immer diese ähm, diese Geschichte von als als früher in den ähm, in den Disney Comics auch Autoren und Zeichner äh, nicht genannt wurden. Es war ja alles wohl Disney. Mhm. Also da stand nicht dabei, von wem die Geschichten sind ähm, und das auch in den äh, in den deutschen Veröffentlichungen und alle, die so also mit diesen Comics aufgewachsen sind, also so mindestens ein zwei Generationen vor uns. Ähm, die, die dann auch so zu großen Donald-Fans geworden sind, die erzählen immer, dass sie aber schon irgendwann gemerkt haben, dass es Unterschiede gibt in diesen Geschichten, also qualitativ ja. in den Geschichten und auch in den Zeichnungen. Und ähm, und weil aber weil es aber keinen Namen dazu gab, ähm, hieß es dann immer, da ist wieder eine Geschichte von dem guten Donald-Zeichner. Okay. Ähm, und das war dann halt Karl Barks. Und Karl Barks ist, ist ja so der der Star, also ich bin immer wieder erstaunt, dass es in Amerika zum Beispiel nicht so ist. Also in Amerika hat hat Donald und Karl Barks überhaupt nicht den Stellenwert, äh, den er in Europa und auch in, in, in Deutschland hat. Also ich habe mich auch mit mit, mit diesen Energy-Jungs da ja schon drüber ausgetauscht, äh, weil eben gerade David dann auch irgendwann mal angefangen hat, der hat sich auch mal so einen Karl-Barks-Sammelband dann ähm, geholt und hat da mal reingelesen. Und da habe ich mich mit, mit ihm ein bisschen ausgetauscht und der hat auch gesagt, das ist eigentlich im... weil der amerikanische Comic halt fast nur aus Superhelden besteht, sind halt mhm. auch die ganzen Zeichnerstars und so, sind halt die Superhelden-Leute, also das ist halt ähm, Jack Kirby und Steve Ditko und und, und ähm, Buschema und solche Leute, das sind da halt die Leute. Und, und, und Karl Barks, den, ich glaube, den kriegt man dann erst mit, wenn man sich wirklich intensiver mit dem Medium beschäftigt und nicht nur mit, mit dem, mit dem Superhelden-Comic. Und bei uns, äh, wenn man sich ein bisschen mit Comics beschäftigt, äh, da, da kommst du und Karl Barks halt nicht vorbei. Also der, der war auch schon mal eine Antwort bei, bei Wer wird Millionär vor, vor 10, 15 Jahren oder sowas. Ich glaube, das war so kurz nachdem er gestorben ist. Weil der, ähm, also, es es gibt ja nur so, ein, so, ein, so eine Handvoll Comics, ebenso wie wie Asterix, äh, die in Deutschland schon, schon länger ernst genommen werden, auch von einer breiteren Masse ernst genommen werden. Also wenn der jetzt vor kurzem der neue Asterix rauskam, hat er sich wahrscheinlich wieder verkauft. Wie doof, aber hauptsächlich äh, von Leuten, die sonst keine Comics lesen. Aber der der neue Asterix wird halt gekauft. Und Donald haben sie halt auch irgendwie gelesen früher alle. Und da äh, hat, hat äh, hat Karl Barks dann halt irgendwie so einen, einen höheren Stellenwert. Also, das heißt jetzt nicht, dass, dass jeder irgendwie weiß, wer Karl Barks ist, aber wenn man ein bisschen was mit Comics zu tun hat in Deutschland, dann kam man, glaube ich, früher an, an Karl Barks nicht vorbei. So. Und natürlich Frau Dr. Erika Fuchs für die deutsche Übersetzung. <lacht> Was wolltest du gerade fragen? Ähm, den, den neuen Asterix hast du nicht gelesen, oder? Ähm, nee, äh, habe ich auch noch nicht. Ich hatte den noch nicht mal so richtig in der Hand. Ich habe zwar überlegt, als er rauskam, ähm, ob ich mir den mal mitnehme, aber dann war ich nirgendwo, wo es ihn gab. Ähm, und ich habe die ganzen letzten nicht gelesen. Ich weiß gar nicht, wie viele zurück, aber einige, äh, die ja auch alle als, möchte sagen, schlecht äh, hm. äh, kritisiert wurden. Ähm, was ich jetzt von dem neuen gehört habe, war also vor allem ist es ja ein neues Team drauf. Also ja. neue Auto, neue Zeichner. Das meiste, was ich gehört habe, war, es ist, ist ganz gut geworden. Noch nicht richtig toll, okay, aber besser als die Bände davor, aber auch mit Schwächen. Aber wie gesagt, ich, ich selber noch nicht gelesen und noch nicht mal richtig reingeblättert. Ich habe ihn rumliegen sehen, aber ich glaube, ich habe ihn noch nicht mal richtig in die Hand genommen. Hm. Na gut. Aber meine Nichte fängt ja jetzt an mit solchen Sachen, die hat jetzt zum Nikolaus den ersten Asterix-Band bekommen. Vielleicht schenke ich ihr den dann einfach mal, dann kann ich ihn vorher selber lesen oder so. Die hat ja auch... Naja, das ist noch ein halbes Jahr hin, bis die der Geburtstag hat. Wie, wie stehst du so zu Asterix, deinen Nerfer?
0: Ich hatte, glaube ich, maximal ein paar Hefte, aber... Ich bin, ich bin da tatsächlich nicht, nicht so mit Comics groß geworden, weil das war, das war ja nicht so die nicht so das, was man liest. Ja. Also ich hatte tatsächlich, ich hatte ein Schlüsselerlebnis und zwar, also ich habe sehr, 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 früh lesen gelernt. Und ähm, ich bin auch da in der Hinsicht also sehr restriktiv aufgewachsen. Es gab bei uns keinen Fernsehen, außer außer der Sendung mit der Maus. Ja, hat mir ja schon, schon ein paar Mal. Und ähm, ich, hatte, ich hatte dann irgendwann eine Offenbarung, das war in der zweiten Klasse weil in der zweiten Klasse gab es irgendwann mal eine Exkursion. In, da sind wir zum Bücherbus gegangen. Der Bücherbus, äh, falls falls das jemand der höre nicht kennt, äh, das ist eine mobile äh, Filiale der der Stadtbibliothek. Also die gibt es sicherlich auch in verschiedenen Städten. Also ich habe es schon öfters mal gesehen, aber in Erlangen war das halt äh, so, so, so ein Ding. Wir, wir sind in Henloer groß geworden, wie man ja. bereits gehört hat, <lacht> wenn man uns von Anfang an hört. Und ähm, dann, dann da gibt es eben den Bücherbus, ja. Also Tenlo ist ja. so ein so Ort, 20 Minuten von, vom, vom Erlanger Stadtzentrum entfernt, vielleicht, wenn man mit dem Fahrrad fährt, im Auto wahrscheinlich auch. Ja, also Viertelstunde. 20 ja, also der, der Bus braucht auch ja. Viertelstunde, zwei Minuten ja. nachdem von welchem Eck von Tenlo du losfährst Also so also, also ein, ein, ein eingemeindetes Dorf, ja. Ja, so mit äh, 5000 Einwohnern. Und da gab es eben den Bücherbus. Und äh, im Zuge, dass äh, wir wir möchten unsere Kinder zum Lesen motivieren gab es dann da diese Exkursion zu diesem Bücherbus. Und ich, das, das weiß ich tatsächlich noch wie heute. Also das ist, äh, das ist, äh, war, war ein unglaubliches Erlebnis, weil ich bin in diesen Bus reingegangen und ich dachte mir, alter, krass. ja. Ich meine, also ich bin es wirklich gewohnt, alle Bücher, die ich habe, und das, das geht mir bis heute so, alle Bücher, die ich besitze, die die mein Eigentum sind und bei mir zu Hause im Regal stehen, die habe ich x-mal gelesen. Also wirklich x-mal, nicht nur dreimal oder fünfmal, sondern wirklich oft und deswegen kann ich diese Bücher auch nehmen, kann sie an einer beliebigen Stelle, das mache ich auch meistens so. Ich lese so ein Buch nicht von Anfang an, weil ich das diesen ganzen Einleitungsquatsch mit ja, Exposition und dergleichen brauche ich alles nicht. Ich fange halt irgendwo an, wo bereits die Handlung besteht. Und ich weiß genau, ist völlig egal, an welcher Stelle ich das Buch aufschlage, ich weiß, was ist bis jetzt passiert, ich weiß, wo ich jetzt bin und dann lese ich da einfach weiter. Und... Meine, meine es ist teilweise so dass meine Mut, meine Eltern haben mir auch keine Bücher mehr geschenkt weil sie gesagt haben es lohnt sich nicht ja weil, weil man gibt Geld aus für ein Buch mit dem ich dann nachher eine halbe Stunde beschäftigt bin und dann habe ich es gelesen und ich lese es mehr oder weniger nur aus Verzweiflung nochmal und nochmal und nochmal ja. und nochmal und dann gab es diesen Bücherbus und das war der Wahnsinn ich bin da reingegangen und das war total irre ja da standen lauter Bücher die ich noch nicht kannte und die konnte ich lesen für umsonst und ich habe mir sofort noch wirklich als wir also bei dieser Exkursion waren, habe ich schon einen einen Ausweis mir machen lassen, weil ich glaube, ich musste irgendwas von der Mama unterschreiben lassen dafür. Und der hielt dann irgendwo so auch bei uns in der Gegend, so gar nicht so weit von von unserem ja. so Haus entfernt. Und ich weiß noch, ich bin die ersten Male hingegangen und ähm, da war eine, eine Bibliothekarin, also das ist so ein Dreierteam an Bord. Also die eine, der, der eine ist der Fahrer und die andere ist für die Bücherorganisation, Rückgabe, Ausleihe und so verantwortlich. Und die dritte ist halt die, die dann wirklich im Bus hin und her geht und ja. vielleicht auch Leute berät. Und ich habe mir pro Woche halt, also so um die 15 bis 20 Bücher ausgeliehen, weil, also gerade jetzt von diesen, von diesen, also durchschnittlich fingerdicken Taschenbüchern habe ich halt schon auch mal ein, zwei am Tag gelesen, wenn's, wenn es war. Also diese, diese typischen, weiß nicht, was das Ah, diese, diese Jugendbücher mhm, halt. Ja, was so DTV rausgebracht ja, hat. Ja, genau, sowas also ja so, Dies, diesen Kram. Und ähm, da ist all, allein aufgrund der Menge der an Büchern, die ich da halt rausgeschleppt habe, ist diese Bibliothekarin halt auf mich aufmerksam geworden ja. so ein bisschen und hat mich dann irgendwann mal gefragt, auch ja, also das, das hat alles erst im Nachhinein Sinn ergeben, aber sie hat sie hat dann halt gefragt, hat mich auch zu den Büchern auch ausgefragt, ja, die ich ja. mir ausgeliehen habe und gesagt, ja, hier, wie fandest du denn das da und ja, worum ging es denn da? Und wenn ich dann gesagt habe, ja, hier und da und äh, und äh, dann teilweise auch nach Büchern gefragt habe, die ich vor vor einem halben Jahr mal gelesen hatte, einfach weil ich es noch mal lesen möchte und ja. dadurch klar meine Kenntnis des Inhalts auch äh, zutage trat, äh, hat sie dann halt irgendwann äh, gemerkt, dass ich das auch wirklich alles lese, was ich da ausleihe. Also dass ja. ich da nicht mit einem Wäschekorb pro Woche ankomme und mir einen Stapel Bücher ausleihe, um es mir eine Woche ins Regal zu stellen. Und die hat dann angefangen, mich tatsächlich so ein bisschen unter ihre Fittiche zu nehmen auch. Das heißt, wenn ich da reinkam und gesagt habe, hier, ich brauche Bücher und welche, die ich noch nicht gelesen habe nach Möglichkeit, dann hat sie mir versucht, irgendwelche Bücher in die Hand zu drücken und hat mir pro Woche auch immer ein oder zwei Bücher gegeben, von denen sie gesagt hat, die liest du bitte auch noch. Und ja, das waren halt dann, ja, das war halt dann, keine Ahnung, Mann oder Gras oder was man was man so liest und teilweise auch in einem Was man so liest mit zwölf. Ja. Gras. Ich habe bis heute kein Gras gelesen.
1: Also, Ich habe Germanistik studiert, ich oute mich, ich habe Germanistik <lacht> studiert, ich habe nichts von Günther Grass gelesen. Ich habe, glaube ich, genau eine Kurzgeschichte von Thomas Mann gelesen, das aber noch auf der Schule und äh, nicht im, im Studium. Ähm, ich habe, ich glaube, zwei Romane von Martin Walser gelesen und
0: nichts von
1: Grass. So, jetzt bist du wieder dran.
0: <lacht> Nein, im Prinzip war es das schon. Also sie hat mir halt, ähm, das, das war halt das, was sie so als ihren literarischen, ähm, ihren literarischen Erziehungsauftrag scheinbar gesehen hat. Ja. Und wo ich dann wirklich halt, so also ich habe mal, ich habe meine zehn Bücher bekommen, die Spaß gemacht haben und die, das halt dieser diese Jugendbuch kam, ja, dass man halt mal TKG liest oder was man so liest in dem Zeitalter. In dem Zeitalter. Zeit in dem Zeitalter. <lacht> in dem Alter würde ich sagen. <lacht> Ja, ich habe noch nicht so. viel, Ich hatte nur eine Portion Nudeln noch heute und der Spätburg war Dass der du aber Schlecker, auch immer, dass du immer
1: so schlecht du. genährt hier auftauchst und gleich mal in den Wein rein Ich, ich, ich gebe das du,
0: ehrlich zu. Ich habe nach dem Wochenende ich habe hauptsächlich geschlafen. Ich habe auch heute wieder drei
1: Stunden geschlafen. Das sind, ab sofort. Vielleicht liegt es auch nur darauf an, dass ich demnächst hier noch ein kleines Buffet aufbaue, dass ich <lacht> zu, dem, zu dem Wein dann noch, noch, noch Snacks <lacht> reiche. End, endlich ist es durchgedrungen. <lacht> nach nur einem Jahr hat er es endlich kapiert, dass er endlich was kochen soll, der Arsch.
0: Ja, jedenfalls hier. Ähm. Ja, genau. Aber wie gesagt, also ich bin auch so mit einem gewissen, ähm, mit einem gewissen Wertegefühl für 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 ähm, Literatur aufgewachsen. Also gerade auch dieses halt, ja, das liest du jetzt, das kannst du lesen, weil es dir Spaß macht und weil du es haben möchtest. Und das hier liest du bitte, weil das ist gut, das ist gute Literatur. Ja. Ähm, hat mir dann halt auch teilweise immer so ein bisschen so gesagt, was zu den Autoren erzählt. Ja, ich weiß nicht, ich habe Irgendwann mal ein, ein Buch gelesen von, von äh, ich glaube, José Saramago, und das war halt, da hat sie gesagt, ja, yeah. und der hat einen Literatur-Nobelpreis bekommen und ähm, das liest du jetzt mal. Und ich weiß, also die die Haupterinnerung, die ich hatte, ich glaube, das ist das Evangelium nach Jesus Christus, das Buch, der, der hat nicht so mit der, hat eine sehr eigene Form der Interpunktion. Ja, so ja. wie Comic McCarthy. Ja. Ja, okay. Also, der schreibt auch gerne mal einfach drei Seitensätze. Ja, ja ich Also ich habe es wirklich nachgeschaut. Da kommt da auf zwei, drei Seiten, da kommen Kommas. Es kommen nur Komma, Komma, Komma und irgendwann kommt wieder ein Punkt. und Das
1: hat Michael Shabon in seinem
0: letzten Roman
1: gemacht, dessen Namen ich gerade nicht parat habe. Und der hat sich wirklich zur Aufgabe gemacht, ich schreibe einen Satz so lange, wie ich kann. Bis es geht. So lange, wie es geht. Und wenn es länger gegangen wäre, wäre es länger gewesen. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau mehr, aber es sind sowas wie 17 Seiten oder so. Äh, ja. und Comic McCarthy, ich habe von Comic McCarthy nur Blood Meridian gelesen ähm, oder auch oder auch Uwe Jonsson, der ist ja auch so einer die <lacht> wörtliche Rede nicht kennzeichnen und, mm -hmm. und keine Kommas keine Anführungsstriche, kein, keine Doppelpunkt irgendwas, ja. dass du einfach gar nicht weiß ist das jetzt überhaupt wörtliche Rede oder auch nicht und wer spricht da mit wem und sonst irgendwas ja. und so und das, also Comic McCarthy, Blood Meridian habe ich ja noch auf Englisch gelesen und das ist dann auch noch so ein, das spielt ja da im, so äh, im im, im ja, im wilden Westen, so ähm, mexikanische Grenzgebiet und, und Skalpjäger und so. Und in, in so einem Englisch ist es halt auch geschrieben. Also es ist halt so ein mhm. etwas äh, äh, ältertümliches Englisch, was es schon schwer genug macht. Und dann halt auch noch so pff, ach, Punkte, Kommas, ja, ich werfe mal ein paar rein, so mhm. scheißegal, wo sie landen. <lacht> ja. War nicht so leicht.
0: Bitte. Ja, nein, ich bin eigentlich tatsächlich äh, ich war ja am Ende meiner Ausdruck angekommen. Also aber du hattest,
1: du hattest eine, eine gute literarische Ausbildung im Bücherbus. Ich war ja auch regelmäßiger Besucher des Bücherbusses. Habe eine komplett andere Erziehung dort erfahren, nämlich keine. Ähm, ich habe immer auch die Bücher, also ich habe auch Romane ausgeliehen. Die wenigsten davon habe ich gelesen, weil ich tatsächlich, ich, ich, ich liebe das Objektbuch, aber Lesen fand ich ja anstrengend. Habe ich, glaube ich, vielleicht auch schon mal erzählt. Ich habe mir ja Lesen ja, ich erst später wirklich Also ich konnte lesen, aber dass ich auch wirklich lese und Bücher auch zu Ende lese, habe ich mir später erst antrainiert also und wirklich später. Also da war ich dann schon, naja, in, ich glaube so 19 oder so. Und vorher habe ich immer viele Bücher angefangen, weil ich sie auch toll fand und so, aber Filme gucken wir mal einfacher. Was ich im Bücherbuch immer gemacht habe, ich habe immer alle Comics ausgeliehen, natürlich. Also ich, ich war damals schon ein großer Comicleser. Und gerade die äh, von von Karlsen, die ganzen Carlsen-Alben, mhm. und da habe ich auch querbeet, also da, da war es mir auch echt scheißegal, echt alles, wo Carlsen drauf stand, habe ich, habe ich gelesen. Yoko Tsuno, Percy Pickwick, Jeff Jordan, ähm, Valhalla ähm, und Spirou sowieso, das war meine Lieblingsserie, äh, Spirou und Fantasio. Und da habe ich echt alles gelesen. Und da war es dann irgendwann. Ähm, da hatten sie halt auch immer nur eine relativ begrenzte Anzahl von da, bis ich dann irgendwann mal in die Stadt reingefahren bin und mal in die Hauptbibliothek gegangen bin und ge festgestellt habe, da gibt es ja noch viel mehr. Mhm. Na, ab da bin ich dann häufiger in der Stadt in die in die Bibliothek gegangen als als in den Bücherbus, weil da halt das, die Auswahl dann so so begrenzt war. Und da habe ich dann äh, ja mich, mich mich quer durch alle durch alle Comics gelesen. Aber eben nicht durch alle, die ich vorhin schon mal, sondern eben sowas wie die ganzen Möbius-Sachen, also gerade der Inkal war, war so eine Sache, die, die, die da den Alben äh, vorhanden war. Habe ich damals zum Beispiel nicht gelesen. Aber halt ganz viel Kram, äh, den ich ja so wahrscheinlich sonst auch nicht gelesen hätte. Aber halt, ja, Ausleihen kostet ja nichts. Und da haben wirklich alle, alle Themen mitgenommen. Einfach nur weil es halt da war. So. Ich finde es immer ganz gut eigentlich. Dass, äh, ich weiß gar nicht, für, ob das heutzutage noch, ob das wohl noch gemacht wird mit den jungen Leuten, ja, dass die noch in Bibliotheken gebracht werden und da rumgeführt werden. Keine Ahnung. Käme nicht aus. Müsste ich mal nachfragen, wie das bei meiner Nichte so ist. Also meine Nichte, also die liest ja tatsächlich, also mhm. die, die, die mag das ja schon. Also, also erstens halt äh, früher glaube ich viel vorgelesen bekommen ähm, und liest mittlerweile dann eben auch selber und liest auch liest auch Comics also und, und auch gerne wohl, also sie hat noch nicht viele, also ich habe halt irgendwann mal angefangen ihr welche zu schenken und jetzt meinte mein Bruder, dass, ähm, das das mache ihr auch Spaß und ich, ich dürfte ihr jetzt zu Weihnachten auch wieder einen Comic schenken <lacht> äh, und, und weil sie das dann eben tatsächlich auch liest und auch relativ schnell liest ähm, aber wie das tatsächlich so mit Bibliothekbesuch ist, äh, keine Ahnung was gibt's zu lachen? Hast du, weil du jetzt versucht das leise
2: einzuschenken? Was,
0: was vollkommener Schmarrn ist? Also. Ich, möchte würde tatsächlich diese neuen Mikrofone sind einfach so sensibel, wir können nichts mehr verbergen. Ja, ich bin auch echt gespannt, was,
1: was, also ich glaube, es wird alles äh, zu hören. Ich glaube, das Augenklimpern äh, ja. ist zu hören. Ja.
0: Ich habe ja vorhin, als, du, als du im Nebenzimmer warst, bevor wir aufgenommen haben, hast du gesungen und ich habe du warst zwei Zimmer weiter weg und das Mikrofon hat da hier den, den, den Ausstieg.
1: Was natürlich auch total doof ist, ist mir gerade aufgefallen. Mhm weil ich gerade das Mikro von mir weg habe, um zu trinken. Das bedeutet aber, ich mache es noch näher zu dir hin. <lacht> Hallo. <lacht> so, sodass du erst recht auf zwei Mikros dann rauskommst, wenn ich meins von mir wegdrehe. Ja. Also vielleicht müsste ich es dann eher nach oben wegschwenken. <lacht> Wozu haben wir denn diese tollen Schwenkarme? Ja. Ja? Aber ich könnte mich auch ducken und es hinter mich schwenken. Also. Ja. Ich, naja.
0: ich glaube tatsächlich, wir müssen noch ein bisschen am Wandbanken arbeiten am was? Am Wandbehang. Ach, Wandbehang. Ja. ja, Ich meine,
1: äh, an, an Kunst fehlt es mir ja nicht. Es muss nur Kunst gerahmt werden und an die Wände gehängt werden, wobei das ist ja auch nicht so richtig dann, also es ist ja auch nicht so der Schallschlucker. Ich möchte jetzt auch nicht, nicht so wirklich so Wandteppiche oder so mir äh, dahin hängen, aber es, mein, es, es kommen noch Regale hier rein, also es müssen noch diverse Bücherregale hm. hier rein ähm, und Bilder an die Wand und ansonsten müssen wir halt vielleicht einfach mal so, so noch ein Zelt um den Tisch bauen.
0: Na naja, gut, das ist also, doch eigentlich auch, oder? Also tatsächlich glaube ich, ist alles was alles was wir machen ist gut, weil im Moment sitzt du also du sitzt vor einer kahlen Wand ja. und äh, eine kahle Wand ist halt das schlimmste, was man machen kann. Ich habe ja. wenigstens noch einen Sekretär hinter mir setzen.
1: Wobei Zum gut, Diktat bitte. Im, im, im im anderen Zimmer habe ich auch eine kahle Wand hinter mir, da hatten wir nur nicht so empfindliche Mikrofone. Ja. Das stimmt. Ja. Aber jetzt schon. Jetzt, ja, das wir. Äh, Ja. Procaster, es ist, es ist ja Postcaster. <lacht> es ist ja halt auch alles Work in Progress, möchte man sagen. Mm. Ich weiß nicht mehr genau. Ach ja, ich habe dich nach Asterix gefragt und so sind wir zur Bibliothek
0: gekommen. Stimmt. Du hast keine Asterix gelesen, weil du in den Büchern musst. Nee, also ich habe mir tatsächlich auch ab und zu welche ausgedient. Ich hatte aber zugegebenermaßen den Luxus, nachdem ich so, ein, ich glaube, ein bisschen unter den Fittichen von der Frau Burkhardt an dieser Stelle noch mal... Ich weiß nicht, ob es dies noch gibt, weil ich habe mal, ich, ich schaue tatsächlich, wenn ich mal in Tenlo im Bücherbus sehe, gucke ich immer rein. Ja. Und Freitagnachmittag war das immer. Ne? Ja, und also den Christoph, äh Christoph ja, der war der, Fa der Fahrer, ja, ja. Ähm, dann gab es die Kerstin, das war die die Ausleithante, aber es war eine recht junge. Ja. Und dann gab es die Frau Burkhardt und die Frau Burkhardt, die habe ich schon längere Zeit nicht mehr gesehen, die war auch damals jetzt schon, also ich vermute mal, die ist längst in, in Rente oder so. Ja. Ne. Ich meine, wir reden hier von, das ist 25 Jahre ja, her. Ja, also. oh Gott, das ist lange her. Naja, gut. Auf jeden Fall ähm, sollte sie das jemals hören. Mein Dank an Frau Burkhardt. Ähm, aber tatsächlich ist es auch so, dass die, die mich, äh, also ich hatte da schon so ein bisschen, ich möchte nicht sagen privilegierte Stellung, aber ja. sie hat mir schon, sie hat mich auch schon mit, wenn ich gesagt habe, ich hätte total gerne das und das gelesen, dann war das halt nächste Woche da. Ja. ja. Aber wenn ich gesagt habe, ich hätte jetzt Lust auf Piratengeschichten, dann hat sie mir halt ein paar Piratenbücher gegeben. Ja, und äh, und die Blechtrommel oben draufgelegt. <lacht>
1: <lacht> ja, genau die Blechtrommel.
0: Ich, ich ja, ne, ich, ich habe echt echt viel Kram von dem von dem, was man in der Schule immer so als, als Literatur auch lesen musste, halt einfach im Vorfeld schon gehabt. Was, oh Gott, ich habe das Gefühl, ich bin an so vielen Sachen schlimm. vorbeigekommen.
1: Also so viele Sachen, die man wohl in der Schule mal gelesen hat. Ich glaube ich irgendwie nicht. Also Faust habe ich noch gelesen. Mhm. Aber ich, ich
0: musste in der Schule. Wagner ist ein Arsch, oder? Wagner ist ein Arsch. <lacht> ich musste. Ich finde, der, der ist einfach ein Schleimer. Ich mag den
1: nicht. Ich musste jedenfalls nicht Gras lesen, zum Beispiel halt eben. also Oder oder mhm. die Klasse vor mir. Also ich bin ja dann durchgefallen. Also meine E-Mail-Klasse. Ja, ja. Was, ich bin durchgefallen? Ja, ja. Das schockt dich jetzt? ich nee, wusste nicht. <lacht> ja, ich habe die zehnte Klasse wiederholt. Oha. Ja, Latein und Griechisch war mein Verhängnis. Ja, ich erkenne ein Muster. Wieso? Tote Sprachen. Ja, nee, Englisch war ich super. Und aber die, die haben halt dann Zauberberg gelesen und sowas. Hm. Und das, das musste ich alles nicht. Also ich glaube, bin da relativ, <lacht> relativ easy durchgekommen irgendwie. Und dann habe ich äh, mich dann doch irgendwann für ein Germanistikstudium entschieden und habe den Kram aber trotzdem nicht nachgeholt. Hm. Okay. Ich habe halt Uwe Jonsson gelesen, bin an dem verzweifelt. Also Ganz anderes Trauma.
0: Ja, gut. Kann man aber nachvollziehen. Also Jonsson ist jetzt auch nicht so mein ja, Fall.
1: Jonsson ist für eine sehr kleine Fangemeinde.
0: Ja. Wir hatten das, wir hatten den schon mal, oder?
1: Naja, ich, ich, ich glaube, ich ich, als, ich, als, als haben... ich den studiert habe, haben wir uns darüber unterhalten und dann hast du gesagt, das klingt, als wäre es was für mich. Den muss ich mal lesen. Da hast du gedacht, du, du haust dir jetzt mal die Jahrestage rein. Die Jahrestage habe ich noch nicht mal angefangen bis jetzt. Mhm.
0: Das will du auch stehen? So Kann ich mal mitbringen?
1: <lacht> ja, es gibt ja so ein paar Sachen, äh, die ich mir noch aufhebe. Also ich habe jetzt, <lacht> naja, ich habe diesen, ich habe Blood Meridian gelesen eben, Cormac McCarthy äh, als schwierigen Autor und auch noch auf Englisch gelesen, wo ich mehrfach immer überlegt habe, hole ich mir nicht doch eine Übersetzung? Und dann war ich aber so weit, dass ich mir gedacht habe, na jetzt lohnt sich auch nicht mehr. Ähm, ich habe Infinite Jest äh, von von David Foster Wallace hier stehen und habe glaube das erste Kapitel mal gelesen. Das ist noch so ein Projekt. Ähm, das ist ja so ein Buch, das in, in, in den Anhängen entsteht. <lacht> in den Fußnoten. Ähm, mein lieber Freund Tobi hat ja seine Doktorarbeit über Thomas Pinchen geschrieben, deswegen habe ich ja beschlossen, ich lese keinen Pinchen, ich lese einfach nur seine Doktorarbeit, das muss reichen. Ähm, und, und Jonsson, ja, der hat, der hat mich ja auch im Studium traumatisiert, mhm. äh, da und da war ich ja, in dem, in dem einen Semester waren es eben die ganzen, die kurzen Romane, in, in dem Semester war ich. Und im nächsten Semester wäre es dann ein komplettes Seminar, ganzes Semester, nur über die Jahrestage gewesen. Okay. Ähm, aber das habe ich dann nicht mehr gemacht, weil mir das, das, das wäre mir zu viel Arbeit gewesen, da hatte ich andere Sachen noch zu tun. Nachdem ich dieses eine Semester, Jungs, dann schon mehr schlecht als recht hinter mich gebracht habe, dachte ich mir, also ich habe echt noch einiges anderes zu tun, wenn ich jetzt auch noch in die Jahrestage einsteige. Ich glaube, dann mache ich gar nichts anderes mehr. Deswegen habe ich das ausgelassen und die Jahrestage noch nicht mal angefasst bis jetzt. Und ich glaube, vielleicht sind das mal so Sachen. Ich glaube, ich glaube, das sind so Sachen, da da, da muss ich noch ein bisschen reifen dafür. Ja? Ich glaube, da, da, da bin ich soweit noch nicht. Da da, ist, da bin ich als Leser noch nicht hm. noch nicht erwachsen genug auch. Ja? Beziehungsweise ich habe dann gerade nach dem Studium ähm, da, hatte ich irgendwann keine Lust mehr auf ähm, auf schwere Sachen und auf, auf hohen Anspruch. Das ging mir mit Filmen aber ganz genauso. Ich hatte dann irgendwann vor einigen Jahren hatte ich dann so Bock auf auf Popcorn Kino und Actionfilme und und Komödien und solche Sachen. Ja, ich ich habe jetzt weiß nicht die letzten 20 Jahre damit verbracht irgendwie ähm, Independent Filme und 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 ja ernsthafte Filme zu gucken und und, und Interpretationen und, und schwierige Sachen und so. Ich habe jetzt einfach mal nur Bock auf Unterhaltung. Und das ist so eine Phase, in der ich jetzt auch schon seit einigen Jahren so ein bisschen drin stecke. Also ich meine, das heißt jetzt nicht, dass ich überhaupt keine anspruchsvollen, in Anführungsstrichen, äh, Sachen mehr anschaue oder lese. Ähm, ich mache es nur nicht mehr so gehäuft wie wie in den äh, 15 oder 20 Jahren davor und habe einfach mehr Bock auf Unterhaltung. Und gerade auch bei Literatur ähm, habe ich ja jetzt so die letzten paar Jahre auch das Projekt mir mir so Genres anzulesen, mit denen ich früher nichts anfangen konnte. Also früher konnte ich ja echt immer nur so, ja, ich sag mal, so realistische Jetztzeitgeschichten irgendwie lesen. Also schon auch Popliteratur, aber ähm, aber ich, ich konnte halt, ich konnte Krimi nicht lesen, ich konnte Science Fiction nicht lesen, ich konnte äh, Horror nicht lesen, ich konnte Fantasy nicht gut lesen, außer außer Tolkien. Ähm, alles, was ich auch im Film gerne mag, konnte ich nicht lesen. Das das war, waren für mich keine keine Genres für einen Roman. Hm. Und das habe ich mir jetzt aber auch in den letzten Jahren so ein bisschen angearbeitet. Da fehlt noch einiges. Also ich, ich komme jetzt besser mit Krimis klar. Ich habe ein paar Krimis gefunden, die mir richtig Spaß gemacht haben und und greift ab und zu mal zu einem. Ich habe so ein paar lustige Horror-Fantasy-Sachen gelesen. Das, das es ist dann gerne mal auch nicht so nachhaltig äh, irgendwie, aber aber ich kann es zumindest mittlerweile mal lesen. Ähm, Science-Fiction muss ich noch und so richtig Horror muss ich auch noch, aber da finde ich immer noch nicht so das, was mich so richtig anspricht. Ähm, und ab und zu lese ich ja dann auch noch mal ein Sachbuch zwischendurch und ich lese eben nicht so schnell wie du. Also äh, ich lese halt den Medikus, würde ich wahrscheinlich, äh, wenn du elf Stunden gebraucht hast, würde ich wahrscheinlich elf Monate brauchen. <lacht> ja. Dafür äh, bin ich halt fast mit The Shield jetzt dann durch. <lacht> Die Stunden verbringe ich halt irgendwie mit Serien gucken statt mit Lesen. Leider. Also ich, das ist tatsächlich, ich schreibe mir ja relativ häufig sogar auch so ein, so, ich, ich schreibe ja viel so Zettel und, mhm. und Listen und Nachrichten und so oder auch so, was was will ich alles noch erledigen machen Ende und so und, und sehr, sehr oft schreibe ich auch einfach auf so einen Zettel drauf, lesen, Ausrufezeichen. <lacht> ich mache es dann aber nicht immer.
0: Okay, ähm, es zu dem Thema noch was zu sagen? Nö, ich glaube nicht. Gut. Ich hätte noch ein anderes. Ja, schieß ja. los, sehr gut. Oh Mann, jetzt greift er hinter sich. Ja, er greift hinter sich. Äh, ich weiß nicht, ich äh, wir sind ja heute. Ich, ich habe gerade vorhin überlegt, wie man die heutige Folge nennen könnte. Mhm. Ja. Und äh, tatsächlich, also meine Shownotes sind bis jetzt für unsere Verhältnisse sehr, sehr kurz. Ja, wir haben noch nicht viel querbeet gesprochen. Ne? Richtig. Ne? Und vor allem haben wir tatsächlich hauptsächlich über uns gesprochen. Ne? Also ja. ich hatte tatsächlich überlegt, man könnte die heutige Folge einfach Selbstoffenbarung nennen. <lacht> und im Zuge dessen darf ich einfach mal dem geneigten Hörer und der geneigten Hörerin sagen, du hattest in der vergangenen Zeit Geburtstag. <lacht> das stimmt, ja. Ja, und nachdem ähm, diese Folge im letzten Jahr, nächsten Jahr rauskommt, weiß man nicht genau wann, aber es ist schon eine Weile her. <lacht> ich hatte letztes Jahr Geburtstag. Du hattest letztes Jahr Geburtstag. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk. Oh Mann, ich. vielen Dank. Ja, das ist ja quasi ein gemischtes Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk. Dankeschön. Sehr gerne. Du das darfst es jetzt aufmachen. Okay,
1: ich packe das aus. Äh, auch vielen Dank an Chrissy. Die steht da auch mit drauf. Ähm, dann packe ich das mal aus. Ja, also eigentlich äh, soll ich es vor dem Mikro auspacken, ja. damit es auch besonders laut knistert.
0: Ah, das knistert wirklich laut. Ich dich runter ey.
1: Es sieht sehr nerdy aus. Und das, ich hoffe doch. Äh, <lacht> Vielen Dank. Also, äh, also, wenn drin ist, was in dem Karton Natürlich. drauf ist. Ja, es ist ab, ab dem Moment ist drin, was drauf ist. Okay. Äh, ein, ein Schneidbrett. Und zwar The OCD-Chef. Also das Schneidbrett für äh, den Ordnungsbewussten. Oder wie ich neulich auch gelernt habe, äh, für den <lacht> Zwangsgestörten. <lacht> die Obsessive Chopping and Dicing. Also ein Schneidbrett mit mit Winkeln und Millimeterangaben und Zentimeterangaben, äh, dass man sein Schneidgut also in, in genau die richtige Größe und und Richtung sozusagen schnippeln kann. Sozusagen, da war es wieder Brust ja, übrigens. Also sozusagen ist ja auch ein Drinking Game
0: Board. Ich finde noch ein paar andere. Also es hat auch, äh, um, um das Kochen tatsächlich zu erleichtern, es hat also die vorgeformte Schablonen für Julienne und... Äh, <lacht> Jede beliebige Form.
1: Falls wir das noch nicht erwähnt haben, ich habe ja einen leichten äh, äh, Messerfetisch und stehe total eben auf auf Schneiden, tatsächlich auch auf Gemüse schneiden, Karotten schneiden, damit das Geilste, was was ich so machen kann eigentlich. Äh, und ich habe ja letztes Jahr äh, auch von, von ähm, vielen meiner Freunde einen, einen wunderbaren Messerblock geschenkt bekommen. Äh, von daher, und weil ich natürlich auch eine gewisse Zwangsstörung habe, und vor allem, was die Küche angeht. Also gerade auch bei bei Küchenarbeit, da, da lässt man nicht lieber alleine, da habe ich meine eigenen Regeln. Ist das natürlich ein, ein gar vorzügliches äh, Geschenk. Vielen Dank. The OCD-Chef. Das ist, das ist tatsächlich auch ein Produkt, das ich noch nie kannte, noch nicht? nie gesehen habe. Nee, das kenne ich überhaupt nicht. Oh, das, das freut mich. Umso mehr. Das ist mir komplett neu. Ja, und das muss ich natürlich auch lesen, äh, lernen, äh, was äh, Brunoise, äh, Batonette und Alumette sind. So. Ah ja, da verfolgt man mehr Zeit damit, die Karotte aufs Brett auszurichten. <lacht> ja, sehr gut. Dankeschön. Das ist spannend. Ich habe zum Glück, habe ich heute gerade ein Kilo Karotten gekauft <lacht> und zwei Kohlrabi. Äh, kann ich dann gleich mal ausprobieren. Schön, das freut mich. Sehr spannend. Okay, ähm, du hast sonst noch was?
0: Habe ich sonst, nee, ich hab sonst, Soll ich, ich sonst weiter Ja, mach weiter. Ja?
1: also ich meine, Wir sind jetzt schon bei einer Stunde, aber wir machen ja auch gerne mal länger. Und außerdem, wir kommen ja eigentlich erst in Fahrt, finde ich. so <lacht> Du hast gesagt, du hast heute nichts mehr vor. Ich muss morgen nicht arbeiten, weil morgen ist Weihnachten. Deswegen können wir ja heute, können ja auch gerne ein bisschen länger machen. <lacht> Für, für vielleicht, vielleicht top für, für Ruth und für Leila. vielleicht to toppen wir ne ich glaube den Rekord toppen wir heute nicht mehr wir waren ja schon mal über zwei Stunden 2,20 oder sowas ja. ich glaube die die Folge mit dem deutschen Fernsehen war die war die längste da hatten wir auch oh Gott da haben wir echt viel getrunken glaube ich auch und und dementsprechend auch viel diskutiert weil da haben wir ja drei Serien besprochen und und auch äh, länger darüber diskutiert ich, ich äh, hole die Folge gerade mal raus und ähm, na, wo ist sie denn jetzt? 2 Stunden 9? Oh, ist doch 2 Stunden 9 die längste. Nicht zweieinhalb. Das ist ja gar nicht so lang. Ja, das ja, und, und, und das ist Stunden auch die einzige neun. Folge über zwei Stunden. Ich dachte, wir hätten schon zwei nee, oder 3. Nee, ich glaube, einmal, einmal waren wir kurz davor. Ja, wir hatten 1,51. Und seitdem waren wir wieder kurz Naja, da geht ja noch was. Du musst ja nie nach Hause. Okay, ähm, ich habe... <lacht> Ich hatte heute nur Mittagessen. Ja, du, cool. wir haben ja auch schon eine Kochfolge gemacht. Ich kann dir ja auch nebenbei noch ein Sandwich kredenzen. Du hast ja gesagt, man hört mich auch im Nebenraum. Ja. Also, hier, ähm, ich habe mir ähm, letzte Woche endlich Frankenweenie angeschaut, also den... Den Stop-Motion-Film, der letztes Jahr im Kino war, den ich im Kino aber verpasst habe. Also ich bin ja zum einen ein großer Fan von, von Stop-Motion-Filmen, zum anderen auch ein großer Fan von Tim Burton, nicht von allen seinen Filmen, aber Tim Burton ist so einer, von dem ich mir eigentlich alles anschaue erstmal ähm, und dann mir eine Meinung bilde. Ähm, Frankenweenie ist ja ursprünglich äh, ein ganz früher Kurzfilm von Tim Burton, ein schwarz-weiß Realfilm, der geht so 30 Minuten. Geht um den kleinen Jungen, dem wird der Hund überfahren und dann lernt er in der in der Schule so dieses dieses klassische Elektrizitätsexperiment, dass, dass er dann hier, dass dann der Frosch mit den Beinen wackelt und so, wenn man da Strom drauf schickt. Und dann macht er halt so ein bisschen einen auf, auf Frankenstein, baut so ein Apparat, ähm, näht seinen Hund wieder zusammen, schickt da Strom durch und dann dann lebt der Hund wieder, ist aber halt so ein bisschen ja, zusammengenäht, hat auch so Bolzen im Nacken und und terrorisiert ein bisschen die Nachbarschaft. Ähm, äh, endet damit, dass dass die ganze Nachbarschaft dann den den Hund jagt. Das das finde ich in dem in dem Kurzfilm auch so geil eigentlich, die die jagen den dann und der flüchtet sich dann äh, auf einen Minigolfplatz und äh, in Amerika gibt's ja diese Minigolfplätze, wo so ja so 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 Häuser und Windmühlen eben so sind und sowas mhm. also wo man halt so durchspielt und dann gibt gibt's eben eine, also, diese Windmühle und er flüchtet sich also in diese Windmühle von dem Minigolfplatz und in dem in dem alten Universal Frankenstein Film von James Whale äh, das endet ja auch damit dass frankensteins Frankensteins Monster sich in diese Windmühle flüchtet und die die der, der wütende Mob die, die diese Windmühle in Brand steckt und so und und das ist halt in dem Film dann Umgesetzt durch diese kleine Windmühle, wo der Hund halt so reinflüchten kann auf dem Minigolfplatz mhm. und die kommen halt da auch irgendwie da so hin und so. Und dann, dann stirbt der Hund und dann beleben sie ihn aber wieder, indem sie ihn irgendwie mit, mit dem Überbrückungskabel mit der Autobatterie <lacht> irgendwie ähm, wieder beleben und so endet dann der Film. Ähm, den habe ich das erste Mal gesehen, der lief, ähm, als Nightmare Before Christmas äh, ins Kino kam, als Vorfilm. Da haben die ähm, zwei. Zwei Kurzfilme von Tim Burton, eben Vincent, das ist so auch ein Stop-Motion-Film, der nur ein paar Minuten hat, und eben Frank Weenie als Vorfilme gezeigt. Und ich war ich war zweimal damals in den in den Vorstellungen und fand eben auch diese Kurzfilme so geil und hatte gehofft, dass die dann vielleicht auch auf der damals noch Videoveröffentlichung mit drauf sind. Dem war nicht so, aber als dann ähm, Nightmare for Christmas auf DVD rausgekommen ist, ähm, waren dann eben auch diese zwei Kurzfilme auf der DVD mit drauf. Also ich habe auch äh, erst dieses Jahr mir dann den, den Frankenweenie-Film nochmal angeschaut, bevor der Stop-Motion-Film dann ins Kino gekommen ist, den ich dann nicht im Kino gesehen habe. Also Tim Burton ist hergegangen, hat diese alte Geschichte eben nochmal in einen Langfilm, Film, ähm, also 87 Minuten, 84 Minuten, ähm, aber eben als, äh, als Stop-Motion-Film, aber auch als schwarz-weiß Stop-Motion-Film umgesetzt. Und die Geschichte also noch weiter ausgebaut, da sind dann noch andere Kinder, die auch äh, Tiere wiederbeleben und so und und ähm, die dann aber auch komische Sachen machen und ähm, dann eben so die, die die Stadt ein bisschen terrorisieren. Ähm, der Look ist, äh, also das, das Design von den Figuren, das ist so dieses Tim Burton Design, das man eben auch aus Corpse Bride äh, zum Beispiel schon kennt, also die der, 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 Stil ist, ist bekannt. Also, Nightmare Before Christmas hat Tim Burton ja nicht selber Regie geführt. Das war Henry Selick. Äh, bei Corpse Bride hat ähm, er dann Regie geführt und bei, bei Frank Franken auch. Großer Unterschied zu den anderen beiden Filmen ist, Franken Weenie ist kein Musical. In den anderen beiden Filmen wird ja auch, auch gesungen. Äh, Franken Weenie nicht. Ähm ich muss sagen, ähm, er hat mich nicht so gekriegt wie in den beiden Filmen. Also ich bin großer Fan von Nightmare und, und von Corpse Bride ähm, und ich, ich mag auch die Musik und die Lieder und ist dann halt Danny Elfman, wie, wie eigentlich bei allen Tim Burton Filmen, Danny Elfman den Soundtrack gemacht und äh, eben auch die Lieder geschrieben. Ähm, das ist jetzt schon mal was, was Frankenweenie nicht hat ähm, und auch sonst von den von den Figuren und von der Story hat er mich nicht so nicht so emotional gekriegt wie die anderen Filme. Und ähm, auch von von den ganzen Figuren und Settings ähm, war er nicht so spannend, was aber sicherlich auch damit zu tun hat, dass er eben mehr oder minder ähm, in einer realen Kleinstadt spielt. Also wo Nightmare Before Christmas halt Halloweenland und Weihnachtsland und so, also diese ganzen verrückten Monsterfiguren oder hat und Corpse Bride ähm, ja auch erstmal in so einem viktorianischen Setting ist und dann eben auch in der Totenwelt spielt, also wo da eben auch Skelette und Leichen und sonst irgendwas rumrennen, also ähm, macht es halt irgendwie ein bisschen spannender ähm, auch für, die, für das Design der Figuren, ähm, als jetzt, ähm, wenn es einfach in einer, in einer ähm, amerikanischen Vorstadt, äh, die so ein bisschen nach 50er Jahre aussieht, irgendwie spielt. Also es hat, es, es hat gerade am Anfang, finde ich, hat es was so ein bisschen von dem Setting von Edward ähm, mit den Scherenhänden, also mhm. was ja auch nicht in den 50ern spielt, aber irgendwie so aussieht, äh, als, als wäre es in den 50ern, frühen 60ern und ja. so. Also. Ähm, also ich, ich, ähm, der war, der war gut. Ähm, ich hatte mir aber ein bisschen mehr davon versprochen. Also vielleicht gibt die Story auch nicht genug her, um, um einen, einen äh, 90 Minuten draus zu machen. Also der, der Kurzfilm, den finde ich total toll. Vielleicht ist das Thema aber eben auch mehr kurzfilmwürdig als, als langfilmwürdig. Ähm, und wie ähm, gesagt ja, so ein bisschen was hat halt noch gefehlt also gut aber nicht so gut wie wie Nightmare und und Corpse Bride wenn man jetzt natürlich es gibt ja ganz viele Leute die so mit so Musical Sachen nichts anfangen können ähm, also wenn man jetzt halt äh, Corpse Bride und Nightmare aufgrund der Lieder nicht mag vielleicht ist dann Frank Weenie der der richtige aber ich bin halt zum Beispiel ganz großer Fan auch von von den Soundtracks und von den Liedern von von Nightmare und Corpse Bride ähm, ich habe dich äh, vor ein paar Tagen schon gefragt, du hast jetzt die die Frankenweenie Versionen beide nicht gesehen, aber du hast mhm. Nightmare und Corpse Bride hast du gesehen. Was so Oh,
0: du schaust schon so wie ich. ich kann mich nicht erinnern. Also hast du eine Meinung dazu? Ähm, naja, ich mag ich mag diesen ich mag, ich mag den Stil sehr gerne, aber mhm. ich kann dir jetzt tatsächlich, tatsächlich zu beiden Filmen nicht nicht äh, wirklich ein ein ernstzunehmendes Feedback geben, fürchte ich. Ja, nur ja. Ist ja nicht so schlimm. Also haben Spaß gemacht, äh, die, äh, die Corpse Bride müsste ich auch auf DVD zu Hause haben sogar. Ja, den habe ich auch im
1: Kino verpasst, komischerweise. Das, das Weiß ich noch, das war das Jahr, da, da habe ich irgendwie da hab ich so vieles im Kino verpasst. Das war damals der Brian Singer Superman, den ich nicht gesehen habe. Das war der Batman Begins und der Corpse Bride. Die waren alle im gleichen Jahr, die ich alle dringend sehen wollte und alle im Kino verpasst habe. Hm. Ja, weiß auch nicht, was da falsch gelaufen ist. Manchmal passiert sowas halt. Ähm, okay, ähm, dann stelle ich auch gleich noch einen Comic vor, der jetzt auch kein großer Geheimtipp mehr ist, aber... Spätestens nicht, nachdem er äh, auf nordbayern.de... Also äh, zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt <lacht> ist es ja noch nicht auf nordbayern.de erschienen. Ich schaue, ich, ich schaue immer jeden Tag nach. Äh, also vielleicht zum Auspunkt, Zeitpunkt der Ausstrahlung haben wir auch schon längst per Twitter und Facebook darauf aufmerksam gemacht. Wir wurden angefragt, für nordbayern.de eine, eine kleine Comic-Rezension zu einem Lieblingscomic 2013 zu schreiben vom vom Kollegen Björn Bischoff aus, aus Erlangen, der äh, offensichtlich verschiedene Comic-Menschen der Region gefragt hat, eben einen, einen Comic 2013 zu empfehlen. Ich, ich kenne oder wir kennen jetzt die anderen Leute und Besprechungen noch nicht, weil es ja noch nicht veröffentlicht ist. Ich weiß nur, was, was wir an ihn geschickt haben, um es zu veröffentlichen. Ähm, also, ich habe, als ich dieses Jahr äh, in München auf dem comic war, ähm, den Comic Hilda und der Mitternachtsriese gekauft von Luke Pearson. Luke Pearson ist ein ganz junger britischer ähm, Comic-Autor und Zeichner, ähm, der diese, also eine, eine Reihe äh, mittlerweile rausgebracht hat um Hilda, also das sind drei oder vier Comics im Original, auf Deutsch sind jetzt mittlerweile zwei erschienen, der dritte kommt nächstes Jahr, oder beziehungsweise jetzt ja, 2014, also dieses Jahr. Ähm, und der erste kam halt, ich glaube, kurz vor kurz vor München kam der raus, und Luke Pearson war auch selbst äh, vor Ort, war zu Gast, also dort habe ich mir den Band dann eben gekauft und und versucht, mit ihm ein Gespräch zu führen. Also ich, ich war dann halt zum Signieren dort und habe versucht, ein, ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Es war ein sehr schüchterner, ein sehr schüchterner junger Mensch. Weswegen ich mich dann mehr mit, mit Christian Maywald von Reprodukt unterhalten habe, weil der Gesprächiger war. <lacht> Aber ich habe diesen Comic tatsächlich dann leider sehr, sehr lange hier erstmal nur liegen gehabt und, und nicht gelesen, bis, bis Björn uns dann gefragt hat. Und dann dachte ich mir, verdammt, welche, welche tatsächliche, echte 2013er-Veröffentlichung habe ich überhaupt gelesen? Ähm, und habe dann mir gedacht, na Mensch, die Hilda, die sieht ja so unglaublich gut aus. Den lese ich jetzt mal, vielleicht ist es ja der. Und dann habe ich den gelesen und stellte fest, ja, der ist auf jeden Fall äh, eine Empfehlung wert. Ähm, es ist eine Geschichte, Hilda lebt, also Hilda ist ein kleines Mädchen, lebt in, mit ihrer Mutter in so einem Tal irgendwie. Ähm, das ist so ein einzelnes Haus, das da so in der Pampa rumsteht. Ähm, und ähm, kriegt so die <lacht> Nachricht mehr oder minder durch, durchs Fenster geschossen, äh, ihr, ihr müsst hier endlich weg, sonst gibt es Ärger. Und sie wissen aber nicht, wo das herkommt. Ähm, es stellt sich im Laufe der Geschichte raus, sie wohnen in diesem Tal, wo um sie rum also ein ein ein, ein kleines Volk, so ein Miniaturvolk irgendwie wohnt. Also um sie rum sind auch lauter minimale kleine Häuser, wo kleine Leute drin wohnen, die sehen sie selbst aber nicht. Und deswegen wissen sie auch gar nicht, dass sie irgendwie Leuten ständig in die Häuser rumtreten, weil sie die einfach nicht sehen können. Und Hilda erfährt es dann und hat dann Kontakt zu diesem kleinen Volk und dann gibt es auch noch eben einen, einen Riesen, wie gesagt, der, im Titel schon der Mitternachtsriese, der also, äh, weiß ich nicht mehr genau, tausende von Jahren da jetzt irgendwie ausharrt und darauf wartet, dass irgendwie ähm, seine seine Freundin da wieder auftaucht. Also ähm, das ist so ein bisschen ein, ein, so eine so eine, so eine magische Geschichte, also die die diese Figuren Hilda und die Mutter, die die kommen erstmal so als normale Menschen daher, auch das Haus und und was die so machen, also wirkt so wie würde man sie aus der Realität kennen können. Ähm, um sie herum ist dann aber irgendwie so ein bisschen so eine diese magische Welt eben aus diesem Miniaturvolk und diesen Riesen und auch auch so ja so, so Tierwesen, die durch die Gegend fliegen und so, die alle eben äh, nicht realistisch sind. Aber es ist so, also, es, es es kommt aber so ganz normal daher. Also es ist überhaupt kein Thema, dass das da gibt. Es dieses kleine Volk und man man wundert sich auch gar nicht so. Also es ist so aha ähm, es ist nicht so, oh mein Gott, es gibt so kleine Menschen und es gibt so einen Riesen, sondern Hilda nimmt es ganz einfach hin und, und kommuniziert dann mit denen und, und ähm, spricht mit denen und ähm, das ist also es wird sehr, sehr häufig verglichen mit den ähm, mit den Miyazaki-Filmen, also Prinzessin Mononoke, ähm, Das wandelnde Schloss, äh, Chihos Reise ins Zauberland oder sowas. Mhm. Und es das, das hat schon eben tatsächlich auch so diesen Touch, also was ich früher auch immer gesagt habe, im, die Miyazaki-Filme im, im Vergleich zu, zu, zu vielen Disney-Filmen, dass das so die Geschichten sind, die eben ähm, es nicht nur auf ähm, auf so ganz einfache Kinderunterhaltung ähm, absehen, sondern die kindgerechte Geschichten erzählen, wo aber noch viel, viel mehr dahinter steckt, wo, wo also auch Erwachsene ganz viel drin sehen können. Also wo ein, wo ein Kind nicht überfordert ist, also wo ein Kind nicht davor sitzt und sich die ganze Zeit denkt, das verstehe ich nicht und das verstehe ich nicht und das verstehe ich nicht, sondern dass ein Kind total gut aufnehmen kann, äh, wo aber ein Erwachsener noch auch, auch noch ganz, ganz viel rausnehmen kann, also wo, wo ein Erwachsener nicht unterfordert ist und ein Kind nicht überfordert ist. Und genau in diese Kerbe schlägt also auch Luke Pearson mit, mit seinen Hilder-Geschichten eine, eine total schöne, spannende, äh, menschliche Geschichte, kindgerecht erzählt, aber auch mit, mit ganz tiefen Emotionen wo, wo also auch für einen Erwachsene auf jeden Fall was dabei ist. Wunderschöne Zeichnungen. Du hast gerade kurz reingeblättert. Sag, sag du mal einen, einen, einfach nur einen visuellen Eindruck.
0: Es ist nicht diese, also ich, ich mag im Normalfall tatsächlich diesen eher so äh, einfachen oder, oder putzigen Stil. Ja. Kann, kann man das so sagen? Äh, du kannst du sagen, wenn du das meinst. <lacht> <lacht> Aber äh, das, das macht tatsächlich Spaß. Also die, 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 die Zeichnungen sind jetzt nicht unbedingt. Ähm, sehr realitätsnah,
1: also, ich, ich also ja, wär, wenn man es so einkategorisieren wollte, würde es eher in den funny Bereich fallen, ja. ja gut. Also, also wenn man, ja. es gibt diese Trennung aus funny und realistisch, die natürlich auch ganz ja. viele Graustufen hat, aber das würde dann eher in funny fallen, ja. ja
0: also es ist nicht, äh, es ist nicht te teilweise schon. Also Hilda ist zum Beispiel anders gezeichnet als ihre Mutter. Ja, also
1: Hilda entspricht mehr dem, dem, dem Kindchenschema. Also die hat ein sehr in die breite
0: ovalen Kopf. <lacht> Ungefähr 25 mal so große Augen wie ihre Mama. Ja. Ähm, aber es macht, ähm, es macht echt Lust. Also ich, ich, ich finde so auch Lust, die Farbe ganz
1: ja? toll. Also es ist, es ist eine relativ, ähm, einfach. Ja, also auch, auch relativ ähm, stumpf, matt. Mhm. dunkel ein bisschen sehr sehr grau also da ist auch sicherlich dieses dieses mitternachtsriesen thema irgendwie so mit drin ja. also es spielt auch das was du gerade aufgeblättert hast halt auch in der nacht und so ähm, ich finde es eine ganz ganz tolle farbgebung ähm, die das knallt nicht nee. ähm, also das sind es sind eher so erdtöne genau sowas, also ja
0: blau grau ein bisschen ein bisschen rot, braun dergleichen ja. also es ist tatsächlich nicht äh, nicht 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 so es springt nicht ins auge durch die farbgestaltung ja und ja. viele Seiten, also gerade die, die, die nachts spielen, sind sind einfach nur grau, blau und schwarz ja, also ähm, und das fand ich
2: äh,
0: Luke Pearson ähm, macht nicht nur
1: diese Hilda Comics, also er hat auch noch ähm, andere Comics, die dann tatsächlich so richtig ähm, realistische menschliche Beziehungsgeschichten sind, ich habe bisher nur so ein paar, paar kurze gelesen, die online waren, die fand ich auch extrem gut ähm und es gibt dann eben noch auf mindestens einen längeren, der aber auf Deutsch noch nicht erschienen ist, dessen Namen ich auch gerade mal wieder nicht parat habe. Den will ich auch dringend noch lesen. Er ähm, ist ein total spannender Typ. also und, und dafür, dass der auch so furchtbar jung ist, ähm, ist es schon, schon, schon fast erschreckend, ähm, wie, ähm, wie erwachsen und auch gekonnt ähm, das Ding daherkommt. Also ähm, hat mich sehr begeistert. Ähm, ich, ich fände es spannend, wie bei, bei so vielen Sachen das auch mal wirklich zum Beispiel meiner Nichte in die Hand zu drücken, dieses 9,5, wie die damit klarkommt. Also das ist bei das ist bei Reprodukt, also der deutsche Verlag, auch in der Abteilung Kindercomics auf der, auf der Website abgespeichert sozusagen. Die haben ja auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr so eine ja, eigene Kindercomics Abteilung gegründet, wo sie eben vermehrt ähm, ja, Comics für, für junge Leser verschiedener Altersgruppen rausbringen. Und da ist eben jetzt auch Hilda mit reingefallen. Ähm, ich, 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 ich frage mich das auch bei, bei vielen Trickfilmen öfters mal. Also da, da würde ich gerne mal wissen, wie, wie reagieren tatsächlich Kinder darauf? Äh, und Wie reagiere ich darauf im Vergleich? Ähm, also vielleicht drücke ich so das auch mal meine, meine Nichte mal in die Hand und dann, dann müssen wir die mal in den Podcast einladen und mal, mal mit ihr darüber sprechen wie sieht es so findet. Allerdings, die findet Telefonieren schon immer nicht so geil. Also ich weiß nicht, wie die sich vor dem Mikro wohlfühlt. Braucht einfach nur reden. Ja, Die können wir jedenfalls nicht mit Spätburgunder abfüllen, ja, dass, sie, dass sie irgendwie tun, tun reden sich. anfängt. Also jedenfalls, ich möchte mir jetzt ganz schnell ähm, den, den zweiten Band auf jeden Fall ähm, zulegen. Ähm, ich sage nochmal, der erste Band, Luke Pearson, Hilda und der Mitternachtsriese, erschienen bei Reprodukt, wo die englische Ausgabe erschienen ist, weiß ich gerade nicht. Aber... Ähm, wir, wir reden ja gerne mal häufig auch über, ähm, über synchronisieren mhm. und, und ob man Filme oder Serien oder sowas ähm, auf Deutsch äh, schauen darf und ganz viele sagen immer nein oh Gott auf gar keinen Fall das muss auf jeden Fall auf Englisch anschauen. Ähm, Gleiches kann man natürlich auch für Übersetzungen sagen. Also es gilt natürlich auch für, für Romane und Comics kann man natürlich auch sagen immer alles im Original. Ich kenne auch Leute, die sowas immer sagen immer alles im Original und ich normalerweise tendiere ja auch dazu. Ähm, dinge auf englisch zu lesen manche sachen gibt es zu dem zeitpunkt einfach noch nicht auf deutsch aber ich habe auch häufiger schon darüber nachgedacht gerade ähm, gerade im fall von comics ähm, diese verlage sind ja nun mal relativ klein und brauchen eigentlich jeden verkauf vielleicht sollte man einfach auch nur zum nur zur unterstützung der verlage äh, manche comics doch auch äh, gerne mal auf deutsch kaufen äh, und die die ausgabe von reprodukt ist wunder wunderschön also eine ganz ganz toll gestaltete ausgabe ähm, ein Verlag, der es definitiv verdient hat. Wahrscheinlich auch der Verlag, den wir bisher am häufigsten schon erwähnt haben. Deswegen einfach auch gerne mal zur deutschen Ausgabe greifen. Und dann kann man es ja obendrein auch noch mit mit jungen Verwandten teilen,
0: die Englisch noch nicht gelernt haben. Also dann kann man es zum Beispiel eben auch mal der Nichte in die Hand drücken. Also ich habe tatsächlich, ich habe vorhin nur an einer Seite aufgeschlagen, oder ich habe an mehreren Seiten aufgeschlagen, weil ich bin an einer Stelle ein bisschen hängen geblieben und äh, das ist in der Moment, in dem in dem Hilda die die Elflinge, also die kleinen Menschen, kennenlernt und das ist ein Element, das ich tatsächlich persönlich sehr gerne mag, weil äh, die nehmen Kontakt mit ihr auf und sie fragt, warum kannst du mich, wa warum kann ich dich nicht sehen? Bist du sowas wie ein imaginärer Freund? Und dann äh, also ist zum einen so, so ein bisschen äh, Selbstironie, weil sie sagt, ich wollte immer schon einen imaginären Freund haben, aber ich wusste nie, wie man so jemanden trifft. <lacht> Ja. <lacht> und äh, bekommt dann gesagt, nee, ich bin, kein, ich bin nicht imaginär, ich bin tatsächlich echt, ja, und du kannst mich nur nicht sehen, weil du den Papierkram noch nicht erledigt hast. Und das ist tatsächlich ein Element, das habe ich äh, das, das habe ich zum ersten Mal bei Sergej, Sergej Lukjanenko. Schau mich nicht an, ich weiß okay. nicht, von wem du sprichst. Ähm, kennengelernt, also dieses ein, ein, ein mystisches Element der Magie mhm. mit, ja, so wie man heute halt lebt, ja, es ist alles so ein bisschen bürokratisiert, ja, ja. Zu, zu erleben und das ist also sehr Gay der hat die die Wächter der Nacht Ach, nee, steht, okay ja, ja notch schnell not 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 die ganzen Wächter ja, ja genau okay. er hat Aha. diese Wächtergeschichten gemacht und der hat aber auch noch ein paar andere Sachen gemacht und in den gerade in den anderen Sachen ist es so dass er so häufig so dieses äh, dieses Element auch hat dieses ähm, der hat auch eine total gute äh, eine total gute Geschichte gemacht über einen äh, Tricksoli, ja, anders mal.
1: Warum? Wir wollen doch
0: heute die längste Folge machen. Sprich einfach weiter. Wir waren heute, ich habe heute nur Mittag gegessen. Heute steht noch kein Buffet. Hier und du willst die längste Folge machen.
1: Red du weiter, ich Gut. hole mal ein Brot. Das können wir ja. Der Tisch ist mit. Wir haben ja jetzt, dadurch, dass wir einen neuen Tisch haben, Stimmt, haben wir auch viel Tisch. mehr Platz. Das heißt, ich kann ja einfach mal die ganzen Zutaten herbringen. Das äh, dauert ja keine zwei Minuten. Und dann nebenbei kann ich hier noch Stittchen machen. Der Tisch ist doch von Ikea, oder? Ja. Wie heißt er denn? Ähm, kann ich nicht auswendig sagen. Irgendwas mit Buster. So, ich, ich, ich sag immer Bustamante. Äh, es ist aber nicht Bustamante. Bustamante, glaube ich, ein Snooker-Spieler. Okay. Ähm, ja. Aber, ja.
0: Draußen steht noch die Packung, da, da steht drauf. Ich werde danach schon. Also auf jeden Fall hat ähm, sehr gerne. Also, Haben wir jetzt Werbung für Ikea? Willst nee, wir verlinken in den Show notes Also die <lacht> die, die Wächterroman. Also die ja. das, was man so kennt, ich glaube, er hat, es gab nur zwei Filme, oder? Also ähm, ich habe die Filme tatsächlich dann auch alle nicht angeschaut, ich erinnere mich aber auch äh, nur an zwei. Also, also ich glaube, es äh, gab die Wächter der, der Nacht und es ist die Wächter des Tages, glaube ich. Glaub also, ich ich, 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 soweit ich weiß,
1: ohne Experte zu sein, ohne es gesehen zu haben, ich erinnere mich auch nur an, an ja. zwei Filme. Äh, und es waren ja drei Romane und dann hat er doch nochmal einen gemacht ja. und dann gab es nochmal irgendwas und,
0: äh, Also, ja. was, was noch fehlt, sind, sind die Wächter des Zwielichts, aber was, worum es mir eigentlich geht, es also zumindest in den Büchern geht es, äh, die, ist es so, dass diese, dieses magische Element wirklich, äh, sehr, ja an die an die heutigen ja, was was man heute so kennt, wie man heute so lebt gekoppelt ist. Also je nachdem als auf welcher Stufe man als Magier steht, gibt es verschiedene verschiedene Tätigkeiten, die man durchführen darf. Also wenn ich eine Hexe bin beispielsweise, dann darf ich eine bestimmte Anzahl von ähm, magischen ähm, Taten pro Jahr in einem gewissen in einer gewissen schwere durchführen. Und also dieses Element, das zu koppeln, dass mhm. es auch überwacht wird von von der jeweiligen Gegenseite, das ist so dieses Ding hier, so, ja, du kannst uns erst ja, wir sind nicht immer imaginär, du kannst uns nicht sehen, du kannst uns erst sehen, wenn du unterschrieben hast. Ja. Also Und das finde ich tatsächlich einfach nett. Also das ist eine Sache, die finde ich sehr schön, weil das dieses ja. dieses Mystische, nicht, nicht direkt entmystifiziert, aber ja. wieder so ein bisschen einbindet in, in das Realitätsgefüge, in dem wir halt leben. Ja. Und also das war genau. wirklich nur eines, der, die mir aus Hilda aufgefallen ist und ich sofort sympathisch fand. Ja. Genau, wie gesagt, es, es ist eben nicht so eine komplette Fantasy-Welt und auch
1: die, dadurch, dass auch die, die Hauptfiguren auch auf den ersten Seiten hast du das ja noch nicht. Auf den ersten Seiten hast du erstmal nur Hilda, ihre Mutter und die die sind in diesem Haus. Also du kommst in, eine, in ein gewohntes Umfeld sozusagen, Menschen und zu Hause. Ja. Und dann wirst du erst eingeführt, dass da draußen eben auch noch so ein gewisser magischer Anteil ist. Aber der eben auch eher bodenständig daherkommt. und das ist eben auch in den in vielen äh, Miyazaki Filmen ja eigentlich so das ich weiß noch als ich damals Chihiro gesehen habe das hat mich total umgehauen und ich, ich bin damals auch raus habe gesagt und das ist genau der Grund ähm, warum warum die Miyazaki Filme so viel besser sind als als zu dem Zeitpunkt damals auf jeden Fall die die Disney Filme weil die Disney Filme ist halt darauf anlegen ähm, den den, den kleinsten gemeinsam näher zu finden und alles so weich zu spülen und runterzukochen, dass auch dass auch keine Fragen mehr übrig bleiben, also alles mhm. aufzulösen. Und das ist bei Miyazaki nicht so. Also Chihiro endet auch so, dass, dass du halt du, du kannst nicht so komplett sicher sein. Hat sie das jetzt wirklich erlebt oder hat sie das geträumt so? Aber und äh, und beides ist möglich und es bietet dir beides an und und ähm, und das würde Disney nicht machen. Also bei Disney ist immer vollkommen klar, was was Sache ist äh, und 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 so ähnlich ist es eben auch, wie auch bei, bei Hilda, es ist es so eine, wie du gesagt hast, so eine, so eine Mischung, und so, eine, so, eine, so ein Amalgam aus aus einem gewohnten Umfeld, eine, eine bekannten Welt, mit mit einer unbekannten Welt, die aber ganz selbstverständlich miteinander umgehen. Also, wo eben, wo es nicht darum geht, hier jetzt den, ähm, den großen Clash zu erzählen zwischen Oh mein Gott! es gibt Aliens, wie gehen wir jetzt damit um? Sondern, ach ja, da sind auch noch andere. So, Die sind jetzt nicht wie ich, aber mit denen gehe ich jetzt so um, wie mit allen anderen auch. Also ja. es, ist, es ist nicht das Thema, oh mein Gott, ihr seid da, sondern, ach so, ihr seid da, ne, dann und, und machen wir jetzt mal was miteinander. So. Ja, nee, also, und auch gerade die Zeichnungen. Also, ähm, ich muss echt sagen, das ist einer der einer der schönsten Comics. Ja. Ähm, die ich seit halt langem gelesen habe. Also sowohl in, in der Zeichnung an sich, als auch in der Farbgebung. Wunder, wunderschön. Und ähm, jetzt als ich den fertig gelesen hatte, äh, war ich schon kurz davor, also an dem Abend nicht mehr, aber ich wäre direkt losgerannt und hätte mir den zweiten Band geholt. Werde ich auf jeden Fall auch ganz bald machen.
0: Wie viele, wie viele Hilda-Bände gibt es? Ich momentan?
1: bin mir nicht ganz sicher. Also auf Deutsch sind bisher zwei erschienen. Der dritte ist in Vorbereitung. Der kommt mhm. irgendwann in den nächsten Monaten. Ähm, ich, auf Englisch im bin ich mir nicht komplett sicher. Also es gibt auf jeden Fall diese drei und ich glaube, es gibt noch einen, der irgendwie so ein bisschen so, so ein kürzerer, so ein Kurzcomic ist. Ähm, vielleicht gibt es auch noch einen vierten. Ich, ich bin nicht ganz auf dem neuesten Stand. Also auf jeden Fall diese drei Bände und ich glaube noch mindestens ein so, ein so ein Kurzband irgendwie. Ja. Aber wie gesagt, kauft auch gerne nur die deutsche Ausgabe, ähm, um Reprodukt und ihre wunderschöne Ausgabe zu unterstützen und es auch an jüngere Mitbürger vielleicht weiterzugeben, äh, die des Englischen noch nicht mächtig sind. Ja. Meine Nichte wird ja von mir zu Weihnachten bekommen haben, <lacht> den ersten äh, Band von Benny Bärenstark. Ich habe hier nämlich, äh, ich habe ihr zum Geburtstag einen Yakari-Band geschenkt und zur Kommunion, abgesehen von dem Geld, auch noch einen Yakari-Band. Ähm, weil ich, sie steht halt, ja, wie, wie Mädchen im Alter sind sie, Ach, Klischee, aber ja, sie steht halt nur mal auf Pferde und macht auch irgendwie so Voltigieren oder sowas. Ähm, also dachte ich mir, na, Yakari. Das ist, ist ja auch furchtbar populär wieder, seit diese Trickserie vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Ähm, das könnte was für sie sein, sind Pferde drin und so und das könnte ihr gefallen. Und dafür probiere ich es mal damit. Also ich habe ja über all die Jahre habe ich halt immer, ähm, ich habe ihr Bilderbücher geschenkt, weil ich nur mal ein großer Freund der Illustration bin. Also habe ich immer so ein bisschen schöne Kinderbücher rausgesucht, die vielleicht auch nicht so die ähm, die die offensichtlichen waren also es waren, waren irgendwie waren meine meine Schwägerin immer gesagt kennt sie überhaupt nicht hat du noch nie gehört und sowas und dann dachte ich mir naja, das ist ja nicht schlecht das ist ja ganz gut dass man einfach
0: mal auch du bist der Comic Onkel ja das will ich ja auch sein also das,
1: das, das ist ja mein großes Ziel eigentlich nur deswegen mache ich das ja auch ähm, na, jedenfalls irgendwann dachte ich mir kann auch mal Text zu den Bilderbüchern dazukommen und so und mittlerweile liest sie halt auch selber also ähm, dann kriegt sie von mir halt Comics. Und dann, als ich meinen Bruder jetzt gefragt habe, wegen Weihnachten, brauchst du irgendwas Bestimmtes, wünscht du sich irgendwas Bestimmtes? Also ich kann ja nicht immer nur schenken, was ich gut finde, sondern vielleicht hm. gibt es ja auch mal was Sinnvolleres. Und dann meinten sie aber tatsächlich, Bruder und Schwägerin, ja, so Comic wäre wieder gut, weil die Akari-Sachen hat sie auch gern gelesen, aber es ist vielleicht jetzt auch was, was schon ein bisschen eine Stufe mehr ist. Also Akari ja, ist doch relativ kindlich und, und das liest sie auch extrem schnell, also es dürfte schon, dürft schon eine Stufe weiter sein und sie dachten eben eventuell an Asterix, aber weil das halt auch so das, das Erste ist, was denen halt so einfällt, also weil die halt jetzt natürlich auch nicht so viele Sachen kennen. Und ähm, hab ich drüber nachgedacht und hatte auch sofort Benny Bärenstark im Kopf und vielleicht auch Johann und Pifikus und, ähm, dann hat mein Bruder noch mal nachgefragt bei mir, ob ich mich dann schon entschieden hätte. Und ich habe gesagt, ich tendiere zu Benny Bärenstark. Und dann, das weiß, es, es, ging dann eben um Nikolaus. Und dann hat sie von den von den Schwiegereltern, hat sie dann zum Nikolaus eben den, den ersten Asterix-Band bekommen. Weil ich gesagt ich, ich mache Benny Bärenstark. Und dann Und okay, ich gut, dann, dann machen die Asterix. Dann hat sie den ersten Asterix-Band bekommen. Den hat sie auch schon gelesen. Und von mir äh, kriegt sie jetzt, oder hat jetzt dann gekriegt, oh, ähm, den den ersten Band Benny Bärenstark. Kennst du Benny Bärenstark? Nee. Das ähm, ist eine, auch schon eine, eine alte Serie von von Peyo, der ähm, der auch die Schlümpfe erfunden hat. Also die, die Schlümpfe sind ja in der Serie Johann und Pfiffikus entstanden. Äh, und daneben gab es eben auch noch äh, Benny Bernstalk. Äh, geht um einen, einen kleinen Jungen, der immer mit mit Schal und Baskenmütze und so rumrennt. Äh, der, der hat super Kräfte eigentlich. Also es ist ein ganzes, es spielt, ja. Spielt ist ein belgischer Comic und spielt halt so irgendwie so in so einer belgisch-französischen Stadt. Es ähm, ist ein ganz normaler kleiner Junge, ähm, aber der, kann halt, der ist halt super stark und kann ganz schnell rennen und so äh, und pusten oder irgendwie sowas. Außer wenn er Schnupfen hat. <lacht> Deswegen hat er auch immer diesen Schal und die Mütze und die Jacke an und ja, sowas. Ja. Okay. Und die Geschichten laufen natürlich immer so ab. Er wird in irgendein komisches Abenteuer verwickelt. Äh, und dann dann kann er gerade nicht helfen. Oder wird halt dann irgendwie gefesselt oder sowas, weil er dann eben aus Versehen gerade Schnupfen kriegt. Äh, und dann ist der Schnupf irgendwann wieder weg. Und dann kann er sich befreien. Und dann kann er die Bösewichte halt äh, überwältigen. Mhm. Und, so, ja. und ich habe die total gerne gelesen. Aber ich glaub, ich hab ja all, Das ist halt auch bei Carlsen erschienen damals jetzt ist es glaube ich bei einem anderen Verlag und ich habe ja alles gelesen, was bei Carlsen war und die fand ich halt auch total gut und da dachte ich mir, ich glaube, das ist so ziemlich, das, das könnte ihr gefallen, das ist glaube ich ganz gut, auch so altersgerecht für, für neun Jahre könnte das eine ganz hübsche Geschichte sein, ich bin mal gespannt wie sie darauf reagiert haben wird und dann ich glaube, äh, ich glaube, ich kann jetzt dann auch nicht immer nur auf Weihnachten und Geburtstag. Also Geburtstag hat sie im, im, im Sommer, im, im Juli. Also es ist so ziemlich genau ein halbes Jahr auseinander halt, äh, Weihnachten und, und, äh, und Geburtstag. Ich glaube, ich muss sie auch zwischendurch einfach mal Comics in die Hand drücken. Also es ist ja nicht so, als ob ich hier keine hätte. Also das sind ja noch meine ganzen alten Carlsen Comics und oder hier dieser Stapel DDSH oder so. Ich glaube, da muss ich einfach mal mal welche in die Hand drücken oder sie mal mit den Comicladen nehmen, vielleicht. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch, einen, einen zukünftigen comic heranzuziehen. Dann dann weiß ich, hätte ich meine Aufgabe erfüllt. Und <lacht> <lacht> oh man, vielleicht sollte ich sie nächstes Jahr mit zum Comics-Long nehmen. Vielleicht sollte ich es wirklich machen. Ja. Und dann können wir sie gleich mal mit dem Podcast zerren.
0: Ah, das sollte wir vorher tun.
1: Und danach. Um, um, dabei, um, und um sie
0: an die Situation zu gewöhnen. An die Podcast-Situation. Ja. Ich glaube, ich muss die echt mal mit auf dem Comics-Long nehmen.
1: Ah, das, äh, das nehme ich mir mal als Aufgabe mit für, für den Sommer. Nicht damit zum Comics-Long nehmen. Ja, sehr gut. Um, ja, ich schaue mich gerade so um und stelle fest, auf unserem Tisch liegen keine vorbereiteten Sachen mehr. Nee. Ähm, du hast äh, dir das Tony slide Tribute geholt. Richtig. Und weil, weil du mir geschrieben hast, dass ja. es tatsächlich sehr gut ja. ist. Äh, Kannst du dazu noch irgendwas sagen? Also ich weiß nicht, wie ich weiß nicht, wie intensiv du es angehört hast. Aber als letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, kannte es ja nur ich. Das heißt, ich habe so ein paar Sachen dazu gesagt. Jetzt hast du es aber zumindest auch mal gehört. Also ist dir was bestimmtes hängen geblieben oder ist, ist dir ein bestimmtes Lied aufgefallen oder irgendein Stil
0: oder irgendwie sowas? Also was, du hast du hast mir halt geschrieben hier äh, cooler Tipp und so ja, und und. Also tatsächlich, ich habe das, ähm, ich habe es mir angehört und äh, ich habe es mir nicht geholt. Dieses, äh, über meinen Spotify-Abo -Abo gehört, fürchte ich. Ah, okay. Ja gut, ich meine, das ist ja legal. Das darf man ja. <lacht> ja, legal ist es, aber man kann ja trotzdem darüber diskutieren, wie moralisch vertretbar es ist, weil Spotify äh, steht ja auch durchaus uh, in der Kritik.
1: Das, der, der Künstler verdient nichts dran. Also wenn das die Moral ist, ja, der Künstler verdient nichts dran. Das ist Fakt. Ähm, es sind aber le ganz legale Verträge und, und also so, wenn man dem Künstler was Gutes tun will, dann hört man es nicht nur über Spotify. Ja. Ähm, man bewegt sich aber nicht in
0: irgendeinem grauen Bereich ja, nö. oder so. Nee, 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 das meinte ich auch nicht. Also tatsächlich ist der graue Bereich ist mir so relativ egal. Also wenn ich äh, wenn ich mir Wenn du Game of Thrones sehen willst, dann siehst du Game of Thrones. Richtig. Und äh, wenn ich mir in diesem Fall tatsächlich ähm, wenn, Also ich habe ein Spotify-Abo und äh, ja. da gab es dann halt den, den Tony-Slide-Tribute. Und den habe ich ein paar Mal rauf und runter laufen lassen. Und du hattest es ja im Vorfeld schon angekündigt auch, dass der also der Stil auch sehr variabel ist. Es sind teilweise sehr ruhige Songs, das ist nicht nicht, nicht nur Punk, was da läuft, ja. sondern es ist teilweise sehr ruhig, es ist teilweise ein bisschen reggae. Und ähm, das ist auch das, was mir hauptsächlich aufgefallen ist in dem ja. Moment, in dem ich es gehört habe, weil ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau getan habe. Was ich zum ersten Mal habe laufen lassen. Ich glaube, ich habe gekocht mhm. und ähm, fand da nämlich tatsächlich also den Anfang relativ gut, dann war es mir kurzfristig ein bisschen zu stressig. Das war dann so die Punk Ecke ja. und ich glaube, was mich am meisten wirklich also was ich definitiv am besten fand, das war auch das, was ich auf die Webseite gesetzt habe als das Straight from the Jacket Cover Straight von jacket.
1: Spiel. Was ich beim letzten das Mal auch gesagt habe, also das erste Lied, das überhaupt, das ich auf jeden Fall im Vorfeld gehört habe, und ich denke, dass es auch das erste Lied war, das im Vorfeld ähm, schon mal online veröffentlicht wurde, bevor das Album rauskam. Ähm, Hammerversion. Also du kennst ja. das Original wahrscheinlich nicht, also nee. du kennst es wahrscheinlich nur die Version. Ja. Ähm, aber ich habe ich weiß nicht wie ich das das erste Mal gehört habe, ich habe das dann äh, rauf und runter spielen lassen und habe mir die Version direkt auf der Gitarre auch drauf geschafft. Also die Originalversion konnte ich ja eh schon, weil wir das damals mit der Band gespielt haben, aber auch die Version in diesem in diesem komischen Dritteltakt äh, mir direkt drauf geschafft und das ist äh, ein Hammerlied. Ja. Ja. Was ich äh, weil wir auch gerade über das Lied sprechen, ähm also an sich äh, ist es die Vision von, von Alkaline Trio. Die, die, die Solo, die lead spielt aber Chris Schifflet. Chris Schifflet ähm, kennen die meisten, aber wahrscheinlich nicht dem Namen nach. Ähm, ist nämlich der, ähm, der Gitarrist von den Foo Fighters. Ähm, also neben Dave Grohl, also der eigentliche Gitarrist von den Foo Fighters. Und Chris Shiflett war vorher Gitarrist bei No Use for Name. Der mhm. Band von Tony Sly, also der ist von No Use, ist ja zu den Foo Fighters gegangen und ähm, ist auch mit seiner eigenen Band noch auf dem äh, auf diesem Tribute Album auch vertreten. Also sie hat noch eine, so, ein, so ein Solo Band Projekt auch, ähm, aber spielt eben auch auf diesem Alkaline Trio äh, Straight from the Jacket Cover spielt er ja die die Solo Gitarre. Ja, ähm, was ich auch beim letzten Mal schon gesagt habe. Also ganz, ganz toll abwechslungsreich einfach das Album. Ja. Also und und jede Version funktioniert, weil es einfach großartige Songs sind, weil es ein großartiger Songwriter war, der ganz, ganz, ganz tolle Melodien schreiben konnte. Und egal in welcher Version, ob es jetzt A Cappella, Reggae, Folk oder Punk ist, ähm, die Dinger funktionieren einfach ja, ganz fantastisch. Ich hatte gerade noch, äh, ach ja genau, ähm, weil, weil du gerade von Spotify angefangen hast, äh, ein, ein immer wiederkehrendes Thema, äh, die... Die Verwertung und Monetarisierung von von Content und äh, warum ähm, bietet mir HBO nicht Online-Content an und äh, äh, und Louis C.K. kann ich das Special für fünf Euro äh, runterladen und so. Ähm, ich habe jetzt vor kurzem erst wieder, also ich ich es. Ich finde es ein spannendes Thema, äh, weil es auch ein aktuelles Thema ist und und das wirkt immer so ein bisschen äh, als wäre ich immer der, der äh, das das alles total schlimm findet und es funktioniert nicht und und du sagst immer, das ist total super, also so soll es gar nicht sein. Also ich, ich will nicht mal alles schlecht reden oder so, aber ich will aber trotzdem auch ähm, alle alle Aspekte dazu mal erwähnt haben. Also wenn es mal heißt hier genauso so möchte ich das haben, wenn ich den Künstler unterstützen will. Louis C.K. bietet sein Special für 5 Dollar an und dann kann ich ihm das abkaufen und dann ist es aber auch codefrei und keine Ahnung was und super und so könnten das alle anderen ja auch machen. Ähm, aber, jetzt kommt das große Aber, äh, weil ich jetzt auch verschiedene Interviews mit, mit anderen Comedians auch gehört habe, die ähnliches äh, gemacht haben oder darüber nachgedacht haben, es zu machen. Äh, kommen dann eben auch noch andere Aspekte mit in die Diskussion rein, warum es eben nicht jeder so macht oder machen kann. Bill Burr, ein anderer ganz, ganz großartiger US-Stand-Up-Comedian, der also schon erfolgreich ist, jetzt nicht der Megastar, aber auf jeden Fall unter den Stand-Ups einer der Erfolgreichen, der auch eine eine wiederkehrende Nebenrolle in Breaking Bad zum Beispiel hatte. Ähm, der hat auch sein letztes oder vorletztes Special ähm, nach dem gleichen Modell, 5 Dollar per Download, selbst produziert, ähm, rausgebracht. Äh, der hat damit kein Geld verdient. Der hat seine Kosten nicht wieder reingebracht. Äh, das heißt nicht, dass er da nichts verkauft hätte. Aber äh, es heißt aber auch, äh, dass es einfach... Nicht zwingend ein Modell ist, das für jeden praktikabel ist. Er konnte sich das leisten, weil er, er konnte es selber produzieren. Also das Geld muss man ja auch erstmal haben, das ja. selber zu produzieren und dann auch rauszubringen. Und ähm, er sieht es dann vielleicht auch so als, als Promo, dass die Leute halt dann vielleicht zu den Auftritten auch kommen. Das ist ja bei, bei vielen Sachen mittlerweile so. Ich meine, diese ganzen Comedians, die haben alle, mittlerweile hat fast jeder von denen einen Podcast. Mit dem Podcast verdienen die kein Geld. Da kriegen die ein bisschen was über Werbeeinnahmen rein. Hauptsächlich ist es dazu da, dass die Leute auch zu den Live-Auftritten dann gehen. Ähm, Louis C.K. kann das machen, äh, weil er der 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 größte, erfolgreichste, äh, beliebteste Stand-Up in den USA aktuell ist. Das heißt, er hat ein sehr, sehr großes Publikum. Äh, sehr, sehr viele Menschen kennen ihn eh schon und kriegen das mit und laden sich das neue Special dann runter. Und dann kommt er damit dann vielleicht auch in die schwarzen Zahlen. Ähm, jemand wie Bill Burr, der zwar auch erfolgreich ist, äh, aber er nicht so erfolgreich Louis C.K. Ähm, kriegt damit einfach nicht die gleichen Downloadzahlen, dass es sich für ihn wirklich äh, monetär lohnen würde. Äh, und damit, da sprechen wir aber schon bei einem erfolgreichen Comedian. Das heißt, alles was noch unter Bill Burr ist, kann sich wahrscheinlich erstens nicht leisten, das selber zu produzieren äh, und würde zweitens damit auch nicht das Geld reinkriegen. Assis Ansari ähm, auch ein relativ erfolgreicher junger Stand-Up-Comedian, der in, in, in der Serie Parks and Recreation auch mitspielt, ähm, der in dem Film Funny Games von Judd Apatow auch war und noch verschiedene andere Sachen. Also auch schon einer der erfolgreicheren. Der hat sein neues Special auch ähm, aufgenommen und hat sich eben auch überlegt, nämlich auch dieses, also man nennt es mittlerweile tatsächlich das Louis C.K. Modell. Also so dieses, auf meiner eigenen Website für 5 Dollar. Mhm. Ähm, und er hat sich dagegen entschieden äh, und hat, ich glaube... Ich glaube, über Netflix ähm, rausgebracht, weil er gesagt hat, ähm, auf meiner Website kriege ich nur die, die mich eh schon kennen. Über Netflix oder dann auch über HBO oder Comedy Central oder sowas äh, erreiche ich auch einfach Zuschauer von dem Sender, wenn ich jetzt Netflix einfach mal als Sender auch bezeichne, die jetzt noch nicht meine Fans sind, die, die es aber darüber auch irgendwie mitkriegen, Werbung oder reinzappen oder sonst irgendwas. Und damit erreiche ich einfach andere und eventuell mehr Leute und hinterher kann ich es dann vielleicht immer noch auch äh, so per Download anbieten. Ähm, das heißt, was ich damit sagen will, ähm, es ist immer wunderbar, wenn, wenn so ein System für jemanden funktioniert. Das heißt aber nicht, dass es... Ähm, ohne Abstriche auf jeden übertragbar ist, dass man einfach immer sagen kann, na, wenn das einfach jeder so macht, dann ist ja alles gut. Ähm, da sind halt einfach doch, glaube ich, viele Sachen immer noch im, im Hintergrund ähm, so mit dabei, die wir im ersten Augenblick nicht, nicht mitbedenken. Oder was ich eben auch schon mal gesagt habe, ja, Louis C.K., der kann das halt für 5 Dollar anbieten, äh, die Produktion ist aber halt auch nicht so teuer wie eine Folge von Game of Thrones, die können es halt einfach vielleicht nicht äh, einfach so anbieten, wie, wie Lucy CK das eventuell kann. Vielleicht könnten sie sagen, doch, so, ich weiß es einfach nicht. Aber ich glaube, wir wissen es alle eben nicht. Deswegen finde ich es immer ein bisschen vereinfacht, wenn viele Leute sagen, hier, und das geht doch, oder am besten sind dann ja eh die Leute, die sagen, alles, was im Netz ist, ist frei. Das ist natürlich sowieso vollkommener Nein. Quatsch. Ich glaube einfach, bloß, weil es für einen funktioniert, funktioniert es nicht für alle. Das okay. ist, das ist nicht also so einfach...
0: B bloß kurz um hier eins ja, ja, Ich bin ich bin keiner der sagt, alles was im Netz ist ist frei, weil das wäre ungefähr genauso kurzsichtig wie zu sagen, jeder, der nicht blöd genug ist, sein Eigentum zu schützen, provoziert damit, dass ich es ihm wegnehme. Und genau. das ist definitiv nicht meine Das das meine nee, denke. Das wollte ich
1: auch nicht gesagt haben. Ich wollte nicht sagen, dass du so denkst. Ich habe ja, nur ja, aber, aber, aber du weißt, aber du weißt auch, dass es solche Leute gibt. Ja, gut, aber das sind Idioten. Ja, äh. Ja jetzt, hätte ja, ich fast nein, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, oder Piraten, aber, äh, das ist, ich weiß, dass nicht alle Piraten so sind, aber ich weiß, dass es auch unter den Piraten solche gibt. Also, du weißt schon, dass es ganz, ja, gut, also, du weißt sind, schon, dass es eine große Leute Fraktion in der Netzwelt gibt, die sagt, Information ist frei und alles, und das ist, das fällt dann alles unter Information und, äh, ja, we weil, weil es die technische Möglichkeit gibt, es, äh, es frei zu erlangen und zu reproduzieren, deswegen ist es auch frei. Also, es ist, du weißt schon, dass ja, gut, es eine wo, große wo, Stimme gibt, die wo, so ist.
0: Ja, schon. Wobei, aber, wenn wir jetzt von den, von den politischen Piraten reden und nicht von den, von den ja, Piraten Piraten, die die mit äh, Augenklappe und Seeräuberflagge ähm, Ahoi. Arr, arr. Ähm, und Papagei, ja, also die meisten politischen Piraten haben ja diesen Papagei gar nicht, aber also die meisten Piraten Vorlistiger,
1: Pol vielleicht würden sie dann mehr Stimmen kriegen. Also wenn der Bundestag mehr Piraten hätte. Also vielleicht würde dann sogar ich die Piraten wählen, wenn der äh, wenn sie Papagei sagen, genau. <lacht> also wenn dadurch mehr Papageien in den Bundestag kommen, wähle ich auch die Piraten. Ja.
0: Ähm um, was ich sagen wollte ist, ich glaube, die meisten politischen Piraten sagen tatsächlich vielleicht, möglicherweise, was im Netz steht, ist frei, sagen das allerdings auch unter dem vergleichbaren Gesichtspunkt, unter dem ich das tue, das ist halt eh da. Ja? Dann gibt uns wenigstens die Möglichkeit, dass beispielsweise bei einem, was wir immer so als Kultur-Flatrate abtun, dieses äh, lass uns halt einfach einen bestimmten Betrag zahlen und wenn ihn jeder zahlt, dann und, und das nach irgendeinem, wie auch immer, gearteten System entsprechend gerecht oder möglichst gerecht aufgeteilt wird, dann, dann kommt das schon hin. Ja, also das ist jetzt das, was ich mit der GZ mache. Ich zahle jetzt im Moment meine GZ gebühren ja. Und die zahle ich tatsächlich für die Tonne. Ich benutze Webseite nicht. Ich, äh, ich habe noch nicht mal einen Fernseher. Also in unserer Wohnung steht ein Gerät, das könnte man theoretisch an, an wenn man, ich weiß noch nicht mal, was dazu nötig wäre. Ich, ich bräuchte wahrscheinlich eine Sat receiver box oder eine... Kabeldings, keine Ahnung, aber das Ding ist, dient dazu, um DVDs zu schauen. Ja? Ja. Wir haben keinen Fernseher. Wofür ich gerade im Moment diese GZ-Gebühren abdrücke, weiß ich nicht. Weil es gibt keinen Nutzen, den ich davon habe. Es gibt ja. noch nicht mal eine Mediathek, von der ich sagen könnte, ich kann auf Beiträge zurückgreifen, die vor drei Jahren mal veröffentlicht wurden, um sie beispielsweise in diesem Podcast mal als, als Quelle zu referenzieren, weil die Dinge werden ja auch irgendwann depubliziert. Es ist einfach. In meinen Augen eine Riesenspannerei. Und ich zahle es, damit ich mich nicht strafbar mache. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich es für in Ordnung oder für, für Rechtens auch gar empfinde. Wenn man aber diesen Betrag nehmen würde, wenn man sagen würde, jeder Haushalt zahlt 20 Euro im Monat als Kulturflatrate und jeder Haushalt in Deutschland tut das und verteilt das gerecht auf die Leute, die Kultur schaffen. Und ich habe jetzt keine Idee, wie dieses Modell aussehen könnte, ja, festzustellen, das wer ist Kultur das, was schafft. Tatsächlich problematisch ja, ja, ist, ja. ja, klar. Weil je nachdem, wie, wie man das macht, landet es halt dann wieder bei den paar ja. Großen, die sich dann dumm und das, verdienen und ja. die kleinen Geringlinge haben.
1: Die gerechte Verteilung ist genau das Problem. Also, Wenn es wieder nach Einschaltquote geht, dann ist es nämlich doch wieder Florian Silbereisen. Oh Gott, das. Aber das, das ist ja halt leider wirklich so. Ja, also, Nein, aber
0: also das ist finde ich wirklich wichtig festzuhalten, dass, die, dass viele der Leute, die halt sagen, was im Netz steht, ist frei, die gehen von einer ähnlichen Prämisse aus wie ich. Die sagen halt, was im Netz ist, das ist halt da. Ja, Das kann ich haben. Ich kann Game of Thrones haben. Yeah. Ja. Und dann wäre es halt tatsächlich sinnvoller zu sagen: Ey, ich bin gerne bereit, einen gewissen Betrag im Monat abzudrücken dafür. Auch für das, was ich jetzt auch umsonst ja. haben kann. Weil im, im Moment kann ich es ja umsonst haben. Ja. Ich brauche im Moment nichts dafür zu zahlen. Ich kann ja alles haben, was ich will. Mehr oder ich weniger. Glaube, ich glaube tatsächlich, dass es aber schwierig ist,
1: wenn. Also nach dem aktuellen. Modell oder Nicht-Modell kannst du es haben, aber es ist halt illegal. Also im Zweifelsfall... Nee, nee, pass auf! Ja. Lass mich einfach mal weiterreden. Also das heißt, im Zweifelsfall kann man dich belangen. Aber es also in einem, in einem richtigen Maße legal freizugeben, dass man damit auch noch Geld verdient, ist vielleicht schwieriger. Das heißt also, vielleicht kann man es legal anbieten, aber dann verdient keiner was. <lacht> Und dann dann ist es zwar legal, äh, aber es wird dann tr trotzdem nicht mehr gemacht, weil keiner damit was, was verdient. Also wir, wir wissen beide, klar, Game of Thrones ist einfach ein dummes Beispiel für die Geschichte, weil das halt einfach eine erfolgreiche Serie ist. Also klar, äh, aber es gibt halt auch ganz, ganz viele andere Sachen. Ähm, und dann eben auch die, die, die kleineren, ähm, im Musikbereich zum Beispiel, wie du auch Spotify ja schon angesprochen hast, wissen wir auch, also... Da verdient niemand Geld damit. Also die 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 Plattenfirma vielleicht, aber die Künstler nicht. Also was ich sagen will ist, ich finde es halt ein bisschen zu kurz gegriffen als Argument, es ist ja eh verfügbar, dann mach es mir halt auch legal verfügbar, sonst zwingst du mich ja, es illegal zu machen. Das, das Ich finde, das ist einfach eine Einstellungsfrage also des Einzelnen. Also das ist so dieses... dieses Das, das ist ungefähr wie so... Wenn ich es schaffe, mit dem Brötchen äh, aus der Bäckerei rauszulaufen, äh, ohne dass ich es bezahlt habe, es war ja da. So, ich kann es ja. Also, ähm, also das ist das ist eine das ist eine persönliche Einstellungsfrage. Also, nee, bloß das, bloß weil es verfügbar ist, heißt es das nicht, dass ich irgendwie ein Recht darauf habe.
0: Nee, das äh, nicht. Nein, oder nee. oder dass
1: ich ein Recht darauf habe, dass der 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 Produzent es mir legal verfügbar macht. Also wenn ich wenn ich illegal darauf zugreifen kann, muss er es mir auch legal ermöglichen. Muss er nicht? So. Das ist einfach seine Entscheidung. Ja, die Entscheidung muss mir nicht gefallen und dann mache ich es halt auch anders. Aber, wie gesagt, wo was ich eigentlich sagen wollte, war, dass einfach nicht jedes Modell auf also alles andere übertragbar ist.
0: Die, die Diskussion haben wir auch schon ein paar Mal. Ja, ja, ich weiß. Das, das, das Problem ist ja nicht nur, ich meine, wenn, wenn ich mir Game of Thrones anschaue, ja, dann geht es ja vielleicht nicht nur darum, dass ich diese Serie sehen will, was sicherlich eine Moderation ist, sondern es geht vielleicht auch darum, dass ich mich mit anderen Leuten darüber unterhalte, die in meiner Peer Group sind, die das auch schauen, von denen ich weiß, die haben schon gesehen.
1: Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Ja, wir schaffen heute wirklich noch die Rekordfolge. Äh, wir haben dieses dieses Spoiler-Thema ja immer wieder. Äh, und wir haben auch im in dem schradi interview haben wir mal darüber gesprochen, ähm, dass dass du und Schradi beide gesagt dass ihr auch mal das, das Ende von dem Buch lest, bevor ihr, also mittendrin halt, wo ich gesagt habe, kann ich nicht nachvollziehen, mache ich nicht und so und du meintest dann noch so, hier, hast du die Tarnik gesehen, da wusstest du auch, wie es ausgeht und so ähm, und da dachte ich mir dann irgendwann hinterher, warum kacken wir uns eigentlich alle immer wegen diesem scheiß Gespoilere ein, wenn andere Leute äh, doch auf das, das Ende du hast damals noch gesagt, Anni, ah, nee. Der Weg ist das Ziel. Dann kann ich dir auch das Ende von jeder Serie verraten, weil der Weg ist ja das Ziel. Also diese Diskrepanz. Ja? Also einerseits kacken wir uns ein, dass wir jedes, alles immer sofort gesehen haben müssen, weil sonst ja, verrät verrät's nee, mir nee, auf Twitter nee. aus, versehen jemand. Und bei anderen Sachen kann ich aber auch das Ende Oder wenn ich auch alte Romane oder, oder alte Filme, die einfach so so im Kanon sind, die kann ich ja heute trotzdem immer noch äh, mit Spannung lesen oder anschauen, obwohl ich schon klar weiß, irgendwie, dass das Ahab von ja, Lobidika ja, ja, irgendwie... Ja, ja, ne? ja kannst du. Aber jetzt bei neuen Serien kacken wir uns alle mhm. ein und, weißt du, es wird mir zwar Breaking Bad, wird mir zwar in Deutschland legal über iTunes angeboten, aber drei Tage nach US-Veröffentlichung, das ist halt zu lang. Das kann ich dann... dann naja, halt Stopp, illegal. Nein,
0: aber ich, ich rede auch gar nicht davon, dass jemand spoilert, was passiert. Ehrlich, ich ich wusste, dass die Titanic untergeht. Und ich hatte trotzdem. Ich sage es nochmal: In der Schwachst Geschichte geht es auch nicht
1: darum, dass die Titanic untergeht.
0: Ja, schon, aber das ist, worum es geht. ist, Ich gehe am Montag in die Arbeit. Ja, ich gehe am Montag in die Arbeit und dann fragt mich mein Kollege: Alter, hast du GOT gesehen? Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Da würde ich schon erstmal
1: direkt eine scheuern.
0: Ja, dann habe ich zwei <lacht> Möglichkeiten. Dann kann ich sagen, ja oder nein. Ja, und dann kann ich sagen ja und dann haben wir ein Gesprächsthema, über das wir uns so unterhalten können. Oder ich sage nee und dann sagt er, oh, ja, dann rede ich okay. mit dem anderen drüber. Aber, da muss man auch ganz ehrlich sagen,
1: das ist ja auch sowas. Ähm, mittlerweile ist ja äh, die, die Medienlandschaft ist ja soweit diversifiziert. Also früher war es klar, äh, wenn du Montag auf Arbeit gekommen bist, hast du Tatort gesehen. Mittlerweile hast du so viele verschiedene Möglichkeiten, deinen Sonntagabend zu verbringen, dass es, du kannst gar nicht davon ausgehen, dass, dass du den Tatort gesehen hast. Äh, und Game of Thrones natürlich ganz genauso und jede andere Serie auch. Ähm, Klar, wenn wenn bei dir auf deinem auf deinem Arbeitsplatz, weil ihr ähnliche Themen habt, guckt das halt jeder. Dann ist es vielleicht so. Wenn ich auf Arbeit gehe, bin ich der
0: Einzige, der irgendwie sowas anschaut. Da kommt niemand mehr. Dann also, dann ist das die gute Nachricht für dich, weil dann kannst du dir Zeit lassen, die drei Tage zu warten, ja, bis die ja, auf, auf iTunes rauskommt. Genau. Aber das ist ja das ist ja. Wenn auch, ich drei Tage später, das ist ja das ist ja wie gesagt,
1: das ist ja immer nur diese komische äh, Nerd-Wahrnehmungsblase irgendwie so. Ähm, was ich auch schon mal gesagt habe, Breaking Bad war von Zuschauerzahlen keine erfolgreiche Serie. Aber wenn man sich halt nur in diesem Umfeld befindet, dann, dann wirkt es immer so, als hätte jeder diese Serie geschaut. Und in der Realität ist es halt überhaupt nicht so. Also wenn man mal echte Zahlen daher nimmt, dann, dann haben das eigentlich relativ wenige Menschen gesehen. Wenn man sich natürlich nur in so einem Umfeld bewegt, dann haben das alle gesehen. Und dann... Ich habe zu seiner Freundin auch gesagt. In meinem Umfeld bin ich ich, ich kenne jetzt mittlerweile vielleicht zwei oder drei Menschen, die das Ende von Breaking Bad gesehen haben. Ich kenne ein paar Leute, die die Serie gucken, die sie jetzt Arme. gucken. Aber ich kenne irgendwie zwei oder drei, die das Ende gesehen haben. Und ich bin aber nicht derjenige, der deswegen irgendwie platzt oder irgendwie man ausstößt. Du äh, hast, hast du das Ende noch nicht gesehen? Mit wem soll ich denn dann jetzt reden? Ja? Also ich finde, also diese Peer-Pressure, die du in deiner Peer-Group dann erfährst, weil du Montag früh nicht über die neueste Folge GOT sprechen
0: kannst, ist halt einfach ein bisschen albern. Wenn wir danach gehen, was albern ist, dann... Naja, nee, also bitte, wenn das das Argument dafür nee, ist, nein. dass ich
1: keine drei Tage Ach. warten kann und deswegen mir das Zeug... Weil weil sonst kann ich mich mit meinem Arbeitskollegen nicht unterhalten. ich rede, ja, Andi,
0: Andi, ich rede neulich mal von mir. Ich habe ich hab tatsächlich keine Peer Pressure, mir mir Game of Thrones anzuschauen. Ja, Ich schaue mir das an und ich schaue es mir halt irgendwann mal an. Und ich, ich das war ich die Serie mag. Ja, also ich, ja. ich bin ich bin wirklich überzeugter Doctor Who-Fan, weil ich mag Doctor Who unheimlich gerne. Und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Ich hatte in meinem Kalender eine Erinnerung. Ich wusste, wann wann genau die neue Folge Doctor Who auf BBC läuft. Und ich habe sie mir bis jetzt nicht angeschaut. Es ist ja auch vollkommener Schmarrn.
1: Ich meine, einerseits leben wir in nee, dieser ja, Zeit, wo, wo alles ach, viel besser verfügbar ist. Also früher war es so, wenn du es nicht gesehen hast, war es weg. Also dann, dann hast du es nicht gesehen. Jetzt hat kommt in einem halben Jahr die DVD, es kommt vielleicht der Internet-Download oder sonst ja, gut, irgendwas. Also, ja, ja, nee, eben, genau. Deswegen dürfte die Peer-Pressure ja eigentlich überhaupt nicht so groß sein, wie du hast es nicht gesehen, weil na, ich habe es nicht gesehen, ich kann es ja morgen anschauen. Früher war es halt dann weg, früher konntest du es morgen nicht anschauen, da war es eigentlich viel, ja, viel gut, schlimmer. Früher ist
0: früher und heute ist heute. Und wir reden ja nicht davon, dass sich die Verwertungsgesellschaften früher mal ins Hemd Aber warum gemacht ist denn haben. Der, sollen, warum ist sollte der Druck sind?
1: heute größer sein, wo ich, wo ich das Zeug doch viel besser verfügbar habe? Da ja, müsste ja eigentlich niedriger Druck, sein. nein vom Druck also, reden wir. Der Erst ist das Angebot viel größer, zweitens ist die Burger viel größer deswegen äh, ich habe das tatsächlich ich habe das irgendwann für mich schon mal aufgeschrieben wo ich mir gedacht habe okay so wie das Angebot mittlerweile diversifiziert ist und jeder sich seinen eigenen kleinen genau seine Sparte raussuchen und anschauen kann äh, vielleicht kann ich wirklich mit niemandem in meinem Umfeld irgendwann mal mehr sprechen weil jeder seinen eigenen Fernsehsender hat und je mit, mit Internet und und ähm, Netflix, Hulu, keine sonst was für Portalen, jeder wirklich sein eigenes Programm sich also wirklich zu dem Zeitpunkt und wann selber so zusammenstellen kann, kann ich vielleicht wirklich irgendwann mit niemandem mehr über solche Sachen sprechen, weil es eben nicht mehr ist, gestern um 20.15 Uhr lief der Tat und, und jeder hat es gesehen und ja. auch, und bei dieser einen Gelegenheit. Das und das muss aber auch jeder vom anderen dann entsprechend auch erwarten, also dass es eben vielleicht nicht gestern gesehen hat, das aber mag kann's sein, ja morgen ja, sehen. Ja,
0: schon, aber das mag sein, dass wir da mal irgendwann ankommen. Im Moment ist es tatsächlich aber noch nicht so. Im Moment gibt es einen Moment, in Kennst dem... Du Menschen, die das wirklich das Problem haben, dass sie von Leuten gedisst werden, weil sie gestern Nein, das nicht... Nein, es geht nicht darum, dass sie gedisst werden. Es geht darum, dass, 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 dass Leute... Und das passiert mir tatsächlich auch, dass mich Leute fragen, hast du XY schon gesehen? Ja, Und ich sag: nee, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ja, 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 nee, dann, 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 dann nicht. Und allein die Tatsache, dass ich weiß, der andere hat es gesehen und der hat, der, der weiß jetzt schon, was passiert ist. Und ich weiß es nicht, obwohl ich es wirklich gerne wissen würde, weil ich hätte es ja schon gerne gesehen, wenn ich die Möglichkeit dazu gehabt hätte, es zu sehen. Und ich rede nicht von einer technischen Möglichkeit, sondern vielleicht auch tatsächlich von einer zeitlichen Möglichkeit, die ich bis zu dem Zeitpunkt nicht hatte. Ja, dann da stehe ich tatsächlich vielleicht einfach auf der anderen Seite weil normalerweise ist es bei mir so dass
1: ich die Sachen gesehen habe, die die anderen nicht gesehen haben aber das da hat niemand das Problem also niemand niemand steht dann da äh, und, und denkt sich, verdammt, jetzt kann er mit dem Andi nicht reden oder verdammt, jetzt muss ich endlich nachholen Also äh, vielleicht kenne ich das einfach aus der Perspektive nicht oder es stresst mich aus der Perspektive nicht weil meistens ist es so, dass ich das Zeug kenne und die anderen nicht ja, also das Aber das äh, hindert uns nicht, uns über andere Sachen zu unterhalten. Nein, <lacht> ne,
0: natürlich nicht. Das, das meine ich auch gar nicht. Ja, Aber das ist das beispielsweise, ich wäre zu Hause gefragt, hast du die neue Folge Big Bang Theory gesehen? Ja. Ja? Ich würde mir niemals, ich habe mir ich hab eine Folge Big Bang Theory auf Deutsch angesehen und ich fand es schrecklich. Schrecklichst tense. Ich finde es unmöglich. Ich, ich, ich mache das nicht mehr. Also lieber schaue ich mir keine Big Bang Theory mehr an, als mal eine Folge auf Deutsch. Weil ich einfach die Synchronisation absolut abscheulich zum Kotzen uh, schrecklich finde. Ich kann es echt nicht in Worte fassen. Warum ist es so erfolgreich? Auf Deutsch? Auch? Keine Ahnung, weil weil Deutschland voller Idioten ist. Ich weiß es nicht. Das muss es sein. Weil wer synchronisierte Sachen
1: anschaut, ist ja ein Idiot. Da, nicht zwangsweise. Nein, ich finde es immer wieder spannend. Also ich, ich kenne es zum Beispiel nur auf Deutsch. Ja. Äh, aber ich finde es immer wieder spannend, genau solche Argumente, wenn man sagt, das kann man auf Deutsch überhaupt nicht anschauen. Und ich denke mir immer, warum ist es trotzdem auf Deutsch so erfolgreich? Also nicht nur bei Big Bang, auch bei anderen Sachen.
2: Ja, Big also Bang ist Wie halt schlecht kann
1: es wirklich ja, sein, wenn es trotzdem alle schon
0: anschauen? Die Folge, ja, ich kann tatsächlich für mich nur sagen, die, die Leute, die Big Bang auf Deutsch gut finden oder lustig finden, ich meine, die, die Serie ist halt tatsächlich lustig, würdest du mir jetzt vielleicht nicht unbedingt beipflichten. Das ist einfach Geschmackssache. Ja. Ich finde sie lustig ähm, und ich finde sie auf Englisch wirklich gut. Und ich finde, auf Deutsch ist sie einfach extrem, also extrem, ich weiß nicht, man, man hat möglicherweise versucht, gewisse, gewisse, äh, Stimmen irgendwie nachzubilden, aber es klingt einfach extrem künstlich. Das ist,
1: eben, das ist, glaube ich, das Problem. Meistens ist es einfach eine Frage des Vergleichs. Ja. Also, je nachdem, wie ich es halt zuerst gesehen habe, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Also, ich habe zum Beispiel, ich habe äh, sämtliche äh, Tour Half-Man-Staffeln äh, mit, mit Charlie Sheen besitze ich auch auf DVD. Ich habe es immer nur auf im Fernsehen gesehen, auf Deutsch, und ich gucke es auch nur auf Deutsch. Ja. Das interessiert mich auf Englisch nicht. Ähm, Serien, die ich neu auf DVD anschaue, aus den Staaten oder aus England, die gucke ich dann halt auch auf Englisch an. Wenn ich es auf Deutsch kennengelernt habe, dann gucke ich es vielleicht lieber auf Deutsch. Chasing Amy, einer meiner Lieblingsfilme, ich gucke den lieber auf Deutsch. Ähm, ich ich kenne den halt auf Deutsch. Gut, also äh, Ich glaube, das ist häufig eine Frage des, des Vergleichs. ist. Also wie wie, wie habe
0: ich es zuerst kennengelernt und dabei bleibe ich dann ja. auch? Ja. Okay, mag sein. Also bei, bei der Big Bang Theory ist es tatsächlich so, dass ich die deutsche Stimme von, von Sheldon ist so extrem nervig ja man versucht im normalfall soweit ich weiß bei synchronstimmen stimmen zu finden die dem original relativ nahe, nahe kommen ist das so wer ja, wünschen zu,
1: äh, du ich bin ich bin nicht in der in der synchronbranche aber, ja, gut, aber also Häufig, es häufig ist wäre so, wär das. dass
0: dass man, man man versucht stimmen zu finden die vielleicht auch zum körperbau Szenen zu passen ja. ja, wenn ich einen 2 meter schrank habe dann habe ich keine fistelstimme ja. und ähm, im im englischen ist es so dass sheldon beispielsweise eine stimme hat die für ihn, so spricht er halt. Ja, Das ist natürlich und normal. Und im Deutschen, der Synchronsprecher, das ist einer der schlechtesten Synchronsprecher, die ich jemals gehört habe. Das ist das ist irgend so ein gekünsteltes... Ich kenne ihn nur auf Deutsch und oh mir ist es nicht unangenehm aufgefallen. Also, also,
1: wie gesagt, ich, ich denke, das ist eine Frage des Vergleichs. Also, ich habe noch keine Folge auf Englisch gesehen, ich habe mehrere Folgen auf, auf Deutsch gesehen und ich habe nicht das Gefühl gehabt, die Stimme passt nicht zum Körper oder zum Typen oder so. Hm. Aber wie gesagt, das, das ist einfach, das ist so ein Vergleichsding, denke ich. Dass in der Übersetzung immer irgendwas anders ist, ist auch klar, das wissen wir alle. Ähm, und gerade Humor und Wortspiele und solche Sachen zu übersetzen, ist immer irgendwie schwierig. Nichtsdestotrotz, das Ding ist auch auf Deutsch unglaublich erfolgreich. Also, und viele andere Sachen ja auch.
0: Um den Bogen auf jeden Fall wieder zurückzuspannen. Ja. Ähm, haben wir regelmäßig die Frage, hast du die neue Folge Big Bang Theory gesehen? Und auf Deutsch, wie gesagt, möchte ich es mir eh nicht anschauen. Also da habe ich auch überhaupt kein Interesse darauf zu warten, bis es auf Deutsch wieder rauskommt. Ich müsste tatsächlich warten, bis ich in Deutschland eine Möglichkeit habe, es mir auf Englisch anzuschauen. Und ähm, das ist jetzt kein großes Problem. Ja, aber das ist ein Hey, ich habe die gesehen und ich würde gerne darüber sprechen. Oder da war irgendwas Lustiges. Und dann kann ich nur sagen, nee, habe ich nicht. Das ist Natürlich ist das kein, kein, kein Dilemma, dass das jede Gesprächsgrundlage rauben würden. Natürlich nicht. Und natürlich könnte man sagen, in einer Welt, in der ich versuche, immer das Richtige zu tun, kann ich das nicht anschauen und sagen, okay, ich, ja, ich bin jetzt auch zu spät gekommen, weil ich mit dem, mit dem Bus gefahren bin, statt mit dem Auto, um die Umwelt zu schonen. Also in einer Welt, in der ich versuche, immer korrekt zu sein und komplett das moralisch Richtige zu tun, dann müsste ich das nicht tun. Da muss ich, muss ich keinen Big Bang Theory über, über irgendwelche ich glaube ja, was mich, Aufnahmen anschauen. Was, oder
1: was mich persönlich tatsächlich immer mehr so stört, ist ja auch gar nicht wirklich so das, das Moralische oder Legale oder so, sondern zumindest, das will ich jetzt nicht dir vorwerfen, aber an sich habe ich häufig den Eindruck, diese Argumentation ist mir zu, zu versnobbt und zu anspruchsvoll denkend irgendwie so dieses, weil ich es kann, muss es auch so sein. Also es nee. geht gar nicht darum, dass dass ich sage, das ist nicht legal und moralisch verwerflich oder sonst irgendwie, sondern dass ich immer sage, dieses, naja, also weil ich ja die Möglichkeit habe, es sofort zu sehen, dann kann, darf ich es auch und muss ich es auch sofort sehen und dann müssen die mir auch die Möglichkeit geben und wenn die es machen, nicht machen, sind die die Bösen, äh, weil es geht ja.
0: Ich würde ich würde tatsächlich da noch einen Unterschied einbringen. Ich würde mhm. nicht sagen, das sind die Bösen, ich würde sagen, das sind die Dummen. Das meine ich tatsächlich so. Ja, also in dem Moment, in dem ich, das kommt ja da tatsächlich auf, auf den Content an, von dem wir sprechen. Ja, wenn wir von Louis C.K. sprechen, der kann sich leisten, Dinge selbst zu produzieren, der kann sich es leisten, das auf seine Webseite zu stellen, und das Risiko einzugehen, ob sich das rechnet oder nicht. Ja, das wird bei anderen schon schwieriger und mir ist völlig klar, dass jemand, der nicht die, die notwendige Popularität hat, um das, um um die die Leute zu generieren, die auf dieser Website unterwegs sind oder auf dem Twitter-Account unterwegs sind, um das dann auch tatsächlich zu sagen, oh, der hat was Neues, das lade ich runter, verstehe ich völlig. Was mich was mich wirklich nervt, das ist, wenn 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 Firmen hergehen oder wenn Firmen ein Produkt produzieren und feststellen und gerade jetzt Firmen wie HBO beispielsweise, das ist jetzt keine Firma, die, die damit zu kämpfen hat, ob sie was auf einem Weg produziert, auf einem anderen Weg vielleicht veröffentlicht, da ist genug Geld dahinter und um, um im Zweifelsfall einfach mal zu investieren und in neue Vertriebswege vielleicht zu versuchen, neue Vertriebswege zu, 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 akquirieren oder aufzutun oder mal ein Experiment zu starten. HBO wird nicht pleite gehen, selbst wenn sie es mal probieren und es wird nicht so ganz laufen, wie sie sich vorstellen. Da geht Louis C.K., glaube ich, ein größeres Risiko ein. Als Privatmann, in Anführungsstrichen. Was mich nervt ist, die stellen fest, okay, wir sind offenbar, wir, wir haben ein Produkt geschaffen, das eine sehr, sehr IT-affine und äh, Gemeinde anspricht. Dass sehr, sehr viele Leute anspricht, die im Netz unterwegs sind und die ein bestimmtes Bedürfnis haben oder die einen bestimmten Bedarf daran haben, wie sie unser Produkt wahrnehmen. Ne? Das heißt, die warten nicht, bis die DVD rauskommt, sondern die wollen es möglichst sofort und möglichst schnell und möglichst gleich haben. Und dann kann ich tatsächlich nicht verstehen, wenn ich diese Erkenntnis irgendwann habe, dass ich mit meinem Produkt eine Zielgruppe getroffen habe, ob ich damit gerechnet habe, dass es diese Zielgruppe ist oder nicht. Aber wenn ich die Erkenntnis habe, dann zu sagen, ich gehe nicht drauf ein auf der anderen Seite jammer ich aber darüber wenn wenn das nicht funktioniert ja, weil ich immer noch weil ich immer noch davon ausgehe dass ich habe okay ich habe festgestellt ich habe eine andere Zielgruppe aber ich erwarte trotzdem dass die diese neue Zielgruppe die ich gerade festgestellt habe dass dass sie mein Produkt wahrnimmt immer noch nach den Wegen der Alten hergeht, ja? indem sie indem sie in den Laden kaufen und irgendwas kaufen oder so. Das, das ist halt einfach nicht.
1: Wir haben ja schon mal, das haben wir ja vor Ewigkeit schon mal gesprochen, haben wir ja auch schon beide schon mal festgestellt, dass wir auch im Podcast äh, jetzt kein Mitleid mit HBO haben ja. und auch nicht haben müssen, aber auch kein Mitleid haben, wenn jemand dafür belangt wird, wenn er sich illegal ja. besorgt. Äh, das heißt, ob ich jetzt HBO da als dumm bezeichnen möchte, weiß ich nicht, weil wenn die nicht wollen, wollen die halt nicht. Ja, gut, ob es jetzt dumm oder clever oder sonst was, keine Ahnung, für die scheint es ja zu funktionieren. Das ist mir relativ wurscht. Ähm, mir, mir ist es auch relativ wurscht, äh, wie gesagt, wenn, wenn 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 Leute sich das äh, illegal besorgen, weil es mir nicht mir nicht um, um illegal, legal, moralisch oder sonst irgendwas geht. Äh, was ich tatsächlich einfach immer wirklich nicht mag, weil es einfach ich empfinde es immer so ein bisschen als als überheblich, halt dieses Anspruchsdenken. So. Also das vielleicht das, das mag total persönlich ich sein, das mag auch eine falsche Wahrnehmung sein, das ist nur so, wie es bei mir häufig ankommt. Das sind auch sicherlich nicht alle, aber das ist einfach der Eindruck, den ich gerne mal habe. Ist wirklich so dieses, weil es verfügbar ist, darf ich es auch und dann muss es auch so sein und wenn die merken, dann sind sie selber schuld und, und es ist ja da und dann müssen die halt schauen wo sie bleiben und so und und das ist einfach so weißt du diese diese gesichte halt auch irgendwie so ein bisschen so das ist also das ist das ist das was mich ein bisschen äh, Gut. daran nervt ist also, ist, ich habe ja auch schon gesagt es ist ja nicht so dass ich alles legal gucken würde also, ich, meine, ich gucke relativ wenig illegal das meiste davon soweit ich kann Kaufe ich mir dann ja auch, wenn es dann verfügbar ist. Ähm, ich unterstütze den Kram dann halt auch, ähm, soweit so es geht. Ähm, und Ich kenne ja Leute, die da ganz anders drauf sind. Also die, die wirklich nur noch, äh, auch gerade im Musikbereich natürlich, sich nur illegal ziehen und, und gar nichts mehr bezahlen und so. Also äh, Musik ziehe ich nie. Musik kaufe ich immer. Ähm, Serien es gibt zwei, drei Serien, die ich halt dann äh, streame, während es halt gerade ausgestrahlt mhm. wird und dann entsprechend halbes Jahr, dreiviertel Jahr später dann halt die DVDs kaufe. Ähm, aber so dieses dieses Anspruchsdenken, zumindest kommt es bei mir halt so rüber, ähm, ich ich will das jetzt, ich muss das jetzt, ich darf das jetzt und wenn ihr es mir nicht gebt, dann muss ich es mir halt holen und ihr seid deswegen die Bösen, weil ihr mir nicht die Möglichkeit gebt. Ich würde es ja bezahlen, aber ihr, ihr lasst mich nicht, also seid ihr doof und dann hole ich es mir halt anders. Das ist mir immer zu ein bisschen zu zu billig irgendwie.
0: Ja gut, also zu billig. Also ich ich würde tatsächlich, ich weiß nicht, was du für Leute kennst, ähm, ich kann jetzt tatsächlich nur aus meinem Bekanntenkreis sprechen und ich glaube, da denkt zumindest ein Großteil oder tickt ein, ein Großteil ähnlich, aber das ist bei mir auch speziell, also um jetzt mal beim beim beliebten Beispiel Game of Thrones zu bleiben, ich habe da keine Anspruch senken. Ich sag. Die nicht, meisten Menschen, die ich kenne, äh, warten auf DVDs. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich sag nicht, ihr müsst mir das jetzt zur Verfügung stellen. Ich sag bloß tatsächlich, ihr macht das jetzt schon ein paar Staffeln und ihr habt mittlerweile gemerkt, das Netz ist euer der, der größte Fan überhaupt. Und wenn ihr bis jetzt kein Interesse daran habt, ähm, das in irgendeiner Form auch für euer Publikum, von dem ihr festgestellt habt, das ist euer Publikum, ähm, adäquat zur Verfügung zu stellen, dann habe ich einfach zunehmend weniger Mitleid. Ich ja, Mitleid muss ich mir denen auch nicht haben. Ich glaube, das ist wirklich hauptsächlich dieses Problem, nicht dass es die Leute machen,
1: sondern dass sie sich aufregen. Das ist glaube ich mein Hauptproblem. Dann aufregen tue ich mir nie. Also dieses die sind so doof, ich wollte ja, aber die lassen mich ja nicht. So, dann ja, was ist das Thema? Mach's halt dann einfach. Also dann dann beschwer dich doch nicht, wenn die nicht wollen und du nicht willst, dann macht halt einfach alle was ihr wollt. Also und, und beziehungsweise es dann halt noch so zu übertragen. Also so, die es doch auch, warum könnt ihr nicht? So, vielleicht vielleicht geht's halt wirklich nicht. Ich weiß ja nicht, was dahinter steckt. Also, ich, ich kann das einfach nicht vergleichen. Also, da weiche ich zu wenig Zahlen von von den von dem einen Modell zu dem anderen Modell. Hm. Also, um einfach zu sagen, na, ja, das muss doch funktionieren. Oder auch wirklich so diese Wahrnehmung, es ist doch so erfolgreich. Vielleicht ist es das ja gar nicht. Also, äh, Walking Dead ist, ist äh, soweit ich weiß, die die einzige Serie, gerade auch auf, auf Kabelsendern, die richtig, richtig Einschaltquote macht, die halt 12, 13 Millionen hat. Und was sind denn 13 Millionen? Also, aber gut, das ist natürlich, das hat auch was mit Diversifizierung zu tun. Also, dass einfach mittlerweile viel, viel mehr Sender äh, existieren, äh, ich weiß es gerade nicht auswendig, wie viele Millionen äh, Zuschauer äh, die USA haben. Aber 13 Millionen sind jetzt sicherlich nicht 50 Prozent. <lacht> ja? Aber das ist halt so die erfolgreichste äh, Serie. Ähm, das sagt aber auch was darüber aus, wie halt andere Kabelserien dastehen. Also wer hat bloß weil alle so tun, als als wäre äh, Breaking Bad irgendwie furchtbar vorgeht. Das ist für AMC ist es erfolgreich insgesamt steckt dann nicht viel dahinter hm. also die die sind da nicht alle millionäre dadurch geworden also das siehst du ja auch also das sind alles serien die die ähm, durchaus auch mit mit äh, mit einem knappen budget arbeiten müssen die können nicht alles machen was sie wollen sondern sie müssen damit arbeiten was sie halt haben und damit was sie verdienen und das verdienen sie natürlich nur, wenn Leute auf irgendeinem Weg dafür bezahlen. Also entweder über halt Kabelabos oder Downloads oder sonst irgendwas, was halt auch mal die Sender dann anbieten. Aber es ist halt nicht so wie, die die haben's ja eh, die können sich ja alles leisten, die können ja alles machen. Das, das wirkt immer nur so, denke ich. Also so, Eben in dieser, wenn man sich halt damit beschäftigt, dann spricht man halt nur darüber. Das heißt aber nicht, dass alle das gucken. Also gesagt, wenn ich in meine Familie rausgehen würde, kein Alter, nie, niemand, niemand hat auch nur eine Minute Breaking Bad gesehen und die wenigsten, also mein Bruder ist vielleicht der Einzige, der den Titel kennt, weil ich ihm den mal gesagt habe. Und alle anderen haben davon noch nie was gehört. Hm. Und ich glaube auch, dass es, also von dem, was ich so weiß, auch von Zahlen, ist es in den Staaten nicht viel anders. Als die, also Weil halt alle dann doch irgendwie ähm, Navy CIS anschauen. Und eben nicht House und Ma äh, äh, House eben noch eher, aber äh, nicht Breaking Bad und Mad Men. Naja, hier, altes Thema. Da krie äh. <lacht> das kriegen wir bestimmt noch öfter hin. Ich wollte ja nur gesagt haben, schön, dass das Louis CK-Modell für Louis CK funktioniert. Ja. Es ist aber nicht eins zu eins auf jeden übertragbar. Erstens, weil nicht jeder die gleichen Download-Zahlen dadurch erreicht. Oder weil sie auch andere Ziele haben, eben auch noch Leute zu erreichen, die die äh, sie nicht nur auf der eigenen Website haben, sondern vielleicht auch über andere Kanäle äh, finden. Und als Zuschauer muss man damit vielleicht auch klarkommen. Also ich habe auch für mich selber äh, tatsächlich in letzter Zeit so ein bisschen nachgedacht und auch so ein bisschen entschieden, ähm, mich da auch weniger weniger stressen zu lassen. Äh, also man, beim Kino habe ich das eh schon, weil ich sehe einfach nicht mehr alles sofort. Äh, und das ist tatsächlich auch. Ich, ich denke für mich der der Vergleich auch wirklich so mit mit, mit alten Romanen, also äh, ich, ich renne ja jetzt auch nicht rum und, und, und weil ich äh, Anna Karenina noch nicht gelesen habe, äh, verbiete ich nicht jedem sofort den Mund, wenn er mal darüber spricht, also niemand spricht jetzt über Anna Karenina, aber ne, was schon theoretisch ähm, und da kann ich ja eigentlich auch entspannter dann eben auch mit mit aktuelleren Romanen, Filmen und Serien umgehen und nicht ständig sagen, oh Gott, erzähl mir nichts und ich will nichts missen und irgendwann werde ich das vielleicht mal sehen. Ähm, Soll ich mir denke, ja komm, mach doch alles mal entspannt. Hier, ich habe Game of Thrones, ich habe letztes Jahr die erste Staffel gesehen, die zweite habe ich hier rumstehen, die dritte ist schon gelaufen, keine Ahnung. Und, ähm, und ich kenne Leute, die das alles gesehen haben. Und trotzdem kommen wir nie damit in einen Konflikt. Also es, trotzdem gibt sich die Situation nicht, dass die sagen, oh Gott, und ich sage nein und hier noch und, 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 und ähm, hey, gut, aber irgendwie kann ich das irgendwie entspannter angehen und mir sagen, ja komm, dann ich, 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 ich will das schon sehen und ich sehe das auch irgendwann und ich komme aber auch ganz gut damit klar, wenn ich es nicht sofort gesehen habe. Also vor allem, also jetzt nicht, also wenn es nur darum geht, ich kann mich morgen nicht mit meinem Freund unterhalten, also ich habe Sons of Anarchy, die aktuelle Staffel, habe ich dann immer sofort gesehen. Aber nur für mich. Also da, da ging es darum, dass ich es sehen wollte. Und nicht, dass ich morgen mit wem drüber sprechen kann. Äh, und bei anderen Sachen, die mir halt eben nicht gleich wichtig sind, kann ich auch sagen, pff, Red Wedding sagt mir schon was. Ja? Und wenn mir das jetzt noch jemand genauer spoilt, passiert auch nichts. Die Bücher sind auch schon echt alt genug. Also die kann ich auch schon gelesen haben. Vielleicht sollte man sich einfach bei, bei Spoilern einfach mal ein bisschen wieder äh, auf dem Normalmaß runterfahren und nicht mehr so, so aufgeschreckt reagieren, und alles mal ein bisschen entspannter sehen.
0: Ich lese auch mal das Ende vom Buch, bevor ich das Buch gelesen habe. Ich bei <lacht> mir die Renze da offene Türen ein. <lacht> Ich glaube tatsächlich, du kannst da von dir nicht so ganz äh, unbedingt auf andere schließen, das, weil wenn, das, wenn du jetzt das Glück hast, dass dass du keinen Druck hast von deiner Peergroup, ja, weil das, was du guckst, eh kein anderer guckt, beziehungsweise das, was du auch guckst, unter anderem. Du sagst, ich habe keine Freunde. Nein, ich sag, du hast keinen <lacht> Druck aus so deiner Group. Aber ich, ich glaube, dass das durchaus an anderen Stellen ganz, ganz anders ist. Und was ist
1: denn die Peergroup? Also, das ist ja eh so, das ist ja auch so ein Ding dann. Also, was, was ist denn die Peergroup? Also, ich meine klar, wenn ich, wenn Sons of Anarchy rauskam, habe ich auch geschaut, dass ich den Tag auf auf Twitter nichts mitbekomme, bevor ich es abends dann dann sehe. Genau. Ja, ist schon klar. Äh, ist die Peer Group äh, ein eine Gruppe um mich tatsächlich rum oder ist das eine Gruppe im Netz, die die gleichen äh, Interessen hat wie ich? Also ist das, ist das, also wenn ich jetzt meine Freunde, die ich so im realen Leben treffe, ja mit dem habe ich gewisse, gewisse Dinge gemeinsam, ja. manche Sachen auch nicht. So, Also ein paar davon gucken auch so Serien wie ich, die gucken sie nicht in dem gleichen Tempo wie ich. Die lassen sich von mir mal was empfehlen und mal was ausleihen und die geben mir vielleicht auch mal was, eher weniger als umgekehrt. Ähm, aber ja, die, die gucken dann halt, wenn die DVDs rauskommen oder wenn ich ihnen mal DVDs gebe oder so äh, und und müssen nicht zwingend immer die aktuelle Folge gesehen haben und äh, sind nicht immer auf dem neuesten Stand. Ähm, im Netz bewege ich mich so nicht. Also ich, ich suche mir jetzt nicht das Breaking Bad Forum oder so. Also da, da, da habe ich jetzt keine keine Leute, mit denen ich mich irgendwie austauschen würde. Also wirklich niemanden. <lacht> nicht mal über Facebook oder so. Also, tausche mich nur mit Menschen im realen Leben aus. Und da ist es dann halt so, wenn man das gesehen hat, und hält
0: man sich drüber. Wenn man das nicht gesehen hat, ist es aber auch nicht so. Oh, oh nee,
1: da, mm, da dann können wir jetzt natürlich nicht so. Oh, es ist blöd jetzt. Ja, aber
0: kennst du das nicht? Dass du, hast du nicht an irgendeiner Stelle, also an irgendeiner Stelle der Leute, mit denen du dich umgibst, ab und zu mal die Situation, dass man davon ausgeht, dass der andere auch irgendwas wahrgenommen hat? Das ist, wenn ich dich jetzt vorhin gefragt habe, hast du das Clubspiel gesehen? Ich, ich habe es nicht gesehen. Ich habe mitbekommen, dass eins nee, war, war, weil war ich im dann ja klar. Ich, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nicht. Ich habe ja, ja. das nicht gearbeitet. Du hast bestimmt Leute, von denen du weißt, die sind in der Hinsicht ähnlich engagiert wie du. Die schauen sich im Normalfall vielleicht Spiele im Stadion an. Und wenn sie da keine Chance dazu haben, dann kriegen sie zumindest mit, was passiert ist. Wenn du die am Tag drauf ansprichst oder wenn du sie das nächste Mal siehst und sagst: Alter, hast du das Spiel gesehen? Ja. Und das Tor oder die oder die Situation. Ich glaube, ich habe das tatsächlich wenig. Also ähm
1: ich, 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 ich glaube auch, ich habe mir über die letzten Jahre auch, auch, auch ein bisschen abgewöhnt, ähm, tatsächlich. Also dieses dieses ähm, dieses Glauben oder diesen Glauben, ähm, das das müsste man gesehen haben, das müsste man mitbekommen haben, das müsste man gelesen haben, weil ich damit auch oft genug auf die Nase gefallen bin und mich oft genug auch mit Leuten gestritten habe, wo ich dachte, das müsstest du doch kennen und wenn du das studierst, dann musst du auch das wissen und die das dann aber nicht wussten und dann hatten wir uns schlimm in den Haaren und dann habe ich irgendwann daran gelernt, nee, muss man halt nicht, weil das Angebot ist einfach viel, viel zu groß, dass man eben nicht immer alles kennen kann, nicht alles gesehen haben kann oder auch nicht alles sofort gesehen oder gelesen oder gehört haben kann. Dass ich mir dann eben auch denke, nö. Also, und und was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, eben durch diese mittlerweile ständige Verfügbarkeit besteht ja auch kein Zeitdruck mehr. Also du musst es ja nicht gestern gesehen haben. Du kannst es auch morgen schauen. Weil es eben nicht wie früher ist, wenn du die Folge nicht gesehen hast, wirst du sie nie wiedersehen. Das war ja das, wovon wir früher ausgegangen sind. Ja, hast eine Folge Call Sievers verpasst, ja, dann kommt die nicht wieder. Und das ist ja heute nicht mehr so. Heute ist ja alles jederzeit verfügbar über legale oder illegale Wege oder halblegale Wege oder wie auch immer. Ähm, deswegen sind ja diese Serien auch mittlerweile, Breaking Bad Sons of Anarchy, in der vierten, fünften, sechsten Staffel erfolgreicher als in der ersten Staffel, weil du alles nachgucken kannst. Ja Gut, aber ich glaube ganz ehrlich. Du kannst ja. quer einsteigen, das konntest du früher nicht und deswegen wundere ich mich eben nicht mehr äh, oder, oder keine Ahnung, hab kein Problem damit, wenn jemand
0: sagt, nö, habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß, ja, kann er ja noch. Aber wenn, wenn, wenn du davon ausgehst, ähm, dann glaube ich tatsächlich, bist du bist du unserer Zeit schon deutlich voraus. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mag einfach auch
1: wirklich dann wieder so eine Wahrnehmungssache sein. Also das ist ja dann im Grunde äh, spiegelt sich ja einfach alles immer nur so wieder, wie ich es in meinem Umfeld halt so habe. Mein Umfeld ist halt so. Ja? Also in meinem Umfeld bin halt ich, also über Comics brauche ich mit niemandem reden. Ich habe in meinem Umfeld niemanden, ich glaub, ja, das mit dem es, ich über Comics reden Ich glaub, kann. Das ich ist schon glaub,
0: eins. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Nee, ja, das ist du nicht hast, der Du Punkt. hast ein Thema. Nee, aber <lacht> also, Thema Comics,
1: Ding. niemand.
0: Ja. Äh, Filme, unterschiedlich.
1: Äh, Serien, auch unterschiedlich. Bücher, pff. komm, Bücher liest doch sowieso jeder was anderes. Also das ist ja überhaupt nicht, das ist eh komplett anders. Und und Serien, wie gesagt, ich habe Leute, die Serien gucken, manche gucken die gleichen, manche gucken andere, jeder guckt sie aber irgendwie zeitlich versetzt. Das Einzige ist wirklich, Sons of Anarchy, da habe ich zwei Leute, wo wir wirklich immer die aktuelle Folge gesehen haben. Und relativ zeitnah. Also je nachdem, wenn ich halt an dem Abend keine Zeit habe, gucke ich halt am nächsten Abend. Da gab es auch schon mal so Probleme, dass mir einer was geschrieben hat und ich gesagt habe, verdammt, ich habe es noch nicht gesehen. Ja, ich kann es erst morgen sehen. Also, aber das ist wirklich nur, das ist nur Sons of Anarchy
0: und das sind nur zwei Leute. Sonst nichts. Nein, du, ich, ich habe die Situation wahrscheinlich noch weniger. Ich kann, ich kann tatsächlich jetzt nur aus meiner, also mein, mein wirkliches Beispiel dafür ist tatsächlich nochmal die Big Bang Theory. Ja, aber das ist genau so eine Sache, ähm, bestimmte Situationen passieren, ja, und dann dann, dann stupst nämlich die Freunde und sagen, hast du die letzte Folge Big Bang Theory gesehen, weil genau diese spezifische Situation irgendeine Referenz daraufhin halt anbietet. Ja. Ja? Aber das und, hast du ja auch immer. Und dann, also, meine, dann, dann auch Ganz ehrlich, aber dann kannst du halt die Verfügbarkeit einfach auch nicht mehr als Argument anführen, weil dann bringt es mir nichts, wenn ich mir das ganze Ding in ein oder zwei Tagen mal anschaue, weil das ist genau die Situation, in der ich dann sagen könnte,
2: mh, Gut, du hast
0: recht. Das ist natürlich das Problem der 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 Nerd-Referentialität.
1: Das habe ich im Alltag aber auch, wenn ich irgendwo ein Star-Wars-Ding raushaue und die Filme sind mittlerweile nicht mehr von gestern. Ja. Und wenn es halt jemand nicht gesehen hat, dann versteht er halt nicht, was ich damit meine. Ja. Also klar, ich habe auch mit, äh, ich und ein Kumpel, wir, wir hauen uns ständig Chasing-Amy-Sachen hin und her. Mittlerweile, über die letzten Jahre, ist es so weit, Freunde von uns, wenn wir irgendwie uns zwei Sätze hin und her werfen und die verstehen es nicht, dann sagen die schon, das war's Chasing Amy, oder? <lacht> ja. Ähm, gut, das, das hast du noch halt immer. Also, es ist halt jetzt einfach nur. Klar schneller geworden. Aber ich, ich kann ja nicht erwarten, dass ich immer alles verstehe. Ich ich, das, ich kann genauso rausgehen und ständig äh, Goethe und Shakespeare-Zitate
0: um mich werfen nein, und kann das, nicht erwarten, nein, dass die jeder versteht nein, und kann darum, sagen, darum äh, die auch Dinger nicht. sind 300 nein. Jahre alt, das könntest du mittlerweile mal wissen. Nein, darum geht es ja auch nicht. Aber es geht darum, dass ich in meiner Peergroup, und wenn ich in diesem Fall meine Peergroup aus meiner Freundin und mir besteht, von der ich weiß, dass sie Big Bang Theory schaut, und ich tue das auch, und wenn innerhalb dieser wirklich, wirklich kleinen Peergroup ja, einfach ein ich schaue mir das an, wenn es raus ist, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Dann ist keine Erwartungshaltung da, aber es ist zumindest die Möglichkeit da, dass ich es zu dem Zeitpunkt schon gesehen habe und dass diese diese Referenzierung funktioniert. Und wenn wenn das in deiner Peergroup, in deiner großen Peergroup, die sich aus deinen Twitter- Leuten zusammensetzt und aus deiner, aus deiner Netzgemeinde und aus den Freunden, mit denen du dich triffst, wenn das da nicht so ist, dann ist das eine Sache und dann ist es für dich auch nicht entsprechend wichtig, Dinge möglichst schnell zu sehen. Sondern dann sagst du, okay, da ist es halt tatsächlich nicht so, dass ich davon ausgehen kann. Da kann keiner davon ausgehen, dass ja, irgendjemand anders irgendwas mal gesehen ehrlich,
1: hat. Erstens, wie häufig kommt es tatsächlich vor, dass deine Freundin irgendwas zu dir sagt, was du nicht verstehst, weil sie gestern Big Bang gesehen hast und Regelmäßig. Du nicht. Aber Ungefähr einmal ja. alle ein, zwei Wochen. Ja, aber das ist doch albern.
0: Ja, sie ist mir grundsätzlich da ein oder zwei Tage voraus. Naja, aber, der, das ist doch, aber daran scheitert es auch nicht. Nein, also scheitert ich, überhaupt aber, nichts. Naja, es, ist, eben. Also es geht auch nicht darum, da, wir reden doch nicht von essentiellen Dingen. Wir reden, wir reden, wir reden von was, was verdammt weit oben auf einer massorischen Mas Bedürfnispyramide steht. Wir reden nicht davon, dass, dass, dass wir deswegen verhungern oder deswegen wir ja. Freundschaften aufkündigen. Natürlich nicht. Ja. Wir reden davon, dass wir, dass wir Spaß haben, dass wir uns selbst verwirklichen. Und wenn das darum, wenn, wenn ich, wenn ein Teil dieser Selbstverwirklichung in meiner Peer Group darin besteht, dass ich was gesehen habe, was die anderen auch gesehen haben, dass wir nur fünf Sekunden miteinander lachen können, dann ist es mir das möglicherweise schon wert, das vorher gesehen zu haben. Natürlich ist das nicht essentiell. Dar darum geht's auch gar nicht. Ja.
1: Ja. So sollte dann nicht von der anderen Seite vielleicht irgendwie eher sowas kommen wie... Ähm vor allem, vor allem ihr wohnt zusammen sie könnte wissen dass du es nicht gesehen hast Sie ja äh, muss sich auf irgendwelche sachen anspielen von denen ich weiß oder davon ausgehen kann der andere hat es vielleicht noch nicht gesehen oder das ist doch kein, das ist ja, also das ist ja das ist ja kein drama also das ist ja nicht so wie was das hast du nicht gesehen ja also
0: nein nochmal, mal darum geht's nicht es
1: ist kein daraus drama kann ich ja auch keine nicht ja. ableiten irgendwie es muss verfügbar sein weil sonst verstehe ich meine freundin nein, nicht nein
0: darum es nicht darum, es geht auch nicht um verfügbarkeit weil es ist normal verdammt verfügbar. Darum geht's es überhaupt nicht. Es geht darum, es ist kein Drama. Das geht einfach um ein, ich habe jetzt gerade im realen Leben eine Situation erlebt, da, zu der hätte ich eine aktuelle Referenz. Kannst du mit dieser aktuellen Referenz was anfangen? Und dann kann ich entweder sagen, ja, und dann lachen wir kurz zusammen. Oder ich sage, nein. Und dann sagt sie, das ist kein Drama. Nochmal, das ist überhaupt kein Drama und das ist nicht weiter schlimm. Aber das ist was, also ich weiß nicht, ob du das überhaupt nicht nachvollziehen kannst, dass es Menschen gibt, die vielleicht dieses Problem, das wir jetzt im, in Anführungsstrichen, im Kleinen haben, ja. weil wir das auch so gewohnt sind, ja, wenn ich, wenn ich zu Hause... Mir Star geht es mein ganzes Leben lang so, dass ich Sachen ja, sage, natürlich. die andere nicht ja, aber verstehen. Das, frag mich doch aber, mal. Nee, nee, klar. Ich mach Computerwetze,
1: ich mach Star -Trek ja, kein Mensch versteht mich. eben, das kannst du ja bei allem haben, du kannst mir was über die Nachrichten von heute erzählen und ich weiß es nicht. Yeah. Ja. Aber, äh, wie du auch sagst, es ist ja kein Problem, warum diskutieren wir überhaupt darüber? Also äh, ursprünglich ging das Thema, damit los sind Sachen verfügbar oder nicht und die, Fra die Frage war, kann ich mich morgen mit meinem Arbeitskollegen unterhalten, weil der GOT schon gesehen hat und ich noch nicht äh, und das, daraus kann ich ja noch nicht irgendwie ableiten.
0: Nein, ich äh, habe dass versucht, es wichtig
1: wäre, das sofort gesehen zu haben und nicht erst nach drei Tagen, wenn es das deutsche iTunes anbietet, weil ich mich vorgestern dann mit meinem Arbeitskollegen nicht unterhalten konnte oder ich gestern meine Freundin nicht verstanden habe, die einen Witz gemacht hat, die auf eine Big Bang Theory-Folge von ja, vor einer halben Stunde, Stunde angespielt mal, habe, die ich jetzt morgen an, sehen kann.
0: Ich habe ich hab, ich hab nicht versucht, innerhalb der letzten Dreiviertelstunde oder Stunde dir zu sagen, dass das so ist. Ich habe dir versucht zu sagen, dass dein deine Wahrnehmung oder deine Welt nicht deckungsgleich mit dem Rest ist. Und das, sage für ich, die, natürlich, nein, das sage ich auch die ganze aber Zeit Aber wenn, wenn für dich kein Problem ist, Dinge nicht in time gesehen zu haben, weil das wird in der, innerhalb deiner Group nicht wichtig ist, dann sage ich trotzdem, es gibt verdammt viele Menschen, für die ist es vielleicht wichtig, für die ist es wichtig, mitreden zu können. Für die ist es wichtig, dabei sein zu können. Und für die ist es wichtig, ein Teil dieser Gruppe sein zu können, die sich über die gewisse Dinge unterhalten können. Und okay, zwar deutlich für wichtiger als das, als wie es für dich ist oder auch wie es für mich ist. Wie gesagt, für mich ist es kein Drama. Ich bin immer hinterher mit der Big Bang Theory. Ich schaue sie mir meistens dann an, wenn ich mitkriege, oh, es gab eine Referenz. Ja, dann kann ich im Nachhinein zumindest nachvollziehen, was jetzt gerade lustig war. Ich denke halt immer, also das verstehe ich, ja,
1: unterschreibe ich auch sofort. Das, das habe ich ja auch gesagt, äh, vorhin schon, jeder immer in seiner eigenen kleinen Blasenwelt und jeder unterschiedliche Wahrnehmung und alles. Also da, da, da gehen wir ja komplett überein. Ähm, dann sage ich natürlich, okay, wenn jemand in so einer Welt lebt, wo er irgendwie außen vor ist, weil er gestern nicht Backbang gesehen hat, dann tut er mir ein bisschen leid, weil das ist dann für mich auch ein bisschen, ja, eine bescheidene Welt, wenn wenn die Freunde irgendwie dann einen scheiße finden oder albern finden oder nicht mit einem reden, weil ich gestern nicht die neueste Folgen gesehen habe. Sorry für alle euch da draußen, denen es so geht. Und ich denke aber auch immer noch, es ist auch trotzdem ein sehr eingeschränktes Thema eben in der Welt der äh, digital republizierbaren und reproduzierbaren Medien, weil bei Romanen geht es zum Beispiel niemandem so. Niemand sagt, hast du gestern den Medikus gelesen? Und deswegen kann ich mich heute nicht mit dir unterhalten. Es ist wirklich so dieses... Internet schnell reproduzierbar Digital Ding, es ist sofort nach Ausstrahlung überall verfügbar. Und wenn ich das dann eben mal immer vergleiche mit was anderem, ja, eben sowas wie einem gedruckten Medium, und da denke ich mir dann immer, ja komm, koch das Ganze mal nicht so heiß und mach das mal alles ein bisschen lower irgendwie, äh, weil niemand von euch hat das Problem, ihr gestern kam der neue Stephen King raus, du hast ihn heute noch nicht gelesen, was ist denn mit dir falsch? Ja, und dann denke ich mir immer, komm, ja, werdet mal erwachsen. <lacht> Großer Satz, werdet mal erwachsen. So könnte die Folge auch heißen. Äh. Ja, vielleicht, vielleicht spreche ich da auch arrogante Worte. Ja, das mag ich, wollte, ja sein. ich wollte gerade sagen. Ja? Also das das mag schon an. sein, aber, aber ich, das ist halt für, für mich, ich sehe es halt genau anders. Also für mich ist es halt immer arrogant äh, zu erwarten, wir sind doch die gleiche Peergroup. Wieso hast du das gestern nicht gesehen? Äh, Entschuldigung, vielleicht war ich gestern äh, nicht gleich zu Hause. Ich war mal, verab ich habe mal Mech Menschen, so ging es mir zum Beispiel damals. Äh, war eine Folge, weiß ich nicht, keine Ahnung ja zehnte Folge oder sowas, aktuelles Hans of Energy-Staffel. Und äh, an dem Tag war ich eben abends direkt nach der Arbeit, habe ich mich mit Arbeits- oder mit ehemaligen Arbeitskollegen getroffen, jemanden verabschiedet, der weggezogen ist und so. Und während ich dort war, in der Kneipe, kriege ich eine SMS. Zu der Sans of anarchy folge von dem Tag. Und dann schreibe ich zurück, ich habe sie noch nicht gesehen. Und dann schreibt ihr, ah, da, damit konnte ich ja nicht rechnen. Dann, ja, gut, heute war ich halt mal nicht nach der Arbeit direkt zu Hause, sondern ich war heute nach der Arbeit halt mal noch mit Leuten unterwegs. Deswegen habe ich sie heute nicht gesehen. So äh, ist doch ganz normal. Also. Da, da, da kann ja auch keine Peer-Group irgendwas...
0: Es gibt doch nicht nein, Geste, nein, das, nein, einfach, um nach Hause zu gehen, Andi, Folge nein, sehen, sonst, nein, sonst können wir uns ja gar nicht unterhalten. Ach Quatsch, komm, du gehst doch von einer völlig falschen Voraussetzung aus. Du gehst davon aus, dass meine Peer-Group nicht mit mir reden will oder mich irgendwie disst, weil ich irgendwas nicht Nei, gesehen aber habe. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass die anderen was wissen, von dem ich nicht mitreden kann. Nee, du hast doch vorhin gesagt, die, die
1: wenn mein, mein Arbeitskollege sich. mich fragt, hast du gestern gesehen, sage ich nö, dann sagt er.
0: Ja schon. Das heißt ja nicht, dass er mich dist. Naja, ja auch ja, schon wenn ich von, zu einem Wasserspendergespräch dazu komme, wenn, wenn ich, ich also zu komme, wo sich Leute habe, unterhalten, ich habe ja
1: auch nicht gesagt, dass ja. ich gedisst wurde, weil ich die Folge nicht gleich ja, gesehen habe. Das schon. habe ich ja nicht gesagt. Ja, aber vielleicht ja möchte ich ja nur jemand ist davon Krieguss ausgegangen, dass ich sie können. gesehen habe und in dem Fall habe ich sie halt einfach mal nicht ja. sofort gesehen. Das ist ja auch relativ schnell geklärt dann. Da, da ist ja auch nichts dabei. Nein, natürlich ja? nicht. Ich sag, Aber das ist völlig. Das ich finde, ist völlig dass in die Ordnung, Erwartungshaltung normal, einfach auch eine falsche ist, immer zu denken: ihr yeah, hat es sofort ja gesehen, weil es war ja sofort verfügbar und wir sind ja alle Fans. Ja, haben wir haben es sofort gesehen. Da ja, müssen wir halt auch nicht. Ich bin da kein
0: geringerer Fan, wenn ich es eine Woche später gesehen habe. Nein, davon geht auch keiner aus. Das ist scheißegal, was die anderen erwarten. Es geht vielleicht darum, dass ich, dass ich als als Individuum die Chance haben möchte, innerhalb meiner Peer Group mitzureden. Völlig egal, was die Peer Group von mir erwartet. Aber dafür ist ja HBO nicht zuständig. Nein, aber wenn sie mitkriegen, dass die Leute ein großes Bedürfnis haben, daran Dinge möglichst zeitnah wahrzunehmen, weil es innerhalb der Zielgruppe, die sie als ihre identifizieren können, ein wichtiges Element ist, Dinge sofort wahrzunehmen, dann ja, müssen sie halt entscheiden, ob sie auf diese Zielgruppe eingehen wollen oder nicht. Und wenn sie sich bewusst dagegen entscheiden, also ist es in Ordnung, das ist ihre Entscheidung, wenn sie sich und tatsächlich habe ich bis jetzt auch nicht mitbekommen, dass HBO sich über die Maßen beschwert hätte darüber, dass Game of Thrones die meist downgeloadetste Serie der Welt ist. Insofern ist es völlig in Ordnung. Aber es scheint für HBO in Ordnung zu sein. Ja. Und es ist für die Fans in Ordnung. Es ist eigentlich, eigentlich können alle gut damit leben. Ja? Ähm, wenn HBO jetzt tierisch jammern würde deswegen, dann müsste ich sagen, seid ihr selber schuld. Ja, klar, sind sie eh, natürlich, klar. Ja. Dann hätte ich tatsächlich auch kein Mitleid. Das ist das Einzige, wofür nee, nee, ich, wovon
1: kann. ich spreche. Mitleid habe ich da auch nicht. Nee, nee. Ja, keine Ahnung. Also, weiß nicht. Wie gesagt, mag einfach eine unterschiedliche Erfahrung in, im eigenen Umfeld sein. Ähm, vielleicht erwarte ich einfach auch von zwischenmenschlicher Kommunikation was anderes, als dass wir uns irgendwie alle auf dem gleichen Stand von irgendwas sein müssen. Ähm, mag ja sein, vielleicht bin ich auch einfach so gewohnt, weil ich genau weiß, äh, egal welche Referenz ich raushaue, die versteht sowieso niemand. Deswegen erwarte ich es auch andersrum nicht. Ähm, ist ja möglich. Also ich, ich habe mich, glaube ich, noch nie in so einer Peer Group bewegt, äh, wo, wo alle immer auf dem gleichen Stand waren. Ich war der Einzige, der Twin Peaks bis zum Ende gesehen hat. Ähm, ich ich als ich die Sopranos und ich war nicht der Erste, der die Sopranos zu Ende gesehen hat, aber als ich sie zu Ende gesehen habe, war ich der Einzige aus meinem Umfeld, der sie zu Ende gesehen hat. Also da konnte ich mit niemandem direkt über das Ende sprechen oder so. Breaking Bad, wie gesagt, jetzt jetzt genauso, da war ich auch der der Erste, der es gesehen hat. Und mittlerweile kenne ich vielleicht zwei, drei, die es zu Ende gesehen haben oder so. Deswegen. Und ich, ich, ich gehe ja nicht mal bei Star Wars Referenzen davon aus. Und Star Wars ist mittlerweile echt alt genug. Und da gehe ich nicht davon aus, dass... Also ich kenne zwei, drei, vier Menschen, fünf vielleicht, bei denen das zündet. Ich, ich freue mich immer, wenn was zündet. Also total. ja Also wenn ich in der Runde mal irgendeinen dummen Satz raushaue und, und zwei, drei verstehen's, dann freue ich mich. Ich erwarte es nicht, dass es jemand versteht, sondern ich freue mich, wenn es jemand versteht. Ähm, deswegen... Und und gerade natürlich sowas wie, wenn es halt gerade erst gelaufen ist, dann gehe ich überhaupt nicht davon aus, dass es irgendjemand kennt. Aber wie gesagt, vielleicht äh, ist da meine meine Umgebung nicht homogen genug, äh, dass wir alle einfach immer das uns für das Gleiche interessieren und das Gleiche schauen und über das Gleiche reden können, also... Ich Tu ganz ernsthaft, das ist ja auch ein Grund, warum ich den Podcast mache, um über solche Sachen zu reden, weil ich äh, eben nicht häufig mit mit Leuten über über so Sachen reden kann, aber ja gerne drüber rede. Äh, aber ich habe halt nicht die Leute. Also, mhm. aber andersrum ganz als genauso. Also wenn ich, ich, wie gesagt, ich habe nur die erste Staffel Game of Thrones gesehen. Ich kenne Leute, die mehr gesehen haben, die können mit mir auch nicht drüber reden. Das war aber bisher auch noch kein Problem. Und andersrum genauso, ich habe Justified halt irgendwie vier Staffeln gesehen und so. ja, Also ja, das ist halt irgendwie, es, es, es ist aber es, es aber fällt nicht auf. Also es ist, wir kommen nicht in die Situation, dass wir sagen, verdammt, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist aber blöd.
2: Nein, Sondern wir sagen nicht.
1: halt, hier hast du das gesehen? Nee, hab ich nicht. Oder ja, hier, guck dir das mal an. Also wir empfehlen uns das dann vielleicht gegenseitig oder so. Aber es ist nicht so, oh mein verdammt, ich würde es mit dir gerne drüber reden und du hast es aber noch nicht gesehen.
0: Nein, aber also im Kleinen hatten wir da sogar schon diesen Podcast. Und wenn, wenn jetzt die letzten 25 Folgen zurückkehren würden, bin ich mir sicher, dass es an der einen oder anderen Stelle mal so eine Situation gab, wie in der ich irgendein, irgendein Geräusch von mir gebe, weil ich mir denke, das wäre jetzt beispielsweise eine Big Bang-Referenz äh, gewesen, die ich aber nicht die nicht zünden wird, weil ich weiß, dass du es nicht schaust. Nee, das ja, ist gut,
1: natürlich, aber das ist, ist, ja, das ist ja nochmal ein anderer Fall. Ein anderer Fall ist ja nochmal, ich schaue es gar nicht oder ich habe es noch nicht gesehen. Das ist ja nochmal was anderes. Ja
0: gut, aber gerade wenn ich wenn ich weiß, dass du es auch schaust, dann gehe ich natürlich oder ja, aber, aber, ich natürlich, dass aber eben das genau. Aber weil, weil ich es so eben so gar
1: nicht schaue, dann kannst du natürlich überhaupt nicht davon ausgehen. Ja ausgeben, schon,
0: aber in der Situation ist es jetzt sogar so: Ich weiß, dass du es nicht schaust und ich ja. weiß, ich könnte jetzt was bringen, von dem ich weiß, wenn du es schauen würdest, würde es zünden. Und dieses, wenn du sagst, du freust dich, wenn so ein Gag zündet ja das, das ist ja auch durchaus was was auf auf, auf beiden Ebenen funktioniert ja, wenn, wenn du sagst du dich freust wenn es wenn es zündet ich merke das ja auch dass du jetzt irgendwas sagst mit einer gewissen nicht Erwartungshaltung aber schon mit einer du du wirst es ja auch nicht in den Raum wenn du wüsstest das bringt jetzt überhaupt nichts das in den Raum zu werfen ja wenn du jetzt irgendwelche Star Wars -Refer äh, Referenzen in den Raum wirfst, dann dann kannst du davon ausgehen dass ich in irgendeiner Form darauf ansprechen werde ja. ja und das ist ja auch eine Sache die uns beiden Zugute kommt, Zugute ja, wo wir uns beide freuen. Oh, hm, ja, das funktioniert ja. jetzt gerade. Und genau das ist es halt. Nochmal, ich glaube nicht, dass das Problem ist. Ich glaube, das ist was, worauf wir in Zukunft immer weniger zurückgreifen
1: werden können. Mit Sicherheit. Weil ja. unser Programm eben, also, weißt du, einerseits, wir erwarten alle, dass wir alles zu der Zeit, wo wir es wollen, auf dem Gerät, wo wir es wollen, sehen können aber auch erwarten, dass es dann jeder gesehen hat. Das ja, ich natürlich. ja nicht mehr hin. Ja, also aber eben. Das, das, also es, das war es ja gibt. Das schon. Programm ist immer, wie gesagt, viel diversifizierter und auch die Möglichkeiten, es wann und wo zu sehen, ja. sind viel diversifizierter. Deswegen können wir viel weniger davon ausgehen, dass natürlich. das Gegenüber jemand anderes. Es auch schon oder überhaupt gesehen. Ja, gut, hat. aber
0: gerade was es schon angeht, gerade wenn ich jemanden, wenn ich jemanden habe, von dem ich weiß, der schaut das auch, wenn mhm. ich, und das, das zeichnet sich ja meistens ab, ja. Man kriegt mit, okay, der andere schaut auch Sons of Anarchy. Oder, oder Big Bang oder was auch immer. Gerade dann habe ich ja jemanden, von dem ich weiß, mhm. mit dem teile ich grundsätzlich dieses Interesse. Und ja. dann kann ich natürlich, kommt dann eben diese Frage, hast du schon XYZ gesehen? Ja. Ja Und gerade, wenn wir sagen, das wird weniger. in meiner Also jetzt in meiner Kindheit, weiß ich nicht, da habe ich tatsächlich nicht die Frage gestellt, hast du Krieg der Sterne gesehen? Du hast Weil, ja nicht mehr ferngesehen Nein, aber ich habe es damals gesehen. Ja. ja Und und da hat, also ich frage, glaube ich, tatsächlich, je älter ich werde, desto häufiger frage ich, hast du Krieg der Sterne gesehen? Weil es zumindest gefühlt immer weniger selbstverständlich wird, dass man es gesehen hat. Wie du schon sagst, das Angebot wird immer größer, die Verfügbarkeit wird immer größer. Ist eigentlich ganz spannend, weil äh, du hast heute viel
1: eher die Möglichkeit, Krieg der Sterne zu sehen, als, äh, als wir klein waren. Weil im Fernsehen lief es damals nicht, im Kino durften wir es nicht sehen. Waren, waren, wir sind, eigentlich, eigentlich sind wir, wir sind natürlich die Generation, die mit Star Wars aufgewachsen ist, die aber wenig Möglichkeiten hatte, es im Kino zu sehen. Äh, VHS kam dann erst irgendwann. Also ihr wart tatsächlich früher als, als jetzt bei mir in der Familie, Familie mit VHS. Und im Fernsehen lief es noch nicht. Das, da kam es viel später. Äh, wir kannten es halt über die, die, die Figuren natürlich und so. Äh, also wirklich die Möglichkeit, es gesehen zu haben, ist heute viel größer als damals.
0: Ja. Ja.
1: ja äh, ich glaube, wir sind eigentlich in den meisten Punkten sehr nah beieinander. In Kleinigkeiten differieren wir halt ein bisschen. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also das, das klingt total doof oder klischee oder sonst irgendwas. Vielleicht ist das auch wirklich dann wieder der Unterschied zwischen und, und ich will jetzt da niemandem zu nahe treten oder sonst irgendwas, aber vielleicht ist es einfach die, die Internet-IT-Nerd-Gemeinde, in der ich jetzt nicht so drin bin, vielleicht funktioniert es da noch mal anders, als jetzt eben in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, weil wie gesagt, ähm, wir gucken nur zum Teil das Gleiche und dann auch nicht zwingend zur gleichen Zeit ähm, und ich tausche mich eben auch jetzt zum Beispiel nicht online aus, also ich kriege jetzt nicht online mit, dass im LTB ein, ein, ein NSA-Comic irgendwie äh, drin ist, weil das ist überhaupt keine Welt, in der ich bin. Ich lese auch Sachen im Internet, aber eben nicht äh, Netzthemen. Ja. Ja? Also das, das, das ist halt nicht mein ja, mal ein Thema. Klar, das kann also, mit spielen, ja? Ja. also ich beschäftige mich durchaus mit, mit Serien und mit Comics und sonst irgendwas, aber eben nicht mit also Internetthemen, was auch immer das eigentlich bedeuten soll. Also mhm. dieses Netzthemen und Netzwelt und sowas, das ist ja irgendwie auch ein schwammiger Begriff, äh, für mich zumindest. Also ähm, kriege ich halt wenig mit, also weder auf Twitter oder sonst irgendwas, da, da habe ich halt diese Leute dann nicht, also ich kriege halt mit was wie, wie ein neuer Kinofilm ist oder wie ein neuer Comic ist oder so. Ja, also ich pf, weiß ich nicht, ich, ich sag's nochmal, entspannt euch alle mal ein bisschen, also macht euch mal ein bisschen locker, was, was das alles angeht, irgendwie so von wegen hier, äh, Nix spoilern und muss man gesehen haben oder muss man auch nicht gesehen haben, weil man muss überhaupt nichts. Also, ich kenne so viele, also so viele, ich kenne, also ich kenne, wie gesagt, ganz wenige Leute, die Breaking Bad komplett gesehen haben. Ein paar kenne ich, die es gerade gucken. Ich kenne ein paar Leute, die es angefangen haben und du ja auch für nicht interessant genug befunden haben, um es weiterzuschauen, es ist ja auch alles vollkommen in Ordnung, also ähm, wir, wir, wir kommen ja trotzdem weiter und keiner muss die Hände über den Kopf schlagen und sagen, oh, verdammt ich hätte jetzt gerade so einen guten Spruch auflage gehabt, aber du hast gestern nicht Breaking Bad gesehen, deswegen kann ich den jetzt machen, das ist jetzt aber doof, das versaut mir jetzt den Abend. Also so ist es ja nicht, sagst du ja Nein, auch, dass es so nicht mal, ist. nochmals, ja? du, du gehst schon wieder von der falschen, Nein, von der ich sag falschen ja, das Warte
0: ist... aus. Du sagst, ja, ich mache jetzt diesen Spruch und den verstehst du aber nicht und deswegen versaut es mir den Abend. Ich glaube, das Problem liegt tatsächlich eher auf der Seite des, des, anderen, der sagt, du machst jetzt einen Spruch und ich verstehe ihn nicht und ich würde ihn aber gerne verstehen. Ja, aber ich fühle ja mich nicht. Das ist ja Quatsch. Das ist, das ist das Arroganteste, was du bis heute Abend gesagt
1: hast. Nee, aber ganz ernsthaft, doch. du kannst also, dich doch nicht selber als, als, als irgendwie, äh, keine Ahnung, hinten dran anstellen, weil jemand was sagt, was du nicht verstehst, weil der gestern was gesehen hat, was du heute noch nicht gesehen hast, dann kannst du doch nicht sagen, kannst du dich nicht selber klein machen, weil, weil du nicht verstehst, was der andere will, weil der von was ganz Falschem ausgeht. Okay,
0: das war, dann, das war ich, ich ziehe zurück, das war nicht das Arroganteste, das war das Naivste, was du heute Abend gesagt Na, hast. nee, ne, ne, ganz ernsthaft, Nö, das, das finde ich nicht naiv, nein, sondern doch. da finde ich,
1: da macht man sich Ach, selber
0: klein. Ja, schon. Also, ja, natürlich macht man das. Aber ja, Andi, und das, das muss ist, man ja nicht machen. Nein, muss man nicht, natürlich muss man das nicht aber deswegen heißt es ja nicht, dass es nicht so wäre.
1: Das hat dann aber, da, dann bin ich ja nicht naiv, sondern dann hat halt derjenige einfach nicht genug Selbstbewusstsein. Ja. Ja, du, 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 damit, damit bin ich ja nicht naiv.
0: Also, dann, nein, aber aber möchte ich mich jetzt nein, nicht naiv oder arrogant mit, anheften lassen. Mit, mit Erwartung, der deswegen, deswegen Erwartungshaltung. Hab, deswegen habe ich ja gesagt, entspannt euch alle mal mit der Erwartungshaltung zu sagen... Also, nicht selbst also, also, dich selbst runterzumachen ist ja dämlich, deswegen deswegen machen wir mach das doch einfach nicht. Also das ist gut. Wie wie <lacht> mein lieber ich Freund drück dir rein, mal, ich, drück wir, dir mal wir, beim nächsten Mal eine Bravo in die Hand und liest du mal und versuchst du mal wirklich mal auf auf aus deiner Sicht zu lesen. Ich habe überhaupt keine
1: Ahnung mehr von von irgendwas, das
0: was würde ich was, was Jugendkultur, das ist. Würde ich sowas von unterschreiben. Ja, just natürlich in Moment.
1: Ja, absolut. Das habe ich auch die Tage erst drüber nachgedacht. Ich hab, ich weiß gar nicht ähm, war, war das als Google jetzt gerade, die die ähm, die haben ja, gibt ja am Ende des Jahres mit dieses Google Zeitgeist, so mhm. die die Aufsteiger in den Suchen, in den verschiedenen Kategorien und sonst irgendwas und dann eben auch auf YouTube und ähm, ich glaube, ich habe das im Fernsehen kurz gesehen und dann, dann lief halt irgendwie auch ähm, ja und hier das Britney Spears Video war halt so und so oft angeklickt und sonst irgendwas und ich dachte mir, kenne ich nicht. Also habe ich noch nie gehört, aber muss ich auch nicht mehr, also Musikfernsehen in dem Sinne findet nicht mehr statt, also MTV gibt es in dem Sinne nicht mehr, wie als wir jung waren, online bewege ich mich dann nicht, also ich gehe ja nicht los und suche mir das neue Britney Spears Video raus, also im Fernsehen kann ich nicht reinzappen, weil es das so nicht mehr gibt, im Internet komme ich da nicht hin, weil ich nicht danach suche, so und das muss ich aber auch nicht. Also ich, ich bin 37 Jahre alt. Ich muss mich nicht darum kümmern, was 14-jährige Mädels anhören. Das ist nicht mein Thema. Das, das, das wäre auch vollkommener Quatsch. Ja, das muss ich nicht. Ähm, deswegen habe ich da überhaupt gar kein Problem damit, das nicht zu wissen. Ich ich Allein schon von meinem Job her, ich meine, ich, ich arbeite in der Online-Werbung, kriege ich Sachen mit und beschäftige mich auch mit Sachen. Und YouTube finde ich eine spannende Angelegenheit. Ich meine, ich schaue ja auch verschiedene YouTube-Kanäle äh, von verschiedenen Leuten an und dementsprechend kriege ich auch Sachen mit, die äh, populär und erfolgreich sind. Le kennst du LeFloid? So. Müsste eigentlich genau dein Thema sein, weil ist ja schließlich einer der Internetstars überhaupt. Arrogante Aussage von mir, es war jetzt nicht so gemeint. Aber das ist so einer der großen deutschen YouTube-Stars. Ähm, der macht, keine Ahnung wie oft, einmal die Woche oder so, ich weiß es gar nicht genau, eine Sendung, bespricht irgendwie Netzthemen und Politikthemen und Kulturthemen und sonst irgendwas. Ich habe den mehrfach angeschaut. Ich halte den nicht aus. Ich bin aber auch nicht die Zielgruppe. Darum geht's gar nicht. Der will nicht 37-Jährige ansprechen. Ich weiß nicht gar nicht, wer alt der ist. Ja? In seinen 20ern, glaube ich, vermute ich so ungefähr, so wie der ausschaut. Aber die ganze Aufbereitung von der Sendung ist nicht dafür gemacht, äh, dass ich das verstehe oder gut finde, sondern das ist halt für junge Menschen, die mit YouTube und Netz und sowas aufgewachsen sind, die halt von, von der Art der Präsentation was, was irgendwie mitkriegen.
0: Bin ich nicht, muss ich aber auch nicht, muss ich mich auch nicht schlecht fühlen dabei. Nein, aber da, nochmal, das, das wovon ich spreche, das hat überhaupt nichts mit dem Netz zu tun. Dieses Bedürfnis, zu einer Gruppe dazuzugehören oder zu einer Gruppe, bei einer Gruppe mitreden zu können oder Teile einer Gruppe zu sein, die ein gewisses ein gewisses Wissen oder eine gewisse Erfahrung teilt, das hat überhaupt nichts mit dem Internet zu tun. Das ist ein absolut menschliches Bedürfnis. Ja. Und die Tatsache, dass du durch deine speziellen Interessen wie Comics, die jetzt nicht unbedingt mainstreamig genug sind, du bist, du bist von früh auf dran gewöhnt, mit deinen Themen, die dich bewegen oder mit denen du dich sehr intensiv beschäftigst, nicht unbedingt auf, auf meine Seite. Außenseite. der Ja, na, Mal ganz blöd gesagt, vielleicht ist tatsächlich das einfach die Erfahrung. Die hast du gemacht, du bist mit, aber du, du bist erwachsen, du hast gelernt, damit zu leben, ja? du weißt, und ich sag, ich teile absolut deine Einstellung zu sagen, das, was mein Ding ist, muss nicht jedermanns Ding sein. Und das, was jedermanns Ding ist, muss deswegen nicht zwangsweise mein Ding sein. ja Man freut sich, wenn mal irgendwas zündet. Man freut sich, wenn wenn es mal, mal zu sehr, zufällig eine, eine, eine Überschneidung gibt der Interessen oder des Wissensspektrums. Aber man geht nicht davon aus. Aber ich finde, das mit Mitte 30
1: kann man auch so weit sein. Ja,
0: man kann mit Mitte 30 so weit sein, aber nicht jeder ruht mit Mitte nee, 30 oder natürlich. überhaupt, gerade auch in jüngeren Jahren, nicht jeder ruht so sehr in sich, wie du das tust. Ja, mit der, mit dem Wissen ja. und mit dem Bewusstsein, <lacht> das, was ich gut finde, das ist nicht jedermanns Sache und das, was der Rest der Menschheit gut findet, muss ich deswegen noch lange nicht gut finden. Ich verstehe ja tatsächlich viel
1: mehr dieses, äh, auch aus, aus, aus eigener Erfahrung, dieses äh, wie du kennst das nicht, als das oh verdammt, ich kenne das noch nicht. Verstehst du, was ich meine? Ja. 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 Also weil du vorhin gemeint hast, derjenige, der es noch nicht gesehen hat, fühlt sich beschissener, als der, der es schon gesehen hat. Ich kenne es ja eher andersrum, eben auch aus, aus meiner eigenen arroganten Vergangenheit, äh, dass ich eher gesagt habe, wenn du das nicht kennst, machst du irgendwas falsch, als wenn ich das nicht kenne, mache ich was falsch. Ja. Naja, so. <lacht> ich wollte ja nur die längste Folge das alles bisher überhaupt kreieren. Das wir sind jetzt bei 2 Stunden ja. 44. Das heißt, wir sind also über locker über eine halbe Stunde äh, über der bisherigen längsten Folge. Es mag auch damit zusammenhängen, dass wir schon fast äh, zwei Flaschen Spätburgunder getrunken haben. Und okay. die zweite Flasche machen wir jetzt auch noch alle. Also okay. wir können nicht aufhören aufzunehmen. Äh, ist dir das auch schon aufgefallen, dass wir noch viel hitziger und emotionaler diskutieren, uh, je mehr wir getrunken haben? Ich weiß jetzt
0: nicht, ob ich das gerade nee, gerecht eingeschätzt habe. Ich finde, das liegt an den Mikrofonen. <lacht> ich habe nicht ganz gerecht. Es war leider ich, also Ja, das ist kein Ding. Okay, pass auf.
1: Nun ähm, passen so Sie mal zu. Nein, nun hören Sie mal auf. Hast Guter du, alter Timon und Struppi witz kennst du nicht, hast du nicht gelesen.
0: Ja, hast du, hast du zwei Minuten Thema.
1: Ob ich, äh, musst du musst aufs Klo? Ja. <lacht> okay, also, das wird jetzt aber spannend. Ähm, ich greife da doch tatsächlich mal schnell mal zu irgendwelchen Aufzeichnungen. Das ist das erste Mal, dass jemand für längere Zeit äh, verschwindet, während wir den Podcast machen. Ähm, ich gucke mal schnell in meine Aufzeichnungen. Wir hatten vor einer Weile mal ähm, angesprochen, das Thema, äh, weil die liebe Freundin Leila das angesprochen hat, Leben ohne Kunst. Also wie kommt man eigentlich klar, wenn man sich nicht für ähm, Fiktionales interessiert? Also es gibt irgendwie Menschen, die sagen, ich lese keine Romane, ich schaue keine Filme, ich höre keine Musik, weil das, das bringt irgendwie nichts, das gibt mir nichts. Ich, ich lese nur Sachbücher, ich kümmere mich nur um, keine Ahnung, meinen Job. Also Sachen, die ich so in meiner Welt greifbar sind, aber so Fantasie und sowas, das, das ist irgendwie nicht so meins. Ähm, das werden wir sicherlich nochmal größer besprechen. Ähm, ich persönlich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil äh, ich glaube ich schon immer irgendwie ein, ein Träumer war. <lacht> ähm, schon immer Geschichten erzählen und, und in, in andere Welten und fremde Welten und oder auch irgendwie vertraute Welten, aber fiktional aufbereitet entfliehen. Das das war glaube ich schon immer irgendwie meins. Ich habe unglaublich viele Hörspielkassetten gehört. Ähm, wie gesagt gelesen habe ich als Kind nicht so viel. Das das weiß ich nicht. Irgendwie so, so ruhig sitzen und lesen. Das das musste ich mir erst echt antrainieren und kann es immer noch nicht so gut wie, wie manche andere. Aber Hörspielkassetten und dann eben später auch Filme, Fernsehserien, ähm, Musik sowieso. Ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht ich ich wie Menschen es tatsächlich schaffen, ohne Musik durchs Leben zu gehen. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß auch, dass ich nicht mehr so viel Musik höre wie früher. Aber Musik ist trotzdem immer noch so ein extremer emotionaler Impuls und, und ganz viele Dinge und, und Erfahrungen und Situationen in meinem Leben verbinde ich mit einer bestimmten Musik, mit einer bestimmten Platte, mit einer bestimmten Band. Und genauso auch andersrum, wenn ich bestimmte Lieder höre, erinnere ich mich an Sachen, die zu dem Zeitpunkt irgendwie passiert sind oder die ich gefühlt habe. Ich glaube auch deswegen ähm, habe ich auch immer so eine bestimmte Bindung zu verschiedenen Sachen, weil ich immer so extrem emotional darauf auch reagiere. Also ich kann es ganz schlecht ähm, einfach nur so Musik hören, einfach nur so, ja, ist nett und unterhält mich gerade, das, das gibt mir nicht das Gleiche, wie wenn ich eine echte emotionale Bindung dazu habe. Also wenn das in einer echten, ähm, in meinem eigenen Leben und meiner jetzigen Situation auch irgendwie eine Verbindung gibt. Also wenn es mir gerade beschissen geht und ich habe dazu eine Platte oder wenn es mir gerade richtig gut geht und ich habe dazu eine Platte, ähm, einfach nur so, ja, die Platte ist gut, das kann ich auch die zwei, dreimal anhören und dann vergesse ich die aber, aber dann greife ich doch wieder zu Sachen irgendwie, die, die mir halt irgendwie mit, mit, mit 16 äh, viel bedeutet haben und wenn ich die dann wieder auflege, selbst wenn ich die fünf Jahre nicht gehört habe, dann habe ich sofort wieder die ganzen Emotionen äh, von damals dann auch und, und ähm, das, das spricht mir, spricht viel mehr zu mir als einfach nur so da kann ich drauf tanzen. Also ähm, so dieses äh, Leben ohne ohne Fiktionales, ohne Geschichten erzählen, ohne ohne Musik ähm, für mich überhaupt nicht vorstellbar, weil das ist eigentlich so ich würde ja diesen Podcast nicht machen, wenn das nicht das wäre, womit ich mich beschäftige Also.
0: Ich bin übrigens wieder da. Hallo. Hallo. Schön, dass du auch wieder da bist. Dann können wir ja
1: endlich anfangen. Es wird auch Zeit, dass wir endlich mal anfangen mit der Sendung ja, hier. Ja, also, ich kann, ich kann jetzt, jetzt auch noch jetzt also, wieder... Nach diesem genau ganzen Vorgeplänkel sollten
0: wir jetzt endlich mal anfangen. Äh, ich finde auch. Also das. Herzlich das willkommen so zu Das alles. Folge 26. Heute tatsächlich <lacht> endlich aus der richtigen zweitgrößten Comicsammlung. Bitte bis jetzt saßen wir nämlich in meinem Nebenzimmer. Stimmt, jetzt sitzen wir direkt neben den Comics. Ja, an einem coolen Tisch von Ikea, dessen Namen wir nicht kennen, mit zwei coolen Armen von K und M. Ja, stimmt. Vor zwei total Wir können noch ein bisschen Technik sprechen, ja? Wir haben uns also die zwei
1: K und M Mikroarme. Wir haben die SC 1100 T-Bone Mikrofone. Äh, immer noch das H6 äh, Zoom
0: Aufnahmegerät. Yay. Äh, das mag ich ja immer noch am meisten. Aber die Mikroarmischen sind, sind schon auch. Mittlerweile habe ich mir auch echt dran gewöhnt. Ich also, ja. muss sagen, also in den letzten äh, zwei Stunden und
1: 50 Minuten <lacht> habe ich mich immer mehr an die an die Situation, an das Mikro und überhaupt äh, gewöhnt. Also an die Aufnahmemöglichkeiten so. Ähm, ich fühle mich ganz wohl. Wie
0: geht's wie geht's dir so mittlerweile Gut. so mit dem Setup? Also der Kopfhörer drückt ein bisschen, ich freue tut mich mir um meinen leid. Sennheiser, aber ich habe im Moment leider die Adapter nicht dabei, um ihn anschließen zu können. Tut mir leid, dass du mit meinem
1: billigen Chibo-Kopfhörer äh, vorleben nehmen Chibo. musstest. Ja,
0: Prost. Ja, ja Das ist, äh, der, den du hast, ist Chibo, ja? ja? der drückt ein bisschen.
1: Ja, sorry. Diesen Tisch haben wir aufgebaut mit idusho schraubenziehern <lacht> Unter anderem, nicht nur. Äh ja, wenn, wenn du dein Mikrofon verstärkst. Weißt du, ich finde auch total geil eigentlich. Also ähm, die Technik wird immer mehr. Das ist auch total absurd. Ich meine, früher hatten wir diesen Laptop und zwei Kopfhörer. Jetzt haben ja. wir diesen Laptop, ein Aufnahmegerät, zwischen ganz viele Kabel und Mikrofone. Jetzt kommt dann irgendwann noch der Mikro, der, der Kopfhörerverstärker äh, dann noch mit da rein. Äh, ich ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, äh, ich, ich habe doch einen zu kleinen Tisch gekauft.
0: Na, no, also so schnell und so viel wird es nicht werden.
1: Ja, ich, ich hoffe doch. Ich könnte
0: mir tatsächlich noch vorstellen, dass äh, auf, auf mein iPad ein paar Räuspertasten zu programmieren, dass man... Äh das ist ja albern. Soll ich zu räuspern?
1: Das letzte Mal hast du mich noch irgendwie, äh, weil weil ich die 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 Reusbar-Taste an diesen Standmikrofonen, die du mitgebracht hast, mal ausprobiert habe, hast du es direkt noch äh, du gesagt. Halt gerade, ja. 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 Und ich finde ja hier so so, so Mikrofon von sich weg äh, machen ist ja auch ein schöner Effekt äh, statt Räuspertaste. Ja. Na gut. Ja, komm, also hier äh, die drei Stunden machen wir noch voll. <lacht> Komm, es sind nur noch acht Minuten und die Gläser sind noch halb voll. Also ich finde, <lacht> so zum Start in das neue Jahr, ja, am 2. Januar, wenn ja jeder gerade so betrunken. Ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, also gerade wieder, weil ich, ich gehe davon aus, am 1. Januar verkartet, am 2. vielleicht wieder nüchtern, der ein oder andere muss ja auch wieder arbeiten gehen, wie ich zum Beispiel. Am 2. Äh, schon. Ja, selbstverständlich, zweiter Tag ist Werktag. Ich wäre ja
0: froh, wenn ich dürfte. Ich habe keinerlei Urlaubstage, also ich arbeite an... an, an <lacht> Siehst du mal, Ich habe auch keine Urlaubstage, aber ich arbeite im öffentlichen Dienst und meine Einrichtungen haben sie einfach mal zugemacht, bis ja, zum 6. Wenn es nach meinem Chef ginge, wäre ich auch... Heizung. Wenn es nach meinem Chef ginge, wäre ich auch am 24.
1: und am 31. Einen halben Tag drin. Oh. Bin ich aber nicht. Sorry. Äh, und äh, dementsprechend nee, ich, äh, ich äh, arbeite an, an sämtlichen normalen Werktagen, so zwischen Weihnachten Silvester und Dreikönig äh,
0: arbeite ich auch. Ja. Ich würde gerne
1: tatsächlich, aber ich kann du arbeitest nicht. eh zu viel. Habe ich dir das schon mal gesagt, mehrfach wahrscheinlich.
0: Nö, doch. du, du, hast, du hast zu viele Jobs. Ich habe nur zwei.
1: Nee, hast äh, du nicht. Du hast ja nebenbei noch irgendwelche anderen dann. Einen,
0: für den ich nicht bezahlt werde.
1: Ja, das ist macht es auch nicht besser. Und dann zwischendurch noch äh, irgendwie im Gattler arbeiten, ohne geschlafen zu haben. Äh, oh Gott, das war so schrecklich. Ja, eben. Also, ich meine, ich bin ja, wir wissen, wir, wir haben ja gerade schon festgestellt, ich lebe ja in einer naiven Welt. Ich habe noch ein Thema. Oh oh Mann, wir können noch eine Stunde <lacht> machen. Sehr gut. Ich hol, ja, ich habe noch eine Flasche da. Also, wir können noch eine Flasche aufmachen. Also, eine Flasche Spätburgunder und ich habe auch noch eine Flasche Weißwein.
0: Ich kann mal gucken. Also, wir haben ja wir haben hier diese Big Clock, die den Zeitverlauf mitzählt, in ja. dem wir hier arbeiten, 2:53. Richtig, und man kann nämlich da die die Einheit einstellen und die Einheit ist im Moment auf äh, Stunden und Minuten eingestellt. Also man, man Tage einstellen. So, nee, man kann sie auch auf, auf Beats per Minute oder sowas einstellen. <lacht> und äh <lacht> ich, mal gucken mal vielleicht da irgendwie kann man ein einen Zusatz Plugin programmieren, dass es in in Flaten Spätburgunder. <lacht> <lacht>
1: sehr gut das müssten wir ja, so passieren das
0: wir könnten es machen wie so eine
1: Schachuhr auch so dass man immer dann halt drauf drückt irgendwie nach jedem Schluck oder nach jedem
0: Glas oder so ja du hattest noch ein Thema ich habe die Schachuhr Bloß kurz ja ich hatte wir hatten die Schachuhr in diesem Podcast schon auf dem Tisch liegen
1: unsere Folge vier oder so das war ja. sehr 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 früh da habe ich irgendwann da ging es darum dass, dass das frühe Feedback das wir bekommen haben war meistens ja es ist, ist gut und so aber Dirk redet zu so wenig, du redest so viel und Dirk redet zu so wenig. Da habe ich gesagt: Okay, vielleicht sollten wir einfach eine Schachuhr irgendwie da haben, dass die Redezeit gerecht aufgeteilt wird. Und das habe ich Dirk damals irgendwie auch geschrieben, irgendwie per SMS oder so. Und direkt an dem Abend kam er dann, legte das iPad auf den Tisch und hatte natürlich eine iPad-Schachuhr. Ja. Mittlerweile redet Dirk ja zum Glück. Und hat ja auch Fans. Also du hast, du hast, du hast du hast größere Fans als ich. Jetzt mal ganz ehrlich. Also, äh, Hauptsächlich, die, also ich meine, ich rede ja nur mit mit wenigen Menschen über den Podcast. Das heißt, es Menschen, die die mich persönlich besser kennen als dich, aber im Podcast dich spannender finden. Ja, Wahrscheinlich, weil, weil sie dich nicht, nicht so kennen. gut kennen. <lacht> wir haben ja auch äh, ganz äh, anders übrigens noch seit gestern, also seit dem 22. Dezember, 50 Twitter-Follower. Yay! Also 52, ja. aber zwei sind wir selber. Aber das heißt also 50, <lacht> die wir nicht selber sind.
0: Äh... Finde ich ein ganz schönes Ergebnis eigentlich ja. noch so. Nee, es taugt schon auch. Also äh, auch bevor dem, vor dem Server-Crash habe ich ja noch mal, das war die letzte Aktion, die ich tatsächlich noch geschafft habe, bevor der Server an die Wand gefahren ist, war mal ähm, also zu schauen, wie viele wie viele Downloads wir denn so haben. Und nach, nachdem man alles, alles Überflüssige und ähm, alle Bots und dergleichen abzieht, ich habe leider nur die Möglichkeit, das wirklich händisch zu machen und dann halt von IP-Adressen irgendwo zuzuordnen, würde ich tatsächlich sagen. Also Wir haben so ungefähr weiß nicht, so 60 bis 80 äh, das, das regelmäßige das Hörer pro Folge.
1: deckt sich auch halbwegs mit, ähm, also das sind wahrscheinlich nicht die gleichen Menschen, aber es deckt sich ungefähr mit den Zahlen, die wir auf Twitter und Facebook haben. Also mhm. ähm, wie gesagt, Twitter jetzt äh, 50. Äh, Facebook bin ich nicht ganz auf dem Laufenden, aber irgendwas in den 20er, 30ern. Und und es deckt sich tatsächlich nicht, also sind nicht die gleichen Leute. Ja. Ich glaube nicht ein einziger. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ein oder zwei Menschen, die die sich da überschneiden. Aber zusammengenommen lassen es eben 70 bis 80 Menschen sein, die ja. uns auf, auf Facebook und Twitter ähm, folgen. Ähm, ja. Wer sich äh, gerne mal kundtun möchte als äh, regelmäßiger oder auch unregelmäßiger oder auch Ersthörer, äh, wir sind zu erreichen, erstens auf Twitter, als das unter... At das alles. Auf Facebook
0: ist vielleicht äh, Nein, das, das alles.podcast. Podcast ohne vielleicht also da, das alles Podcast und irgendwo in der Mitte ist ein Punkt ja, das aber ist, wenn man nach das alles ja. Podcast sucht findet man uns dann natürlich
1: unsere Website www.das-alles.de dort auch sämtliche Verlinkungen auf Twitter Facebook und iTunes ähm, Hast du die E-Mail-Adressen schon
0: eingebunden nach dem nach dem Website-Crash? also es ist ein E-Mail-Button auf der, auf der Website. Der geht also auf, auf die info
1: ja. das-alles. Genau, also wir sind zu erreichen unter infodas
0: das-alles.de, das geht an uns beide. Und wenn dann, ihr wenn ihr euch äh, vertraulich an einen von uns beiden wenden wollt, dann könnt ihr auch an dirkdas das-alles oder an die das-alles schreiben. Genau. Hast du mal nachgeschaut, weil du äh, neulich... Die, die... Nee, ähm, habe ich tatsächlich nicht.
1: Nee. Ich habe noch keine Gelegenheit gehabt. Okay. Nee, also um mal wieder so Sätze, die wir nicht beenden, mal für den Hörer kurz zu erklären. Ich, äh, ich habe...
0: Dachte, ich, bin nicht, ich bin immer derjenige, der Sätze nicht beendet
1: Naja, ich habe eine Frage nicht zu Ende gestellt, die du beendet hast, die du beantwortet hast. Deswegen fehlt es so ich habe äh, diese diese Hilda-Rezension ja. an Björn Bischof geschickt und Dirk CC gesetzt und Dirk hat diese E-Mails aber nicht bekommen und es ging aber eben an die Dirk at das-alles.de deswegen äh, frug ich gerade nach, ob das... Äh, also
0: Info at das-alles ist sowieso okay, weil... das-alles.de alles Das -alles. weil wir haben sowieso keine Geheimnisse voneinander <lacht> Also, zu, zu, meinem Thema. Ja. Das ich jetzt gerne mal. Sage. Hau hab, raus! Ja, dass hab, wir endlich mal ein Thema heute haben. Es wird aber auch mal Zeit, dass hier <lacht> mal was rund geht. Ach, du kannst mir mal. Also, ich habe eine Grenzerfahrung gemacht. Ich hatte das schon kurz angedeutet. Über die letzten Stunde hinaus, meinst du? Nein, das nicht. Also schon eine Weile her. Es war vor ein, zwei Wochenenden. Und zwar hat mich eine, eine gemeinsame Freundin hat mich äh, gefragt, die ist eine, eine große Skifahrerin. Also wirklich. Große Skifahrerin. Welche gemeinsame Freundin ist denn eine Nein, große nicht Skifahrerin? Nicht von dir, sondern eine gemeinsame Freundin von der Freundin und mir. Ach so. Also, eigentlich ist es ihre ich weiß. Freundin und mittlerweile verstehen wir uns auch wieder gut. Ja, du, du oh, hast auch wieder gut. <lacht> Habt ihr euch mal nicht verstanden? Nein, wir verstehen uns auch mittlerweile gut. Du, also du kennst sie auch. Ja. ja du hast nämlich so schon ein paar Mal rausig. Ja, genau, du hast schon ein paar Mal auf Partys irgendwie angepumpt. <lacht>
1: Das stimmt leider. Die hat, das ist glaube ich eine von denen, die noch nicht ganz verstanden hat, dass das, äh, dass das nett gemeint ist, wenn ich pumpig bin. Nee, ich, glaub, ich, glaub, hat, die, die ich, es, ich glaube, ich glaube tatsächlich
0: viel in irgendeinem so Gespräch mal mal ein, ein unheimlich treffender Satz. Wenn er was getrunken hat, ist er nicht immer so nett, oder?
1: <lacht> wenn ich was getrunken habe, bin ich noch schneller äh, in meine Reaktionen und äh, meistens kommt dann halt Fieses aus mir raus. Mhm. Es, aber immer nur äh, nett gemeint. Also, das, das, ich sage es ja, immer wieder, ich mache das ja nicht mit Leuten, die ich nicht leiden kann. Ja, ne, ja da, ja, ja, da, da sage ich ja dann nichts, die ignoriere ich dann ja einfach. Verstehe Leute, absolut. die ich leiden kann, ich meine, so gut kenne ich die ja nicht, aber soweit ich die kenne, passt es ja. Und da halte ich mich dann halt auch nicht zurück. Aber das wird gerne falsch verstanden, das ja. geht mir leider schon immer so.
0: Also ich habe tatsächlich, ich, hab, ähm, ich war, war kürzlich mal wieder, ich habe in der roten Bar gearbeitet mal wieder, nach, nach langer Zeit mal wieder und ähm, da waren dann ein paar Neue dran und ähm, ich habe ich hab einen der relativ neuen Kollegen, der ist auch schon seit vier oder sechs Wochen da oder so, aber ich habe ihn halt echt übel angepumpt, irgendwo so mittendrin. Also er hat mir irgendwas in die Hand gedrückt und hat irgendwas dazu so gesagt. So hast du deine Freundin kennengelernt? Ja, vergleich. <lacht> <lacht> Tatsache. <lacht> und ähm, ich habe ich hab mir nach der Schicht dann auch gesagt, also pass auf. Wenn ich ein Problem mit dir habe, dann werde ich das ernst und ohne Spaß ähm, versuchen, auf eine möglichst seriöse Art und Weise mit dir zu besprechen. Und dann musst du dir Sorgen machen. Solange ich dich anpampe oder oder beleidige oder ja. irgendwas in der Art tue. ja. ja. Soll ich gesagt, du blödes Arschloch. Genau. Wenn ich dich ignoriere, ja. dann haben wir ein Problem. Ja, genau. Solange, Solange ich dich verarsche, ist alles gut. Ja, genau. Nichtsdestotrotz, um zu meinem Thema zurückzukommen. Ja, Skifahren. Ja, wir haben übrigens, Achtung. Yay! Yeah,
1: yeah, drei
0: die, Stunden. Die drei Stunden Marke geknackt. Gut. So, war
1: das alles? Nein, war also es überhaupt nicht. Wir haben noch ein Thema. Skifahren. Skifahren.
0: Ski, ja.
1: In den Klamotten von Bibis Vater. Ja, genau. Ich sag's es
0: mal, wie es ist. Ja. Also, ähm, wir wurden gefragt, ob wir Skifahren gehen wollen und... Ähm, also ich weiß, sie hat mich gefragt, warst du schon mal, kannst du Skifahren? Und ich habe die Frage, kannst du Skifahren beantwortet mit: Naja, ich habe halt keine Angst.
1: Du alter Daredevil.
0: Ne, nein, tatsächlich ist es, ähm, ich, ich, ich meine, ich, äh, ich, auch beim Skaten oder sowas, das ist halt einfach, ich, ich habe mir schon so oft was gebrochen, wenn ich mir was breche, dann tue ich das halt. Ja? Das mit dem Alter wird
1: es immer schlimmer, ist das bei dir nicht so? Das, also das, das Angstgefühl. Nee. Nee? nee. Weil ich. Ich, ich kenne es von mir und auch von anderen äh, Freunden, die ja auch gesagt haben: Früher bin ich mit dem BMX oder mit, mit, mit dem Skateboard über sonst was für Sachen gesprungen. Das würde ich mich heute
0: nicht mehr trauen.
1: nee also geht ich, dir nicht so.
0: Tatsächlich. Also ich, ich ich hatte jetzt am Wochenende wieder die Erfahrung. Insofern kann ich sagen: Also ähm, hätte ich vorher vielleicht auch nicht so sagen können, weil davor habe ich nur Dinge getan, die ich die ich einschätzen kann. Also ich meine die einzige Extrem Sportart, in Anführungsstrichen, die ich betreibe, ist freiklettern und ähm, das ist eine Sache, die kann ja. ich einschätzen. Also wenn ich einen Berg hochklettere, vielleicht auch mal ungesichert über 10 Meter, dann ist es eine Sache, die tue ich nicht, weil ich ähm, risikofreudig bin, sondern weil ich weiß, das Risiko, das ich hier eingehe, das ist äh, überschaubar. Ja. Ähm, Skifahren war jetzt tatsächlich interessant. Also sie haben mich gefragt, Skifahren. Ja? Ich habe gesagt, okay, ich war zweimal im Skilager und einmal mit meiner WG. Und danach nie wieder. Ja. Und das letzte Mal Skifahren ist bestimmt zehn Jahre her. Aber das geht schon. ja. Wenn man stellt sich ja drauf und mehr fährt runter. und, hm. und sagt, Schwerkraft macht das ja, schon. Ja, Schwerkraft eben. Ja, erledigt du als das schon. Äh, Physikerkind.
1: <lacht> das, das, das wird Skifahren, schon. Billard, alles ist gleich und hier. Also
0: Tatsächlich ist es ja so, ich ich mag ja, habe ich das hab ich das dir gegenüber so gesagt? Ja, Ich mag ja Subkulturerfahrungen.
1: Du hast sowas gesagt, sowas, ja, ja, genau. Ja, also ja, ich meine, ja.
0: das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein, ein bisschen anmaßend, die Skifahrergemeinde als Subkultur <lacht> zu bezeichnen, aber nachdem... Diese was Skifahrer-Gangs immer. <lacht> so krass. Ja. Nein, aber, also es war ja tatsächlich so, wir, wir haben uns dann getroffen, also das ging um einen Tag, wir waren einen Samstag Skifahren in Saalmach Hinterglemm lustigerweise tatsächlich der Ort, in dem ich auch im Skilager war. Und, ähm, also genau deine Hut. <lacht> quasi. Ich bin wieder da! 20 Jahre <lacht> yeah. danach. Und äh, das ging um einen Samstag. Und ähm, das, das hieß also quasi, um rechtzeitig auf der Piste zu sein. Wir sind mit dem Bus gefahren. Das war so, so eine organisierte Skitour Reise. Also, das ist
1: ein, eigentlich so die, die, äh, die Heizdecke unter
0: den Skitouren. Ja, uns hat keiner versucht, irgendwas <lacht> zu verkaufen. Wir hatten ja schon gezahlt. Okay. Aber das war also so wie ein, wir sind um Viertel nach vier sind wir irgendwo an einem bestimmten Treffpunkt und dann wird man dann von einem Bus aufgesammelt, der schon irgendwo in, irgendwo in Unterfranken losgefahren ist. Oh, Unterfranken, dramatisch. Ja und ähm, dann dann fährt man halt ja also man wird auch dann erstmal man sitzt dann im Bus ja und äh, freut sich dass man endlich drin ist im Bus und denkt sich so, okay jetzt dann vielleicht noch mal ein paar Stunden pennen oder so und dann kommt erstmal jemand mit dem Schnaps vorbei yeah. yay mit dem Begrüßungsschnaps den Begrüßungs ich ich dachte mir dann auch okay nimmt man weil vielleicht schläft man dann schnell <lacht> und äh, die Unterfragen haben leider zu viel gequaselt. aber das ist das ist schon echt also das ist was jetzt Schnaps oder Skifahren.
1: Das ist schon echt.
0: Nein, diese das, das ist einfach das das war einfach, das ist eine,
1: eine, eine die Subkultur immer noch. Ja, die Subkultur. Die das, ist, das ist tatsächlich, das ist
0: ja, das ist eine 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 eine, eine Gruppierung, eine Art und Weise, die die kenne ich so tatsächlich nicht, ja? Also dieses ja. Man, man trifft sich mitten in der Nacht und die Hälfte da drin, also da sind Leute mir vorbeigelaufen. Ja, also bei dem einen dachte ich mir, oh krass, was für eine Fahne, bei dem anderen dachte ich mir, oh krass, was, was, was für Gras muss der Einstecken haben, um, um so zu riechen. Und dann kamen wir in der Früh an und dann läuft halt auch noch diese diese wirklich schreckliche Musik. ja Also die Aufwieter. Du weißt es nicht mal. Ich ne? weiß es nicht mal. Du, <lacht> du kennst es nicht ja, mal. Irgendwelche, irgendwelche Skifahrer. Äh, Après -Ski, Après Ski und, und, und Mallorca-Hits. Ja, das ungefähr so. Ja? sind ziemlich die gleichen. Ja? Nämlich, also glaub da waren, ich, ich glaube, in dieser ganzen ab, ab, ab eine Stunde vor, bevor wir angekommen sind, haben sie halt angefangen, die Leute zu wecken. Da lief dann halt im, im, im Bus <lacht> Musik. Und die, also diese Musik, da waren, glaube ich, zwei Songs dabei, wo ich gesagt habe, okay, die mag ich auch schon ja? ja. Schiefern. <lacht> Na, das gehört jetzt nicht dazu, aber das waren halt so, so, so ja, Evergreens, die, die dann irgendwo so die, die mögen auch wir. Wür Würde mich jetzt arg interessieren, welche. Ich weiß Bitte. es nicht mehr, was das waren. Das waren halt
1: irgendwie. Ich habe ja irgendwann festgestellt, das Skihorn äh, von Wolfgang Ambrose ähm, Ein, äh, ist ein kompletter Ska. Also ist es nicht, aber könnte man ganz klar als Ska. <lacht> nee, also wirklich. Das, das <lacht> ist, wenn man, man könnte das super als Ska spielen. Ich weiß nicht, ob das schon jemand gemacht hat. Wenn nicht, macht das mal bitte jemand. Weil ähm, die Originalversion, erstens, sie hat so ein Offbeat. Und dann gibt es diese äh, so, so klarinetten Klarinettenteil dazwischen. Wenn man diese Klarinetten also durch durch äh, Blechbläser ersetzt, ja. wie in der Ska-Band. Und der Offbeat ist eh schon da. Eigentlich total der ska also äh, alle Euska-Bands da draußen, die uns zuhören. Ja, ich weiß, wir haben da eine echt große Fangemeinde in, in, in dem, nee, im Ska-Bereich.
0: Ja, ja, ich weiß. Wir hätten gerne Skifahren. Ja, genau. Die
1: sollen bitte Skar. mal äh, Skifahren covern, das äh, nehmen wir dann noch gerne als Intro-Musik äh, für äh, unsere Weihnachtsfolgen nächstes, ja. ja. So. Äh, und wie hast du dich sonst so gefühlt <lacht> in, äh, in der Subkultur der, äh, der
0: Skifahrer? Ja gut, also wir, wir kamen dann irgendwann an und dann dann sind wir halt Skifahren gegangen tatsächlich, das war, da, da habe ich die Erfahrung gemacht, mein Angstgefühl hat sich nicht verstärkt, ich stand vor vor wirklich, vor, vor Abfahrten oder vor vor Steigungen, vor denen ich mir dachte, holla die Waldfee, <lacht> ist aber steil hier, ist aber steil hier, <lacht> ja, und dann dachte ich mir, packe ich doch mal den Winkelmesser aus, hilft ja nichts. Muss ja runter. Ja? ja? was soll man machen? Ja, und dann Bin lieber, ich hier oben, kann ja nicht bleiben. Ja Und dann lieber schnell als gar nicht. Ja, ich meine, ich kann <lacht> tatsächlich, also ich kann jetzt nicht so wedeln oder sowas. Also ich kann tatsächlich keine coolen Ski-Moves. Ich habe am ja. Anfang tatsächlich auch die Frage gestellt. Du fährst einfach Schuss nee, runter. Mir hat jemand, mich hat mich, mich hat, Bibi hat mich gefragt, brauch, brauch ich brauche ich äh, hier Stecken und so? Und dann habe ich gefragt, brauche ich diese Stecken? Und dann, ja, also man kann für hier und wenn man hier irgendwie Kurven fährt, dann kann man sich da und da abdrücken und ich dachte mir. <lacht> das ist äh, der naive
1: Glaube von dir, dass ich das kann. Aber ich nehme es halt mal so. Ich, mal sehen, was ich kann. Ja, nein, also ich
0: bin, äh, ich ich fahre mit weniger Technik als äh, Intuition. Ich meine, keine Ahnung. Ich, ich, ich denke tatsächlich, da, da da trägt das Skaten oder so sicherlich auch noch seinen Teil dazu bei, dass du halt ein gewisses Gefühl dafür hast, wie was was Gewichtsverlagerung oder so angeht. Ja? Ja. Also dass du.
1: Also ich meine, äh, du bist ja jetzt auch kein äh ich sag's jetzt mal, wie es ist: motorischer Spast.
0: Ja? Nee, klar. Also äh, von daher. Also mir <lacht> es ich,
1: ich war tatsächlich in meinem Leben ähm, nur im, im Skilager, Skifahren. Spricht das ist irgendwie sowas wie 20 Jahre her davor nicht und danach nicht? Ähm, ich bin, ich bin nicht der. Ja. Super Duper Sportler in, in, in einer bestimmten Sportart, aber ich kann alles irgendwie so ein bisschen. Ja. Äh, ich, ich bin motorisch nicht total unfähig ähm, und ich habe dieses dieses Skifahren ähm, relativ schnell rausgehabt. Also es war damals bei uns auch so, dass halt, weißt du, es ist halt in so Gruppen eingeteilt, die die immer Skifahren, die die ja. schon mal und die die noch nie. Und ich war halt in der noch nie Gruppe und bin halt dann irgendwie nach ein zwei Tagen in die in die nächste höhere Gruppe aufgestiegen, weil ich mich halt nicht doof angestellt habe. Ähm. Und und ich glaube, du bist da ja auch ähnlich, also
0: ja.
1: ähm, ich nee, hau jetzt nicht ich direkt mach, auf die Fresse, so, so motorische Fähigkeiten ja. sind soweit,
0: okay, relativ schnell raus, wie irgendwas funktioniert und dann passt es schon ja klar also ich mache ich mach viel viel äh, Dinge die auch mit Gleichgewicht sind zu tun haben also jonglieren oder slackline oder dergleichen. also einfach ich glaube ich, glaub, ich habe ein gesundes Körpergefühl ja. also ich weiß wenn ich dies oder jenes tue gut niemand zerbricht so viele Gläser
1: wie du in der Bar aber ansonsten passt alles
0: nur wenn ich vergesse dass ich es <lacht> in einer Hand halte
2: <lacht> nein aber ich
0: ich, ich, ich habe ein, ein ein grundlegendes Verständnis oder Gefühl dafür glaube ich wenn ich äh, wenn ich was tue wie sich das auf ja. Auf meine Situation. Aktion, Reaktion. Ja, auswirken. So, ne? Du eigentlich. alter Physiker. ich bin kein Physiker. Physiker Sohn. Ja. Ähm. Naja, aber es war interessant. Also tatsächlich, dieser, dieser, dieses ganze Außenrum auch, also auch auf der Alm dann. Das ist eigentlich ein schwedischer Nachname. Oder so.
2: <lacht>
0: Ohne Haar. Auf jeden Fall.
1: von <lacht> füssig carson also, das, das, das wird auf jeden Fall funktionieren. Füssi als Vorname und Kersson. Oh. Füssi Kersson. Oh. Ja, ich, das, ich, finde, ich klingt, weiß nicht, was ich füssig heißen wollte. Aber ich finde, das klingt sehr skandinavisch. Füssi Kersson. Hm. Ja? Ich also füssikerson-alles.de, <lacht> da reicht hier dann auch, Dirk, wenn ihr Fanpost oder Autogrammkarten haben wollt, füssikerson-alles.de. Habe ich dir mal
0: von unserem schwedischen Trinkspruch erzählt? Äh, ich glaube nicht. Ja, nicht? Wir, wir, geht, die, ja. wir waren mal in einem, in einem, äh, da, da habe ich noch Wenn meine. du jetzt die Trinksprüche auspackst,
1: hole ich noch eine Flasche.
0: <lacht> ah. Ich, nee, wir, <lacht> ich, ich, ich habe mal in einem etablissement gearbeitet vor dem vor dem jetzigen und das ist halt man, ja in, in einem man, genau man ja. geht dann halt mal so weg abends und oder auch äh, allen der wir Region. waren wir waren in einer anderen kneipe und hatten dort eine flasche wein und der ich, ich glaube es war die zweite oder die dritte flasche wein und irgendwann meint der kollege äh, mach die flasche auf trinkt was ja der wein und dann wacht der andere boah, krass, hey, das klang gerade voll skandinavisch. Was hast du jetzt gesagt? Und er, ich habe gesagt, der Wein korkt. <lacht> ja? Aber wenn man das auf Fränkisch zusammenzieht, kommt raus, skork der Wein. Ja, und skork der Wein hat sich seitdem zu einem, zu einem regelmäßigen Trinkspiel. Sehr gut. Gehört. Nee, den kenne ich wirklich noch nicht. Nee. Skork der Wein? Skork der Wein. Finde ich gut. Ja? Ich mein, es korkt der Wein. Skork der Wein. Äh, wir,
1: wir wissen natürlich alle, die... Ähm die guten Trinksprüche, die wir seit Jahren machen. Refill the cup and drink it up, say good, say night, good night and wish, wish good luck. luck ähm, aus dem Jethro Tull-Song. Äh, ähm, und äh, ansonsten gibt es natürlich noch ein ganzes uh, Jethro Tull-Lied. Uh, Along the coast, traveled by the headlands, the early lights of winter glow. I pour a cup to you, my darling. Say raise, nein, raise, it up. Say cheerio. Ähm, das, das, das muss man aber singen. Das geht gesprochen nicht so gut. Aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie sind unsere Trinksprüche alle von Jeff total und alle von der Broadsword and the Beast. Ähm, also ich würde es aber. Scott, Scott, Scott der, der Wein, auf jeden Fall mit. Scott der Wein äh, finde ich tatsächlich auch finde ich sehr gut. Ja. Ja, kannte ich noch nicht. Finde ich, find ich einen guten gelungenen Trinkspruch. Scott der Wein. Ja. Für Sie Carson. Ja. <lacht> Scott der Wein. Ja, demnächst das alles auch auf äh, Skandinavisch. Und, da, und nee, nee, ich meine tatsächlich, ich meine, nee, ich meine Skandinavisch. Ich mach mein, ja, <lacht> irgendwas, was so also, klingt okay ja, wie. irgendwas in der Richtung. So, also <lacht> mit, dieses, mit, mit der Harpe-Kerkeling-Ansatz, ja. ja, zu tun als ob. <lacht> mit Kringeln auf dem A. Mit <lacht> Kringeln, ja, und, und überhaupt. Und oh. auch äh, Strich durchs O und äh, pff, smörde, brudrem, tem. tem, tem. <lacht> ja, also als, äh, hier. Du bist ja nicht mit Fernsehen aufgewachsen. Muppet Show, Sesamstraße? Ja,
0: Näh. ein bisschen. Später. Ja, okay. Ja, äh... Ja, ja, und jetzt, jetzt haben wir die Situation, ja. Jetzt weiß nee, ich, du hättest nee, gerne nee. was gesagt und ich denke mir, nee, stimmt oh, gar nicht. Stimmt gar nicht. Hätte ich
1: doch. du interpretierst gerade falsch, interpretierst. Mit o, o mit <lacht> Schlicht durch. Interpretierst. Interpret, äh, falsch. Es geht gar nicht darum, dass ich was hätte sagen wollen, sondern es ging tatsächlich interessenhalber, weil ich das auch, ich arbeite ja zum Teil mit jüngeren Menschen zusammen die unterschiedlich <lacht> aufgewachsen sind als ich, also andere Fernseherfahrungen auch und so. Und da habe ich neulich mit einer lieben Kollegin, ähm, nämlich auch über die äh, Muppet Show äh, Jim Henson-Zeug und so gesprochen. Äh, und die ist da halt anders aufgewachsen als ich, deswegen andere Erfahrungen und so und und eben nicht den gleichen Bezug dazu. Ja. So, äh, da, Darum ging es nur jetzt gerade. Und weil du ja auch vorhin gesagt hast, Fernsehen war nicht so und wir haben halt viel gelesen, aber äh, darum wollte ich jetzt kurz nachfragen. Äh, wie da so der der Bezug ist ähm, zu, zur jim Henson welt die ja in, in meinem Herzen natürlich auch einen großen Platz einnimmt. Ja. Ähm, weil Muppet Show und auch Sesamstraße waren natürlich äh, ein... Also wenn wenn du nur äh, die Sendung mit der Maus sehen durftest, ähm, durfte ich wahrscheinlich die Sendung mit der Maus und die Muppet Show sehen.
0: Ja, also okay. tatsächlich... Ähm ich bin, um, um meine Eltern zu verteidigen <lacht> und äh, gleichzeitig. Ich <lacht>
1: ich Ich will über. Ich, ich weiß ja, dass deine Mutter uns vielleicht gerne mal zuhört. Ja. Und und nachdem sie jetzt ja auch gerade äh, versucht, uns Konkurrenz zu machen und ins äh, internet präsentations einsteigt, wahrscheinlich sich umso mehr mit uns beschäftigt, um zu wissen. Und vor allem, da wir jetzt auch coole Mikros haben. Ja, eben. Und und nicht die, die ihr empfohlen wurden, sondern ja. eine Stufe höher. Ähm, ich, ich, eine. 700? Äh, preislich eine. Die ja. 700 haben 150 gekostet. Das ist ja.
0: ja. oh, ein komisches Modell.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Äh, jedenfalls, ich, mir ging es in keinster Weise darum, die Erziehungsmethoden äh, <lacht> der, der, der Irler Eltern irgendwie äh, zu hinterfragen, sondern.
0: Äh, nee, ich, ich wollte ja auch sagen, also tatsächlich ist es ja nicht so, dass wir, dass wir nicht nur die Sendung mit der Maus hätten sehen dürfen. Man hätte Wir mussten sie sehen. Nein, nein. nein. Ich, hätte, ich hätte sicherlich auch andere Dinge sehen dürfen, wenn ich begründen hätte können, warum ich sie sehen will. Aber
1: ich war halt erst vier. <lacht> es ist natürlich auch schwierig, was zu begründen, dass ich das sehen will muss, wenn ich es noch nicht gesehen habe. Ja, beziehungsweise tatsächlich, also
0: unterm Strich. Ich meine, und warum gibt denn da?
1: Ich kenne es doch noch nicht. Ja, ja, aber die, die,
0: die Technik ist ja tatsächlich nicht, nicht dumm. Ja? Also zu sagen, warum willst du? nicht, dass ich es hätte sehen wollen, aber warum willst du gute Zeiten schlechte Zeiten sehen? Ja, weil es alle anderen sehen. Warum will man sowas sehen? Gut, andersrum
1: geht's natürlich auch. Warum soll ich es nicht sehen? Das kann man kann man natürlich auch andersrum argumentieren. Mhm. Na, na, ist ja so. Also, entschuldigung, ich bin vielleicht bin ich da echt immer zu sehr von allen Seiten äh, und immer auch das Gegenargument und so. Das mag ja sein. Na klar, natürlich. Warum? Geht in beiden Richtungen. Geh okay, raus und, und geh spielen. Jetzt ist es <lacht> kalt draußen. Es ist, es ist nach meiner ja. Bettzeit. Ich darf um <lacht> halb zwölf nicht mehr raus auf die Straße das alleine. Hey, ich wohne in 12. der Südstadt, Alter. Ja? Da geht man nach das elf nicht mehr
0: raus. Nee, 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 nee komm. Ich habe in der Südstadt gewohnt. Das hier ist nicht Südstadt. Ich, weiß. Hier ist, ich wohne hier im Grenzgebiet. Nee, das ist noch nicht mal Grenzgebiet. Doch. Das hier ist sowas von... Von, In Nordstadt von, ist es
1: auch nicht, es das ist das Grenzgebiet. Ja, aber das ist, das also ist schon so... Also alle Ruhe. haben sich darauf vereinigt, oh. geeinigt, dass ich im Süden wohne, aber halt im Norden des Südens. Ja, also ich ich bin auf der...
0: Ähm, das ist das Südtirol-Italiens. Ich, genau, ich,
1: ja, ich bin ich bin auf der... <lacht> ich bin im Teil der Südstaaten, die keine Sklaven halten. Ja. Hm. Also es ist Süden, aber es ist nicht Assi. Ja... Das, also ist, das ist total unfair gegenüber Norden, äh, Norden Nürnberg ähm, und dem Aufsitzplatz. Ja. <lacht> so ist es gar nicht gemeint. Ich mag euch alle. Ähm, aber also, es ist, es ist Südstadt, aber es ist nicht Südstadtalter.
0: Ja, ja, ich glaube, nee, das tut. <lacht> <lacht> ja,
1: Das mag ich so an den Mikros. Man kann weiter weggehen und auch klatschen und so und äh, das. Macht bestimmt einen guten Effekt. Ich bin total gespannt, wie sich das anhört. Oh ja, ich auch. Äh, soll ich noch eine Flasche holen? Wir kriegen die vier Stunden auch noch voll. Oh. <lacht> <lacht> oh, da kommt natürlich raus, dass Dirk sich gerade denkt, oh verdammt, ich bin ja in der Südstadt, ich muss
0: noch nach Hause. Äh, ähm, Für mich bin ich nicht in der Südstadt. Ich fahre einmal durch den Tunnel durch und dann bin ich wieder... Am Wördersee, das ist nicht, das ist nicht Südstadt. Also bin ich, bin ich und ich bin ich selbst, jetzt schon Bridge als and Tunnel? Ich habe, ich, hab, ich, hab, als ja, ich äh, in der Südstadt gewohnt habe, ja. Da, da bin ich auch nachts raus und das war auch kein Stress. Also es war ab und zu mal Stress, aber es war kein Stress, den man nicht mit äh, Drohgebärden oder weglaufen hätte. <lacht> du bist ja
1: so gut mit Drohgebärden, habe ich gehört, am, am Wochenende auch. Äh, ich wurde bedroht. <lacht>
0: ich war einfach zu müde.
1: <lacht> bin ich jetzt also schon Bridge and Tunnel? Also in 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 äh, in New York gibt's ja so den den Begriff der der yeah. Bridge and Tunnel People spricht das ist so New Jersey also alles was über nur über Brücke und Tunnel erreichbar ist was nicht wirklich New York ist äh, Bridge and Tunnel auch ein Begriff den ich aus als ich dann irgendwann mal Chasing Amy auf Englisch gesehen habe äh, äh, im, im, auf Deutsch i, eine Vorstadt Lesbe aus New Jersey und im Original heißt es so wie oh, Bridge and Tunnel Dyke like. Ja, da, da habe ich den Begriff gelernt. Ähm, du meinst also, wenn du jetzt einmal durch einen Tunnel fährst, äh, bist du wieder im Norden. Das heißt, ich bin Bridge and Tunnel. Geil.
0: Gewissermaßen.
1: Ich bin ich bin das
0: New Jersey von Nürnberg. Ja, aber halt gerade so knapp. Ja. Also ich, noch nicht mal so, dass man dass hey, man wirklich sagen könnte, geografisch
1: ich bin, ich. bin ich Süden, aber äh, mental und auch äh, ideologisch ja, bin ich natürlich nicht ja, so. Ja, definitiv. Ja. Also, also ich habe
0: tatsächlich, ich, ich hatte ja mal so eine Erfahrung, ich habe. Das, mag, Fahrrad,
1: ich, das mag ich auch an meiner Nachbarschaft, die ist so diversifiziert, um es heute nochmal zu sagen.
0: Glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, da, deine Nachbarschaft, ja, das, das sind so diese Pseudo-Diversifizierten. Nee, wenn du ich hab, mal im Rewe einkaufen gehst, das ist es schon relativ gemischt. Ich habe mein Fahrrad unten bei dir abgestellt und ich habe es ein einziges Mal, ja, habe ich es an diesen Baum draußen gesperrt, der relativ nah vor deiner Tür steht. Ja. Und daraufhin hat mir jemand aus beiden Reifen die Luft rausgelassen. Das ist ja schon sehr Südstadt. Nee, ist es nicht Südstadt. Südstadt <lacht> nee, wäre, die hätten es zerstochen. Ja, Südstadt wäre es, die Reifen zu zerstechen. Und ganz ehrlich, Südstadt ja, wäre es, wir zerstechen einem Rad die Reifen, scheißegal, wo es steht. Wir, wir zerstechen sie einfach. ja. Seit ich mein Fahrrad wieder da vorne abstelle und es am Zaun absperre und nicht auf dem Grünstreifen, hatte okay. ich nie wieder das Problem. Die, die Leute, die ich im Norden kenne, denen wird es direkt geklaut. Das will ich mit meinem Schloss sehen.
1: Und äh, nicht ohne Schweiß. Beschwerst dich also. Ich ich bin nicht Südstadt genug, weil dir nur die Luft aus den Reifen kommt, ja. es nichts zerstochen wurde. Deswegen sage ich ja, die wenn also, mir jemand das Ich lebe so hat in dieser gesagt. Mittelwelt. Ich ja. lebe in Mittelerde. Ja, also ich lebe so äh, auf der Schiene, auf der Grenze, ähm, so Teil asi und äh, Teil studentisch. Das ist das das, das. das ist die Erfahrung, die ich mache, wenn ich auch einkaufen gehe. Ähm, das ist wirklich so diese Mischung aus äh, Studentin und und ähm, Langzeitalkoholiker also das das treffe ich so beim Einkaufen also eigentlich genauso meine Hut also so dieses <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: ja ähm, okay. so dieses äh, dieses gemischte von allem ich finde die achteinhalb Minuten kriegen wir
0: jetzt auch noch auf auf dreieinhalb na klar. Gerade habe hab ich mir gedacht, ich habe seit zwei Stunden keine Shownotes mehr aufgeschrieben.
1: <lacht> Wir haben auch seit zwei Stunden nicht mehr viel gesprochen, außer äh, über das äh, Modell von HBO zu über diskutieren. Das alles.
0: Dann über das Skifahren äh, und ähm. das Skifahren war tatsächlich auch, also das war, das war echt interessant. <lacht> äh, nee, es, es war du witzig. weißt ja, interessant ist immer das Wort für. Mh. Nee, nein, das war schon, das war schon lustig. Und
1: wie war's? Ja, es war schon interessant.
0: Ja. ja, es war gut gespielt. Ja. Nee, also tatsächlich. Ich, ich meine, das ich, weiß war, ich war nicht ganz so meins. Ich war, ich war Skifahren, ja. Also ich bin, ich bin tagsüber bin ich Berge runtergefahren und das war okay. Das und war, Platz das war, das Berge war nee, also das war, das war Spaßig. Das war nett, ja, weil halt auch was, was ich sehr, sehr selten mache oder noch nicht oft gemacht habe. Und das war, war schon cool. Ja. ja. Um, Interessant war es dann tatsächlich einfach auch so ein bisschen zu sehen, wie, wie diese, diese, tatsächlich diese, diese Kultur dort ist. Ja, also gerade, <lacht> nein, aber gerade jetzt auch was, 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 Alkohol angeht, ja, weil, ja, ähm, die man, kultur Ja, man bewegt sich halt doch recht schnell fort. also, das ist eine Sache, die ist nicht ganz unriskant und ich hatte durchaus auch Situationen. Also, du meinst sogar Alkohol nicht nur nach dem Skifahren, sondern auch schon dabei. Ja. Absolut, ja. Also das ist auf der, hatte ich auch, ja. Also ich habe auch einen Jagertee getrunken auf der auf der äh, Alm beim Mittagessen. Da gibt es ja
1: Chorsynt, habe ich mir sagen lassen. Hä? Was gibt's da? Chorsynt. Auf der Alm, da gibt's. Korsind. Korsind. Das kennst du wieder nicht, weil du nicht fern gesehen hast. Nee. Ja. Na gut, na gut. Also ich hatte Entschuldigung, die... das war jetzt der Moment. Ja? Das, ja, das war ja. der Moment, den du vorhin meintest. Genau, der.
0: Ja, ich würde jetzt gerne verstehen, ich würde gerne mitlachen können. <lacht> äh, ich tue es jetzt 90er. nicht Ich, nee, tue's, nee, ich ja. tue es jetzt nicht und äh, sage stattdessen also Ich, hat, ich hatte auch einen Jagertee oder zwei und äh, dann hauptsächlich um nicht zu erfrieren, weil mir war echt kalt Ich hatte ja wie gesagt nur Bibis Papas
2: <lacht> <lacht> Nee Ich,
1: auch, ich hatte <lacht> nur Bibis Papas äh, Bibis, Was auch immer das heißt Bibis, Bibis Papas
0: Skihosen an Bibis Papas Skihosen
1: das ist wie Putzi Puppi Hundefutter. Was? Das ist aus so einem alten Film mit Jerry Lewis und Dean Martin. Da müssen sie irgendwie Werbe machen für Putzi Puppi Hundefutter und Bibis Papas Skianzug ist wie Putzi Puppi Hundefutter. Okay. Ja, also Referenzen, Referenzen. Erstens Putzi Puppi Hundefutter. Zweitens auf der da gibt's es
0: Ja. <lacht> Gut. Ja, also Du
1: kamst also in den aufgetragenen Klamotten von ähm, nein, Bibis das,
0: Vater. Richtig, also das war nicht ist schlimm. Wirklich? Bibi, Bianca. Bian also ja. von Biancas Vater ja, also, trugst du die alten Richtig. Also Das, ist nicht, das war jetzt nichts Schlimmes, das war halt eine schwarze Skihose, <lacht> ich hatte meine schwarze Skijacke <lacht> an und ich hatte halt, also was tatsächlich auffallend war, gegenüber den, den äh, schon, schon professionelleren Skifahrern dort, ich hatte halt kein das war kein cooles Skifahrer-Outfit. Ja. Also das muss man ganz klar so sagen. Nicht up-to-date. Nee, definitiv ja, nicht Nicht, nicht date, aus der ja. aktuellen Saison. Nee. Und ähm, was also besonders interessant war, das war dann tatsächlich so zum Schluss das Apres-Ski. Also wir hatten auch noch zwei, drei Stunden äh, Apres-Ski-Erfahrung und, und Following. Und ähm, wir sind dann danach wieder nach Hause gefahren in dem gleichen Bus. Und das war tatsächlich. Äh, wir warten nur den einen Tag, nicht ja, über Nacht. Das, nee, 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 das war an nee, Also wir sind, wir sind ja. nachts, äh, Freitag auf Samstag, wir sind um, wir haben, glaube ich, um, um Viertel nach vier oder so sind wir losgefahren, damit wir so um 8-9 rum an der Piste sind. Ja. dann wurde tagsüber gefahren, bis dunkel wurde. Das ist so gegen vier, fünf rum. Da schalten die dann auch die Schneekanonen an und die Lift dafür aufzufahren. Dann gibt es noch zwei Stunden Après-Ski in einer Bar, wo man so quasi hingelobt wird und ich bin mir sicher, die kriegen auch entsprechend Provisionen ja, ja, dafür. Klar. Und ähm, dann fährt man wieder nach Hause und wir waren, glaube ich, um zwölf oder eins oder so, das waren wir wieder in Nürnberg dann hier. Ja. Und also tatsächlich als, als, als Erlebnis schon gut, ja? weil du hast halt also, nicht geschlafen? Nee, ja, klar. Das, das war echt, das war echt fies anstrengend und so. Aber und, und, gerade auch für mich, weil das sind halt, also du merkst halt wirklich diese, dieses typische, ja, du, du bewegst Muskelgruppen, von denen du noch nie mal wusstest, dass du diese Dinger hast. Ja, ja. ja. Ähm, diese wunderbare alte Kritik zu, ähm, zu dem austin Conan-Film: Arnold Schwarzenegger hat Muskeln an Stellen, wo andere Männer noch nicht mal Stellen haben. <lacht> ja. Und das, das, das war schon echt echt heftig teilweise, aber ähm, es ist halt ein Tag Urlaub. Ja. Das ist, du, du kommst halt komplett raus aus ja. deinem normalen Setting und du machst immer was völlig anderes und allein das ist es auf jeden Fall wert. Das macht schon Spaß. Ähm, ja, und dann war halt dieses après danach und es war so ein bisschen erst ein bisschen, hat sich ein bisschen langsam angelassen, weil auch diese Band, die Live-Band, die da war, oh, jetzt mit Live-Band, ja, Live die haben also nicht nicht so die typischen Après ski hits gespielt, sondern eher, ich möchte jetzt nicht sagen, österreichisches Volksgut, aber so ein bisschen irgendwo so eher in die Richtung gehen. Ja. Und das hat ein bisschen gedauert, bis man so miteinander warm wurde, also bis die angefangen haben, die ein bisschen äh, äh, die mit Gröhl-Hits zu spielen. Und äh, ja. Und dann äh, <lacht> sind wir irgendwann in den Bus gestiegen. Und da das das mag möglicherweise wieder so dieses äh, dieses Sunny-Gehen sein, das halt <lacht> ab und zu mal mir rauskam. Aber ich saß halt auch noch, ich saß direkt hinten bei der Mitteltür, also ja. bei der bei der hinteren Ausgangstür, da wo auch die Toilette ist. Und ich weiß noch, es gab eine Szene, da ähm, da kam ein Mädel, klopfte an die Toilettentür und ich sag noch zu ihr, da ist gerade zu und ich würde mir keine Hoffnungen machen, dass du da so schnell reinkommst. Und sie... Und schaute sehr sehr verzweifelt und ich habe nur auf den Mülleimer gedeutet, ja. also auf diesen 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 ins in den Bus ins Businventar integrierten Mülleimer und ja. sie und dann kotzte sie halt in diesen Mülleimer. Ja. ja und dann dann war so ein Typ vorne, eine Reihe weiter vorne auch noch, der hat der hat sich die Mühe nicht gemacht, ja das war auf seinem Platz, <lacht> ja. hat die Arme auf den Ausklapptisch gelegt und oh. hat auf den Boden gespuckt. Ja, ja. ja das war dann der Moment, in dem ich vorgegangen bin zum Organisator der Reise und habe gesagt, ach so, irgendwie ein paar Flaschen Mineralwasser. <lacht> und er so, ja zwei glaube ich habe ich noch da und eine Flasche Cola und dann habe ich ihm sogar noch Geld dafür gegeben. Und dann drückte er mir das Geld in die Hand und ein Teil davon wieder in die Hand und sagt, ja, also das sind nur 2,40 Euro, Euro und nicht 3 Euro und dem mir eine Flasche Cola wieder weg, die ich mitgenommen hatte. Und da habe ich ihm auch gesagt, Alter. Ich kenne die Leute da hinten und ich mal. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich weiß nicht, wer die sind. Die kotzen gerade deinen Bus voll. Mir könnte es eigentlich scheißegal sein. Ja. Ich bin einfach nur ein netter Mensch, der gerade versucht, ein paar Leuten zu helfen, denen es nicht so gut geht. Und ehrlich, ihr gebt den Schnaps vorher. Ihr, ihr bringt <lacht> die auf, auf eine Après-Ski-Party. Da könnte man jetzt mit mit rechnen, dass 18-, 20-jährige Leute es übertreiben und halt einfach mal auf ja. so einer Busfahrt das Spein anfangen, wenn man so durch, durch die österreichischen Serpentinen fährt. Ja, das war so mein Ding. Die Nacht dann. Ja, und
1: so natürlich. So. Du warst natürlich wieder der Samariter.
0: Ja, aber es nervt mich auch. Ja, so, so ist es nicht. Es ist nicht so, dass ich mir denke, oh, ach, ja, endlich kann ich wieder jemandem helfen. Ja. Ich dachte mir dann schon auch, ey, ich könnte jetzt auch da liegen und schlafen. Und kotzen. Ja. Nee, wir waren ja nicht schlecht. Also, ich ich habe auch was getrunken, aber das so viel. Alter. Naja. Ah nee. Gut, Dirk, ähm,
1: dann äh, wie schaut's denn aus? Äh, ich glaube wir haben <lacht> ziemlich viele Themen.
0: Äh, okay, du hast mir jetzt so lange solange du so ausgehalten hast, damit Nein. wir ja über die Ich, ich wollte jetzt über die acht. Äh, drei Stunden und 30 Minuten kommen! So. Ich dachte nur gerade, ich leite jetzt mal ein, um relativ ja. genau auf den 330 rauszugehen. Ja, das krimisch, Ich aber. wollte dich jetzt nicht abwürgen. Wir haben noch 50 Sekunden. Ich habe auch gar nicht so viel zu erzählen. Es war einfach lustig. Es war interessant. Ich kann nur sagen, wenn jemand von euch nicht Skifahren geht, tut's mal und tut's nach Möglichkeit auch nicht nur, indem ihr einfach mal irgendwo dahinfahrt, sondern macht das. Integriert euch in Subkulturen. Ich finde Sub <lacht> Subkultur. Nein. Ich, ja, nein, es ist. Ist es in dem Fall halt. Also ja, ja. Du. Das ist, ich war am Samstag in der.
1: Kneipe hier ums Eck, ja, wo genau. niemand niemand anderes war also man ich muss. und eine Freundin war da drin und sonst nur die Data aus dieser Kneipe. Genau. Also wirklich, das war wirklich Subkultur auch und wir waren dann mittendrin, ja. Man, man muss sowas ab und zu mal machen. Ja. Ich finde das
0: total, ich finde das unglaublich Viel häufiger
1: auch in Kneipen auch dazusetzen. Ja. Also wirklich so wildfremden Menschen eigentlich. Wenn voll ist, also ja, äh, wenn natürlich, da muss auch noch irgendwie Platz sein, dass man sich dazusetzen kann, nicht einfach nur direkt auf den Show setzen, aber sich mal einfach irgendwie in der fränkischen Gastwirtschaft oder in welchem Bundesland auch immer ja. ihr bewegt. Ähm, und mal rausfahren und auch wirklich auch mal dazusetzen an einem äh, Samstag Sonntag Nachmittag, wenn irgendwie die die alten Leute irgendwie ihren Beraten haben und schon fast wieder nach Hause gehen fürs Nickerchen äh, geht
0: in die abgefuckte Kne Eckkneipe an der El wir an gehen an jetzt direkt ins er Jagdstübel. wir gehen jetzt ins Jagdstübel und setzen es an die Bar ja da wo da wo die wirklich die Leute sitzen die gerade mal zur Putzstunde rausgehen da ja. dazusetzen und einfach mal zwei Minuten warten, man kommt in ein Gespräch. Das ist ja. wirklich interessant. Das ist absolut, das sind ist, ist ja. abgefahrene Situation, aber es macht einen high Fußballstadion,
1: ähnliches zum Beispiel. Fußballstadion. Ja. Also da lernst du auch Leute kennen. Ja. Also problemlos. Also da kannst du auch gar nicht anders. Nie. Also da liegst du dir plötzlich
0: mit wildfremden Männern in den Armen, weil ein Tor fällt. So. Ja. Mach das. Es ist, es ist ein. Das, das, das sind Erfahrungen, die sind unbezahlbar, ja. finde ich. Auf jeden Fall. Ja. Also
1: öfter mal über den eigenen Schatten springen und auch wirklich das den, den eigenen Horizont erweitern. Ja. Nicht nur mit der eigenen Peer Group immer irgendwie darüber sprechen, was wir gestern gesehen oder nicht gesehen haben, sondern mal
0: mit Leuten sprechen, die überhaupt nicht wissen, worum es geht. Zum Flughafen fahren und in die falsche Springerkneipe setzen. Ich dachte schon ins falsche Flugzeug steigen. Nein, nein, aber <lacht> irgendwas, ja, genau die Orte, wo man im ja. Normalfall sagen würde, da würde ich niemals reingehen, ja? ja. Wir haben bei uns Tick Notaro. Äh, Tick, Tick Notaro, äh, amerikanische äh, Stand-up Comedienne
1: über die können wir mal ausführlicher auch noch sprechen, weil das eine extrem interessante Story ist, aber die hat auch zum Beispiel diesen Satz How about now? How about right now? So nach dem Motto 7. hier, das könnten wir mal machen oder das sollten wir machen. How about now? How about right now? Mach das jetzt. Lauf an der Kneipe vorbei und geh da rein. Einfach jetzt so. Mach mal. Machen wir das? Gehen wir jetzt runter?
0: Wenn ich vorhin aufs Klo gehen kann und mir... Machen wir. <lacht> Du, du gehst aus Klo, ich baue aus der ab und gehen wir auf ein Bier runter in die ins Bier Jagdstüberl. ins Jagdstüberl. Ja
2: klar,
1: okay, alles klar. Wir berichten dann von unseren Erlebnissen im Jagdstübel in zwei Wochen oder vielleicht kommen wir auch direkt danach wieder hierher und nehmen weiter auf. Man weiß es ja nicht. Eben. ja Einfach mal machen. Ja? Things happen now? here. How about right now? <lacht> It's all happening muss mit sagen. Dirk, das war eine wunderbare Folge. Äh, ja, war das alles? Das war noch lange nicht alles. <lacht> Wie immer. Ähm, äh, wunderschön, willkommen im neuen Jahr. Wir freuen uns mit einem neuen Equipment und ähm, euch als Zuhörern äh, weiterhin weiterzumachen. Ähm, ihr könnt euch darauf verlassen, in zwei Wochen sind wir wieder da. Spätestens. Ähm, vielleicht gibt es auch mal wieder eine Zwischenfolge. Ja, sollten äh, wir unbedingt. Weil, naja, du wirst ja dann mit deiner Schwester und Volker auch... Äh, und ich nehme das auch mit Ob, ob das eine Zwischenfolge an. oder eine echte Folge wird, wissen wir alles noch nicht. Wir mal. Ähm, wird sich rausstellen, aber spätestens in zwei Wochen sind wir wieder da mit Das Alles 27, Das War Das Alles 26. Ähm, macht's gut und auf
2: bald. Dirk, vielen Dank für diese wunderbare Sendung. Bis bald.